4: Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente.
6: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
7: De la radio, abuelo, no sonora. no sonora.
8: En onda cero, no sonoras. Gema Ruiz. No.
9: Es la 1 y 35 de la mañana, las 12 y 35 en Canarias Y lo que arranca como cada madrugada es No sonoras.
10: No Sonoras.
9: Con un Sergio Monforte, ACA, como dicen los modernos, técnico de sonido ACA pastelero En los mandos, llevando la nave de este show Y también con Carlos Padilla a mi lado, buenas madrugadas
11: ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas noches, buenas madrugadas <ríe> ¿Qué te ha
9: parecido tú que eres joven lo de ACA? Pero ¿no? ACA
11: es AKJ, ¿no? No lo sé. Claro, es en la, en la no, que... No,
9: es As Known As, también conocido como...
11: Sí, 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 pero eso que se dice AKA.
9: Ah, claro, que tú yo, lo estabas diciendo en inglés, de letrear. Claro, no, no, claro, claro, claro.
11: Que yo diga... Este, acá ah. me suena como AK-47, la, la metralleta.
9: Toma allá, claro. Es que pensé que hablabas de algún rapero no, o algo... No, no, no. no ha sido no, tan no. decidido con el AKA que no he es, dicho, wow, no, eh, es un género un yo que, no Es un género
11: yo que practique mucho, ni que <ríe> disfrute mucho, eh, a decir verdad, la verdad.
9: Bueno pues otra
11: vez será. Me abro aquí en canal. No, me, no, el rap no es lo mío, sinceramente.
9: Lo mío depende del artista, ¿eh? Tampoco es que sea de, de esa cuerda en exceso. Bueno, hoy vendrás con Americanadas, por cierto, dentro de un ratito, ¿no?
11: Sí, pero sin raperos.
9: Vale. Pero no.
11: con una mujer de Pensilvania. Y nos gusta. <risa> otra vez.
9: Ya empieza la cosa a mejorar. Isa. Bueno, nunca dejo no, de
11: hacerlo. No, no, nunca dejo de hacerlo porque siempre, siempre que vengo, siempre sale una canción. Yo estoy, ya, estoy ya cancelado, quiero decirte. Eres
0: Swifty. Sweep, no, no, no,
11: soy, soy anti-Swifty.
9: Oye, Isa, buenas madrugadas Muy buenas para madrugadas, Cama. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, ¿y tú? Muy ¿Cómo bien. estás? Muy, muy, muy bien. Hoy te has portado, ¿no? Te has portado porque has traído ese turrón. Sí, que dices, comes en hora y media, con lo cual, si yo no lo pruebo ahora, no lo voy a poder probar y estoy haciendo el programa. Efectivamente,
12: si no lo probamos ahora, es posible que no lo desayunéis. Te has portado, insisto,
9: porque lo tienes a tu lado sobre la mesa. Aquí está, aquí está. Luego veremos, como decía, si da tiempo o no, a que el resto, pues, tengamos nuestra... Oncita, oncita, vais, nuestro vais tener, cachito. Vamos a tener una oncita. Pero tú vienes bien, bien. Yo vengo bien, vengo bien. <ríe> y luego ya veremos si la cosa se tuerce. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche con los oyentes? Venga. Pues
12: hoy toca hablar de mascotas. Vamos a hablar de esas mascotas que tenéis en casa, que habéis tenido o que alguna vez si no tenéis, os gustaría haber tenido en casa por muchas razones. A lo mejor teníais una casa pequeñita o eras a, erais alérgicos y siempre soñasteis con tener, por ejemplo, un caballo o un San Bernardo al que llamarle Antonio o Alfredo. Y... Anda, que de caballo
9: San Bernardo, ¿cómo te ha sido, eh? <risa> Hombre, el tamaño es bastante parecido. De la casa y del rancho también, ¿no? Efectivamente, ya sabes que <risa> yo soy
12: muy de Yellowstone, con lo cual directamente <risa> me voy al rancho. Ay, Isaac Osner. Así que tengo que hablar de mascotas, las que tenéis en casa, contarnos todo sobre ellos, qué es lo que más les gusta. Y si hay alguien que a ponernoslo al teléfono, que nos digan algo, un gato, o un perro, pues también un audio así. Un loro. Divertido. O un loro. <risa> un, un loro sería más sencillo. Un loro ¿eh? sería lo suyo. Hombre, y aparte guay. Claro, no, ¿y no te acuerdas que tuvimos un oyente que nos mandó un audio de su
9: perra roncando? Sí, 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 hace ya como dos o tres añitos, sí, bueno, fíjate. pues si eso se da, perfecto, eh. Que y bueno, si es en llamada y es en audio, como decías. <risa> Efectivamente, pues también. Entre todos los que participéis, vamos a regalar ese lote Conrado de chocolates y turrones y una entrada doble, la última que tenemos esta semana para la peli que llega el viernes a los cines. Camino a Belén.
5: Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María.
6: Dile a María que estamos listos. Que esa música, que suene.
9: Una aventura musical navideña con todos los ingredientes para disfrutar en el cine y que puedes ir a ver si tienes suerte, si te llevas ese, esa entrada doble. Y también ese lote Conrado, que es el pack de la noche. Pero luego tenemos otro lote extra para una persona que averigüe el reto de esta madrugada ya de jueves 14 de diciembre. El reto de madera con los palitos de cada semana. ¿Qué he creado? con ellos, puedes encontrar dicha foto en nuestras redes en X y Facebook, en arroba NSH Radio y enseguidita en nuestra foto de perfil de WhatsApp, porque tal y como lo hemos hecho, no cabe, no Isa hay que hacerla más pequeñita. Tenemos problemas <risa> técnicos y no entra ahora mismo. Claro, para que se vea bien esa <risa> figura. Pero se verá eh, también en ese <risa> WhatsApp. Un WhatsApp que recordamos para mensajes de texto y notas de voz. Es el 682 472 555 y un número que se puede marcar para entrar en antena. Es el 911 426 2, 6, 2 5, 9, 9. Arrancamos Subiendo pa'
7: abajo Bajando para arriba Perdiendo imperdibles Que tú no querías Que a gusto en tu colchón Bañado en sudor ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna Que estaba dormida no en sonora Pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Pa' darle color el ¡Oh! ¡Hey, chipirón, Todos los días sale sol chipirón Todos los días sale sol chipirón todos los días sale el hey, sol Chipirón! Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Todos los días sale el sol La pegatina aquí comiendo chipirones con los polvos trago señores ajá. ¡Otra tapita más! ¡Tapita más! Soñando en tus dragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor Fluyamos tú y yo Qué noche más corta Que nunca termina Que ganas de verte Comerte la vida Y ya ha llegado el sol chipilla y calor ¡Calor! ¡Ey, Todos los días sale el sol chipirón. Todos los días sale el sol Chipirón. Todos los días sale el sol
9: 1 y 41 de la mañana De la madrugada 12 y 41 en Canarias Y lo que toca es abrir La primera taberna de hoy
8: Aquí abrimos la Taberna de Redacción Primera Edición.
9: Una taberna que arranca, Carlos, con la meteorología, tú dirás.
11: Día más invernal que ayer, seguramente gris, que no tiene por qué ser malo. Hay gente a que le gustan los días nubladitos y, oye, de vez en cuando, pues apetece. Presente. Ap ah, vale, pues eso. Apetece, apetece. Eh, un, buen, un buen día nublado de vez en cuando. En la península y Baleares habrá cielos nubosos con precipitaciones en el extremo norte. Allí serán... Eh, aguaceros débiles y dispersos donde esperan eh, lluvias más potentes con acumulaciones importantes será en el Cantábrico Oriental y en Pirineos hay que decir que en otras zonas de la mitad norte habrá intervalos de nubes bajas y también en el norte de Canarias allí los canarios, en ese norte de Canarias tendrán eh, probabilidad de alguna precipitación pero que será ocasional y en el resto del país, en general cielos nubosos se pueden ir despejando a lo largo del día pero en general va a ser un día bastante nubladito eh, para España hay que apuntar de nuevo y hay que informarle porque si usted va a coger el coche por la mañana, pues esas nieblas matinales eh, especialmente van a ser importantes. ¿Dónde Gracias niña, en el tercio norte peninsular... Eh, también en zonas de montaña del norte. Y los canarios vuelven a tener calima. calima debemos, debemos elegir a una niña que grite calima. Eso para la próxima temporada. No son horas. Te volverán a tener los canarios calima, calima.
6: ¡Calima! Gracias.
9: Ya está, conseguido.
11: Vale, esto ahora me lo empacas tú y, y ya lo. Dicho y hecho. Bien, pues eso, calima, calima en, en Canarias. Las temperaturas continuarán en descenso en la mayor parte de la península. O sea que si ayer hacía frío, hoy. Más. Y en los archipiélagos también bajan. Aunque las temperaturas máximas van a aumentar un poquito en el noroeste peninsular. Pero como estaban tan bajas en el noroeste peninsular, pues la subida es... Vamos, que es poquita cosa. Algunos datos meteorológicos en grados de este... Jueves ya, 14, 14 de diciembre, estamos sí. casi a mitad de mes, se nos acaba el año, se nos acaba la vida. Venga, corre, 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 haga, su, haga usted todas las cosas que tiene pendiente. Jueves 14 de diciembre, año 2023, esperan 8 grados como temperatura mínima del día en Toledo. En Oviedo, Huelva, Alicante, Almería, Ciudad Real y Cuenca. Un grado más, 9 de mínima en Castellón, Zaragoza y Cádiz. 17 grados, será la más alta del día en Almería, Barcelona... Cádiz, Castellón de la Plana, Huelva, Palma de Mallorca y Sevilla. La máxima, más máxima del día en la península. Pues era los 19 grados, no, no llegamos ya ni a los 20, 19 grados. Y no está mal. De Málaga le sigue cerca Murcia con 18. En las ciudades de Santander, de Pontevedra, Bilbao tendrán 14. Lo más cálido del jueves. Y en cuanto al frío, campeonato del no sonoras. En cuanto, a, en cuanto al fresco, señora, tenemos ceros. ¿Tenemos cero o no bueno, tenemos menos uno, ni menos dos, ni menos tres grados? Cero grados. Disfrutarán en Granada, Palencia, Salamanca y Zamora. Todas ellas cero grados. Dos grados, apenas, tendrán en Valladolid y el León. Y por mencionar a los, a los canarios, mis queridos canarios, en Las Palmas de Gran Canaria, 18, la mínima, 22, la máxima. ¡Nace el sol! de este jueves, es que ya es jueves, es que ya, ya estamos terminando la semana a las 8 y 20 de la mañana en, la, en el granadino municipio de Monachil y se pondrá el sol para dejar pasar la noche del jueves o juernes para los que salgáis de fiesta, juernes, a las eh, 5 horas y 41 minutos de la tarde en el eh, Valenciano, la Valenciana localidad de Utiel. Bueno. No está mal. No
9: te ha dicho el gentilicio. No lo ha dicho, no lo ha dicho, estaba, vale. yo, yo, también estaba aquí esperando, perdón, estaba perdón, mirando,
12: perdón. estaba lo mirando a, lo seguido, a conseguido Utiel. a todo el equipo Utiel, utielano, es que ha, utielano. Habido, ha habido un silencio, lo, lo va a decir, lo va a decir. Vale.
11: De verdad que esta vez no... <risas>
9: Porque había prometido algo, digo, me parece no, que no está cumpliendo, ¿verdad? Con,
11: con las prisas que no me he dado cuenta yo de um, Utiel, Valencia. Perfecto, pues sí.
9: muchísimas gracias, Carlos. A mandar, hasta a mandar. dentro de un
11: ratito. Un abrazo utielanos.
9: <risas> para otro para ti y para ellos, para todos los que están al otro lado. Bueno, vamos, venga como siempre digo de un tiempo a otro porque hay que contar cómo vienen las portadas de los diarios. Prácticamente todos tienen la misma foto a Puigdemont durante su intervención en el Parlamento Europeo ante la atenta mirada de Pedro Sánchez. La razón titula Puigdemont amenaza con consecuencias desagradables por no impulsar el catalán. Más apuntes, el pacto de investidura que Moncloa firmó con Bildu incluía la Alcaldía Navarra y presos etarras y terremoto judicial por los ataques de Junts per Cataluña al Tribunal
13: Supremo.
12: En la portada del país podemos leer el pacto del clima apunta al fin de los combustibles Fosiles. El texto apuesta por, bueno, apuesta por vez primera por dejar atrás petróleo, gas y carbón. También podemos leer en este periódico, Sánchez reprocha al Partido Popular Europeo las alianzas con Vox en un agrio debate y
9: el PSOE dará a EH Bildu la alcaldía de Pamplona. En el mundo, Otegui anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco tras Pamplona. Sánchez no se ha enterado de la elección de Alemania contra los nazis trabajar desde el centro, ¿Quién ha dicho esto? Pues Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo. Y también cara a cara en Estrasburgo, en esa foto, como decía, de Puigdemont y Pedro Sánchez. Y un apunte más, el mundo inicia la cuenta atrás para poner fin a los combustibles fósiles. En la portada de ABC vemos esa
12: misma foto que comentabas tu Gema, que hemos podido ver en la portada de La Razón, del país y el mundo. Ese cara a cara de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. Y este periódico titula del PSOE entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona en pago a su apoyo en la investidura. Y también San Sánchez traslada
9: su muro contra la derecha a la Eurocámara y agita el fantasma del nazismo. En La Vanguardia, Sánchez esgrime el nazismo en Europa para afear los pactos PP-Vox y Pacto Mundial para iniciar la transición hacia el fin de la energía fósil. Y en el periódico nos quedamos
12: con dos titulares. Dubái acuerda el principio del fin de la energía fósil y pescados, mariscos y aves mitigan el impacto de la inflación en la cesta navideña. Eso en cuanto a las portadas. Vamos con Teletripi. Pues hoy estamos hablando de las mascotas que tiene, bueno, nos, tienen sus oyen, nuestros oyentes en casa y ha habido una familia en Kentucky que se ha encontrado con una mascota de repente que ellos no sabían que tenía, pero que ha dicho oye, qué árbol de Navidad tan bonito tiene esta gente dentro de casa y se han encontrado con un búho. ahí tan tranquilamente estaba el búho en ese árbol de Navidad que tenían ellos en el salón de casa. No saben exactamente cómo entró y cómo nadie se dio cuenta de que tenían un bú ahí tan tranquila, tranquilamente, ¿quién dio la señal de alarma? Por los tres perros de la familia, los tres perros de la familia que estaban sentados mirando al árbol, sin decir ni mu, estaban sentados mirando al árbol como diciendo, eh, disculpe, ¿usted quién es que no se ha presentado aquí a la familia? Sí. Que nosotros no sabemos quién es usted, que no nos lo han presentado nunca, y resulta que ha sido un búho joven que ha descubierto en ese árbol de Navidad su nuevo hogar, ...la familia, pues bueno, no ha hecho ningún... ...no ha, no ha dado problemas el búho por ahora... ...sí que ha decidido que le va a dejar ahí tranquilo... ...y tan tranquilo que está él en ese árbol de Navidad tan bonito... ...que le han puesto con unas luces... ...y que él ha encontrado un sitio perfecto...
9: ...pues para pasar estas fechas. Bueno, pues ahí tenemos el apunte... ...de animales... ...de animales, que efectivamente... Es de lo que va, por cierto... Esta es, noche el show. Eso es. Hay que hablar de nuestras mascotas, si tenemos, no tenemos, si alguna vez hemos tenido, de qué animal se trata, cuál es su nombre y alguna anécdota, ¿eh? que seguro que alguna divertida hay para contar. Vamos con Faranduleo, vengamos. Venga. Vamos con mucho dinero. Muchísimo. Muy, 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 muchísimo. Voy a hablar del jet privado de Kim Kardashian, que ella compró hace dos años por 95 millones de dólares, pero que ahora cuesta 150. Madre y mía. no porque todo sube y la vida cada vez está más cara, sino por todo lo que ha ido incluyendo. Para empezar, tiene dos baños. Uno de ellos con ducha, porque dice que cuando hay vuelos de más de tres horas, pues le apetece estar sentada ese tiempo y luego levantarse, pegarse una duchita... ...y seguir hasta que llega a destino... ...muy bien... ...todos los asientos son de cashmere... Oh. ...por tanto no te puedes... ...ella insiste mucho en esto... ...broncear... ...echar ese sprite... Sí. ...bronceador... ...porque le fastidias... ...el tema... ...claro... ...si eres amigo... ...de la artista... ...o de la celebrity... ...actriz... ...o lo que cada uno <risa> quiera decir... ...tienes un trato especial... ...por parte de la tripulación... Oh, mira. ...si eres un miembro del equipo... ...pero no alguien excesivamente cercano... Pues tampoco te van a tratar mal. Ni te hablan. Pero no te van a hacer el mismo <risa> caso que si eres amiguete o, o familiar, que a lo mejor te ponen un, un lomo embuchado o bueno, eh. algo así. Que, que te hace venirte arriba cuando sabes que tienes muchas horas de vuelo por delante. Y lo que a mí más me ha llamado la atención es la regla principal cuando uno sube a Kim Air, que es así como se llama, por cierto, el jet privado. Uh -huh. Todo el mundo tiene que llevar un código de vestimenta, tiene que respetar. Ese código que cada día, cada vuelo es diferente ah, es diferente, no siempre es el mismo Exacto, tú, wow. si tienes suerte, te puedes subir en uno en el que pide a lo mejor un top rosa con unas mallas oh. cortitas también rosas Ojalá me toque ese día. O bata, una bata Lo que se cumplen todos los vuelos, lo que siempre hay que hacer es ponerse unas pantuflas Ajá. con Kim Air Claro en Obvio. el empeine, Obvio. porque claro, hay que hacer promo de, de la compañía aérea claro, claro. con la que vuelas y, y, y bueno, pues para evitar estropear el suelo de, de ese avión Eso siempre, las pantuflas, las zapatillas, siempre Y luego, bueno, pues en función de cada jornada, como ella se encuentre, pues una vestimenta u otra Pero que hay que cumplir con ello, ¿eh? para subirse, todo el mundo tiene que ir igual ¿Pero las pantuflas te las da ella o las tienes que cumplir? No, no, te las da, ah, porque bueno, además vale, vale. pone Kim Air y eso que yo sepa no está en el mercado Cuidado Que muchos lo comprarían, puede ser. Sí, efectivamente. A mí me alucinaría, pero todo puede ser. Pero no es el caso, ¿eh? Se entregan cuando subes, cosa que nunca te va a ocurrir porque dudo mucho que te invite, lo siento. Vaya, Isa, qué cerramos la primera taberna.
7: Jamás lo vi al miedo con tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate jamás Callar tantos tormentos y desastres Y tú, otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse
9: Hoy estamos hablando de tu mascota o tus mascotas, de qué animal se trata, cómo se llama, alguna anécdota divertida, cuéntanos. Si además tienes algún audio gracioso que quieras enviar, pues bienvenido sea. ¿eh? Hoy vamos a regalar un lote Conrado de chocolates y turrones y también una entrada doble para la película Camino a Belén, que llega mañana viernes a nuestros cines. Pero luego tenemos un lote extra para una persona que sepa qué he hecho con unos palitos ¿Cuál es la figura de esta madrugada? Y que está la cosa pues bastante reñida, según me apuntabas, a micro cerrado, ¿no, Isa? Efectivamente, tenemos muchas opciones, como Venga. todas las noches que hay Reto Ruiz.
12: Dale. ¿Un aguacate? No. ¿Una pelota de rugby?
9: <risa> Qué sencillo sería, ¿verdad?
12: ¡No! ¿El Estadio Santiago Bernabéu? <risa> Tampoco. ¿Un
9: plato? ¡No! ¿Una fuente para servir? Ojo, que todo lo que habéis dicho, menos el Bernabéu, <risa> me cuadra, ¿eh? me encaja, pero no. ¿Un roscón de reyes? Tampoco, ahí ya la cosa cambia Pero no También nos dicen que como se acercan las fechas
12: ¿Un polvorón? No Un collar de perlas que parece muy valioso, por
9: cierto No, vamos a ver Os estáis dejando llevar algunos, eh, no todos Por un elemento navideño Porque la semana pasada así lo hice uh -huh. Pero sabéis que esto es impredecible Efectivamente. Y, y que no siempre se va a seguir la misma línea Con esto no quiero decir que no sea navideño Podría serlo, ¿eh? no digo ni sí ni no pero no caigáis en, en la monotonía, no penséis que esto es siempre sota caballo y rey. Hasta ahí, ¿eh?
12: Un puzzle de un esqueleto. No, no. Esto sí que me ha dejado un poquito
9: descolocada. Una bandeja para los turrones. No, pero bueno, estaría bien, es apañada, ¿eh? Tan... No sé si entrarían muchos, pero bueno. Bueno, oye. antigua, ¿eh? Antigua. Eso sí que es muy vintage. Esa bandeja con esa forma ovalada sería muy vintage. También nos ponen aquí 11 apóstoles. No, no,
12: tampoco. Bueno, pues hay muchas muchas opciones. Mira, por WhatsApp también siguen llegando más opciones. Una, dime una. Nos dicen desde Córdoba un circuito de atletismo. <risa> no, 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 tampoco.
9: Vamos a escuchar qué más cosas nos cuentan nuestros oyentes.
14: Yo teníamos una perra que la habían dejado, cuando nació la habían dejado en la puerta de un colegio Y dos niñas se la llevaron para casa, pero una de ellas era alérgica mm. Entonces donde yo vivo, en la, part, en la planta baja, bueno hay una vivienda, pero en la esquina Un lavadero de coches y claro, como la nieta tenía problemas, pues la dejaron aquí Total, que mi marido, al final se la dieron a mi marido, porque la perra estaba ahí esto. Y bueno, tú no te puedes imaginar, le faltaba hablar. Oh. Era treman, tremendo. Hoy, oh, oh. hoy. <risa> pues tú no te puedes imaginar cuando se murió mi marido, lo buscaba por toda la casa. Qué lástima. Y venía y se metía debajo de la cama y la tenías ahí, esperando, claro, que llegara, claro, como iba a llegar claro, a mi marido. Qué pena. Traje las cenizas porque las iba a llevar a, a la Almudena, a Madrid, y se la enseñaba, pero claro, aquella no le olía. Aquella, aunque le ponía para que oliera, pero claro, aquello no olía a su, a su panchito. Ay. Y bueno, luego digo, no me da vergüenza, pero es que resulta de que la estoy echando más de menos que a mi marido.
9: Uy, bueno, bueno. Es que al final es un miembro más de la familia, ya... lo que pasa que claro, mmm, ahí nos ha chocado un poquillo, un poquillo por final, lo menos eh. que no nuestra oyente no, no les haya puesto al mismo nivel, ¿eh? Pero pero sí, al final es no más, como digo, de la familia, se les quiere muchísimo y se pasa muy mal cuando claro. pues como todos uh -huh. mueren, pero bueno. Pobrecitos, pero bueno, oye... Ha sido
12: una historia... Ha, ha sido una historia muy bonita,
9: pero al final nos ha dejado como... Muy pero un poco, pero bueno, vamos a ver, bueno, pues nada, <risa> pobre... Pero, pero de verdad que da mucha lástima cuando fallece su dueño y, <risa> y le busca, le busca, le busca, porque obviamente no sabe lo que ha ocurrido y tú lo estás viendo, que es sí. lo que contaba esta oyente. Ella también lo tuvo que pasar mal, porque por un lado está el duelo por su marido y, y por otro su animal, que al hacer eso le recuerda también todo lo que ha pasado. Claro, ¿eh? que está también sufriendo el duelo. Yo lo que espero es que después de, de esa trágica noticia con la perrita pues fuese feliz sí, sí. Y, y le ayudase Efectivamente, a, a sí, sí. superar ese momento tan, tan, tan duro. Bueno, pues seguimos buscando más historias, sea cual sea la que tú has vivido, triste, alegre divertida, si quieres contarlo si quieres expresarte, pues puedes hacerlo porque nuestras vías de comunicación como siempre, para ti, están abiertas vamos a alcanzar las dos, la una en Canarias y lo hacemos con Demi Lovato <música>
15: told you not to but that didn't stop you finally twenty.
16: Buenas noches. La mayoría del Ayuntamiento de Pamplona ha pactado una moción de censura que va a quitar la alcaldía a la regionalista Cristina Ibarrola del UPN. Menos de seis meses después de haber ganado las elecciones municipales de mayo, los socialistas de Navarra, Guero Abay y contigo Zurekin han apoyado esta moción presentada por E.H. Bildu en Pamplona para que el nuevo alcalde sea el portavoz de Bildu, Joseba Asirón. La todavía alcaldesa Cristina Ibarrola denuncia que el PSOE ha traspasado muchas líneas rojas que su palabra no vale nada
17: ustedes ratifican con EH bildu una moción de censura para darles a los herederos de eta la alcaldía de pamplona son miserables me dan pena la verdad han perdido todos los valores humanos por ego y por poder y se les ha ido de las manos
16: el presidente de la Formación Regionalista, Javier Esparza, lo considera un pago del PSOE a Bildu por las investiduras de Pedro Sánchez y de María Chivite.
18: A partir de ahora, María Chivite no puede pedir nada a Unión del Pueblo Si alguien en fin, pudiera pensar que UPN podía establecer cualquier interlocución con el Partido Socialista, hoy y aquí anuncio que la relación de UPN con el PSN queda rota absolutamente.
16: Se ha reunido esta tarde el Comité Ejecutivo de UPN para analizar las consecuencias de esta moción de censura y lo que ha decidido el partido es romper toda relación política con el Partido Socialista. Se ha acordado que los ayuntamientos gobernados por UPN no participen en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. En otra línea de asuntos, el Ministerio de Educación ha propuesto este miércoles a las comunidades autónomas que en educación primaria y secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. Sin embargo, la propuesta de educación permitiría la, la utilización del móvil en secundaria en clase presencial cuando así lo establezca el profesor. Lo explicaba la ministra de Educación, Pilar Alegría.
19: Sentarnos con las comunidades autónomas, posteriormente también tendré una reunión con el consejo escolar e iremos, evidentemente, con una propuesta. Una propuesta que someteremos a debate, que someteremos a análisis, porque la mayoría de las comunidades autónomas o muchas comunidades autónomas ya tienen también su hoja de ruta y sus planes de trabajo preocupan las
16: consecuencias que se derivan del manejo de los teléfonos en el aula durante el horario lectivo, pero de momento esta es solo una propuesta que ahora deberá ser discutida por la comunidad educativa. Y en Estados Unidos la Cámara Baja de Mayoría Republicana ha aprobado una resolución para formalizar el impeachment contra el presidente Joe Biden después de que Hunter Biden, su hijo, desafiara a los republicanos y se negara a declarar a puerta cerrada en el Congreso. Más detalles con nuestro responsable en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
20: Con el voto unánime de los republicanos, la Cámara de Representantes ha aprobado esta tarde la apertura de una investigación por impeachment contra Joe Biden por actos que no ha cometido como presidente y de los que los investigadores del Congreso no han encontrado evidencias después de un año de pesquisas. ...los síes son 221 y los noes son 212... ...la resolución ha sido adoptada... ...ha anunciado el congresista Brian Must. ...con esta autorización... ...que la Casa Blanca y los demócratas mantienen... ...es una vergüenza y un montaje de los republicanos... ...siguiendo órdenes directas de Donald Trump... ...varios comités de la Cámara de Representantes... ...comenzarán a enviar durante los próximos meses... ...y en medio de la campaña presidencial... ...peticiones y citaciones parlamentarias... ...para que Biden aporte documentos... ...sobre las conexiones que tuvo... ...con los negocios de su hijo Hunter Biden en China y en Ucrania.
16: Y un cayuco en el que viajaban 75 personas ha llegado a la Isla del Hierro, escoltada por una patrullera de la Guardia Civil. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo recibió un aviso de un velero comunicando que habían avistado una embarcación con un número considerable de personas al suroeste de Gran Canaria. La patrullera Río Segura de la Guardia Civil se desplazó a la zona e interceptó el cayuco en el que viajaban 72 varones, dos mujeres y un niño. Y en la actualidad deportiva en fútbol, este miércoles partido de la Champions, el Barça ha perdido 3-2 ante el Royal Antwerp y el Atlético de Madrid ha vencido por 2-0 al Lazio Italiano, pasando a octavos de final de la Liga de Campeones. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las
5: 3, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Buscas emoción. Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo.
8: Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay one Casino.
11: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Que gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado a partir de las 12 del mediodía gente viajera desde Olivenza con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
21: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros los oyentes hacéis a la radio Onda Cero, tu radio
10: no
8: En Onda Cero, no sonoras. horas Gema Ruiz no.
9: 2 y 7 de la madrugada, 1 y 7 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Hoy hablando de mascotas, Isa. Sí, hoy
12: estamos hablando de mascotas. Estamos preguntando a nuestros oyentes por las mascotas que tienen en casa, las que han tenido, que nos cuenten historias de todo. A Toda su vida, al lado de esas sí. mascotas, que nos cuenten cosas divertidas o bueno, pues todos los recuerdos que tengan con ellas, cómo se llaman, cuánto tiempo han estado juntos, alguna travesura que seguro que alguna que alguna han hecho y si no tienes mascotas, oye, cuéntanos si alguna vez has querido tener y no has podido y qué te hubiese gustado tener. Oye, pues a lo mejor a mí siempre me gustó pensar que tenía un que iba a tener un caballo, evidentemente no ha sido posible, pero Oye, si tu sueño ha sido tener una serpiente, que hay gente que seguro que tiene serpientes en casa, pues, oye, ¿por qué no has podido tenerla? ¿Cómo la hubieses llamado? ¿Cómo hubieses llamado tú a un caballo, Gemma? Por ejemplo, así de primera. Draco. Vez. Draco. Draco Malfoy.
9: ¡Ojo, qué bonito! Como el personaje de Harry Potter. Muy bien, ¿eh? Mira, Monforte se ríe. <risa> ¿O Monforte? ¿Monforte? No, pero Monforte Hombre, si hubiese caballo, ¿no? tenido una boa constrictor algo así. <risa> Eso le pega. <risa> o, un, o una cobaya. La coballita Monforte La coballita Monforte Monfortita Ay, qué rica Monfortita Para que veas Qué bonito. Bueno, entre todos los que participéis en este tema Vamos a regalar un lote conrado de chocolates y turrones Y una entrada doble para esta película Que llega mañana a nuestros cines
5: Tu padre siempre ha sabido que eres especial Y nada cambiará eso, María
6: Dile a María que estamos listos ¡Que esa música, que suene!
9: Mary, you're una aventura musical navideña muy entretenida que, como digo, llega a la gran pantalla mañana y que puedes ver si eres el afortunado o afortunada que se lleva dicha entrada doble, además del lote. Pero luego tenemos otro lote extra, sí, más chocolates y turrones para alguien que averigüe qué figura he hecho con palitos de madera y que ya está tanto en la foto de perfil de WhatsApp como en nuestras redes sociales. Vamos a recordar esos canales, pero también el teléfono para quien quiera llamar y entrar en antes. Pues el teléfono que tenéis que llamar,
12: bueno, que tenéis que marcar, que cogerá Carlos y os dirá muy buenas madrugadas, bienvenido al No Son Horas. es el 914262599 estamos en dos redes sociales donde además de hablar del tema de la noche las mascotas, podéis también disfrutar de la obra de arte, el nuevo reto Ruiz que nos presenta aquí Gema es arroba NSH Radio estamos en X y estamos también en Facebook y estamos también en un Whatsapp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también
9: notas de voz Ayer yo dije, prometí que hoy, porque no pudimos rescatarlo en ese momento, íbamos a escuchar algo que pasó, que uh -huh. pasó en la madrugada de ayer. Y que quien quiera, pues, puede escuchar en podcast, pero nosotros vamos a brindárselo ahora en directo. Muy bien. Llevo unos días con la mano un poquito fastidiada, una lesión que ya va mejorando, pero bueno, que, que me ha dado un poquito por saco. Y, y que ayer, porque me vine muy arriba... La emoción. Con con mi canción, con ese momento en el que interpretaba un tema de Adele y los oyentes tenían que, eh, que averiguar, pues fastidié. Uh -huh. Bien. No sé si se escuchó el momento en el que golpeé la mesa alegre porque alguien me había felicitado por, por esa interpretación. Pero vamos a escucharlo a ver si es así. La ha acertado en wow. este momento, la
23: ha
19: acertado. Y no ahí, bien, se eh, escucha, ahí se escucha, ahí se
9: escucha. Vamos no a bueno. repetirlo, porfa, Monforte, Monfortita. La ha acertado, en ¡Guau! este momento la ha acertado. Bien. Bueno, pues lo dicho, ayer prometí que lo rescataríamos. Ahí está, tres golpes que luego me costaron caro porque estuve toda la noche con un dolor importante. Hoy algo mejor, pero, pero no en ese momento. eh No, acabaste el programa cogiéndotela con la mano <risa> derecha, a la mano izquierda, como Dios mío, Dios mío, no puedo volver a he apoyarla. Qué he hecho. Es que además me di cuenta. ¿eh? En cuanto sí. me vine arriba y golpeé con, con alegría con ganas. la mesa, dije... Oh, my God. Ay, ay, ay. Bueno, 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Lo que toca ahora es arrancar esta segunda hora. Just
7: like the white wing dove sings the song,
10: sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Just like the white wing dove sings the song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, said ooh.
15: And the days go by like a dream in the wind.
24: Buenas noches, es una almohada
2: para los gatos o los perros, para que duerman por la noche. Bueno, hasta luego, buenas noches.
9: Buenas noches, para alguien que nos acaba de sintonizar y, y no sabe de qué va la cosa Nuestro oyente está intentando averiguar lo que yo he hecho ¿eh? Con esos palitos y que se puede ver en redes y también en la foto de perfil de Whatsapp Y luego está el tema de las mascotas Por si ahora mismo has puesto onda cero y no sabes de lo que hablar con nosotros De mascotas, si tienes o has tenido, de cómo se llaman, de si son unos trastos o no Y si hay alguna anécdota divertida por ahí Ahora lo que toca es abrir la segunda taberna, venga
8: Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda edición.
9: Una taberna en la que Carlos Padilla se encarga de viajar o de llevarnos de la mano al pasado, ¿no?
11: El mismo, aquí estamos. Y ya que estamos terminando este año, 2023, es buen momento para aprender, para aprender cómo cantaba Tom Petty a volar... Out. Y por qué lo de volar Porque hace 96 años 14 de diciembre de 1927 Con asientos de mimbre Y con destino Al aeródromo de cuatro vientos En Madrid 10 eh, personas Emprendieron su viajecito Desde Barcelona En el primer vuelo comercial De Iberia El precio del viaje Era de 163 pesetas que en la radio se dice 163 de las antiguas pesetas, lo que hoy sería un euro. Y luego dicen que los jóvenes viajamos ahora más barato, porque que me digan dónde están los vuelos de un euro. Por 300 pesetas se compraba ya uno, e ida y vuelta. Y desde entonces, 96 años la contempla, se sigue utilizando y mucho ese puente aéreo Madrid-Barcelona, que es verdad que cada vez está cogiendo menos gente porque pues, el personal se apunta al tren pues Menos lío, menos lío si no falla el tren, claro. Y de un primer vuelo a un primer partido, que tampoco nadie recuerda ese primer partido porque no se ganó ningún título, porque no hubo ninguna jugada histórica, porque nadie hizo ningún regate antológico, pero es que fue el partido que, que inauguró. Un recinto que hoy sigue estando en boca de mucha gente, que está en el centro de una gran ciudad, aunque en su momento no era el centro de la gran ciudad, pero como la ciudad se fue ampliando, pues el centro se fue agrandando, que contiene uno de los museos más visitados de Madrid. Y no tiene cuadros, eh, ni está la balonesa Thyssen de por medio, eh, tiene trofeos, eh, tiene, tiene balones, eh, tiene camisetas, tiene, tiene imágenes, 76 años. ...desde que se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu...
3: ...va a comenzar el partido Real Madrid
6: Belenenses de Lisboa... ...con el que se inaugurará el Estadio de Chamartín... ...fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid... ...importantísima en el recuerdo de todos aquellos hombres... ...que habían sacado adelante un equipo... ...en unos tiempos en los que el jugar al
11: fútbol... Bueno, pues nadie, nadie recuerda este partido, pero... ...eso, 76 años, felicidades... ...Santiago Bernabéu, que está en pleno proceso de remodelación ...que ya le falta, nada, le falta unos... ...unos retoquitos... ...y para gustos, los colores... ...hay gente a la que le encanta... ...y gente que lo detesta... ...a lo mejor también detesta al club... ...y por eso a lo mejor detestan al estadio, no lo sabemos... ...En musical, 14 de diciembre, 1979 una banda británica, que se llamaba The Clash, oh. eh, lanzó el que es su álbum más exitoso London Calling
7: London Calling to the faraway towns Now war is declared And battle come down London Calling To the underworld Come out of the cupboard You boys and girls London Calling that don't look at so us y un
11: eclipse, que es una cosa que gusta mucho, eclipse, 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 en 2020, tal día como hoy, ocurrió el último eclipse total de sol de, del, año, del año, el que se llamó Eclipse del Siglo, porque oscureció por completo a gran parte de la Patagonia de Argentina, eh, Chile, ...parcialmente, pero en gran parte a países como Perú, como Bolivia, Brasil, Uruguay... ...ojo, que para que vuelva a ocurrir otro eclipse del siglo... ...tendremos que esperar al año 2048, 48... ...y aquí estaremos en la radio para contárselo porque seguiremos aquí hasta el año 2048... ...en nacimientos, hubiera cumplido hoy y hubiera celebrado hoy 128 años... ...y sería noticia porque la verdad que cumplir 128 años no se cumplen todos los días... Pero falleció hace tiempo. Eh, Jorge VI, que fue rey del Reino Unido entre 1936 y 1952, y es el padre. Fue el padre de la que. de la que después sería su sucesora. O sea, la reina Isabel II. Isabel II. II. Pues nació Jorge VI, 14 de diciembre de 1895. Y 81 años hubiera cumplido. Se fue jovencito con 79. El grandísimo actor Juan Diego, Juan Diego, el actor sevillano que alcanzó seguramente la fama, fama catódica, o sea, la fama televisiva con, con los hombres de Paco era serie, y qué, qué mal carácter tenía el papel que hacía Juan, que lo hacía muy bien, pues cabrearse bien es muy difícil, pues le, le llevó a la fama televisiva a Juan Diego, a los hombres de Paco, pero estuvo en, hombre, estuvo en Los Santos Inocentes, que es una de las mejores películas de cine español, estuvo en Jamón Jamón, y estuvo en Torremolinos 73, y en, y en El Rey Pasmado, y en, y en Cabeza de Vaca, bueno, que Juan Diego, y además una, una, un grandísimo recorrido teatral, el actor sevillano, queridísimo actor sevillano. Y alguien que hizo algo muy polémico en su momento, hubiera celebrado años hoy.
9: Guau, wow, ¿eh? ¿Cómo vienes, Carlos? No
11: estamos ahora con Eva Gálvez, estamos nope. con las el tema fue muy polémico, el tema de Jane Birkin, la actriz y cantante británica que falleció, falleció hace muy poquito, falleció la verdad que en año 2000, este año, en 2023 justamente y hubiera cumplido años, nació 14 de diciembre de 1946 La canción, hombre, fue, fue bastante polémica para la fecha porque el tema del, a ver si lo digo bien Je t'aime mon emploi" genial eh, que gracias eh, con, gracias por, por mentir con letra y música de, de Serge Gainsbourg voy a hacer un curso este verano de, de francés a ver si me lo financia a cero y me, me verá que mejoro y eh, entre los intérpretes estaba Jane Birkin que simulaba en algunas partes de la canción esta canción que se publicó año 69 eh, eh, bueno pues simulaba un acto sexual una cosa así como una orgásmica. Y Jane Birkin, que falleció, este como digo, con apenas 76 años, pues eh, entró en la historia. Eh, se prohibió, ojo, en radios de Argentina, de Brasil, de España, de Islandia de, de Italia, de Polonia, de Portugal, de Reino Unido. El Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, lo censuró. Censuró esta canción de Jane Birkin, que entró a la fama y aparte que fue una grandísima actriz representante, sin duda, del mundo de la cultura gala y cultura mundial. que a a la Para decir que cumple 73 años Pepe Bono, Pepe Bono, Pepe Bono, je el, que fuera, el que fuera ministro de defensa, presidente del Congreso de los Diputados entre el 2008 y el 2011, cumple 73, nacido el 14 de diciembre de 1950 y conocido por difundir acento, acento manchego. Decía mucho lo de Eje, -que, Eje... -que. ¿Sí? José Bono, se lo dice mucho. ¿eh? Si, hay que si hay que imitarlo, que no quisiera yo imitarlo porque se me da muy mal imitar, pues había que decir Eje, -que, ej -que, ej -que. José Bono, 73. Y ojo, una fecha histórica. 40 tacos le caen ya a Íñigo Rejón. El hombre eternamente joven... <coughs> 40, no, pero...
12: Muy jóvenes,
9: no o sé, sea, es muy
12: No, joven.
11: pero que no lo digo por eso, si uh -huh. no lo digo por eso, lo digo porque la gente siempre piensa que es verdad que Ño Gargón, ¿para qué tenemos 23? Vamos a hacer una cosa. Corramos un tupido velo
9: No, no, no lo va Fíjate, <risa> si no lo vamos a correr, no vamos a a que correr. vamos a rescatar luego el momento para que tú mismo escuches
11: vale.
9: cómo lo has dicho no, pero ofendiendo al resto de tus compañeros <risa> que ya tienen ese número, el 4...
11: Pues sí, lo digo aquí, 40 en sus años. años. 40 años. Cumple Íñigo <risa> Rejón. Yo, yo no puedo mentir, eso está muy mal, y la radio no se miente. Íñigo Rejón cumple 40 años, el líder de más país, el hombre que, que parece siempre un niño, el que fue una de las personas más importantes en los inicios de Podemos, cuando Podemos todos se llevaban bien, una época en la que Podemos todos se llevaban bien, hasta que ya se dejaron de llevar bien. 40 años, sí, Íñigo, felicidades, Rejón. Álvaro Oriozola, el futbolista de la Real Sociedad, que también jugó en el Real Madrid, que jugó en el Bayern de Múnich, que jugó en la Fiorentina, eh, cumple 28 Tacos y en los fallecimientos, hace 235 años, en 1788, 14 de diciembre, eh, se murió. Se murió Carlos III, rey de España, el que llamaron el mejor alcalde de Madrid. Mejor alcalde de Madrid, que es verdad que modernizó la ciudad una barbaridad. Y un presidente que no rey, pero casi casi que para los eh, americanos es un rey. Que es George Washington, que eh, murió en 1799, que fue el primer presidente de los Estados Unidos de famosísimo, y que, y que es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pues junto a John Adams, junto a Benjamin Franklin, junto a Thomas Jefferson. Eh, fíjese que ni usted ni yo hemos eh, seguramente estudiado en Estados Unidos, pero no sabemos todos esos, nos suenan todos esos nombres, ¿eh? los de Adams, los de Jefferson, los de Franklin, los de Alexander Hamilton, los de George Washington. Y fue un 14 de diciembre del año 1963.
15: Now, you say you're
11: 39 años tan solo murió eh, Dina Washington, cuyo nombre real era el de Ruth Lee Jones, que, que marcó una época mmm, importante en la eh, música, música negra de los Estados Unidos, la música de los cantantes afro, afroamericanos la llamaba la reina del blues pues tocó el blues, tocó el jazz tocó el real blues Dina Washington con solo 39 años perdió la vida y a los 86 años en 1984 otro 14 de diciembre por culpa de una, de una hemorragia intestinal dejaba este mundo Vicente Alexandre el poeta sevillano que fue premio Nobel de Literatura en el 77 y ahora un fallecido de, de, de películas y de película. El Cairo El Cairo, año 1917 usted sitúese durante la gran guerra un señor que se llama Lawrence que es un oficial británico le envían al desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Él y su amigo Sheriff Ali pondrán en esta misión toda su alma. Los nativos la verdad que adoran a Lawrence porque ha demostrado sobradamente ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos creen que Lawrence... Se ha vuelto loco. Es el argumento, la sinopsis de Lawrence de Arabia, la peli de David Lean año 62, si mal no recuerdo, que hizo famoso mundialmente al actor irlandés Peter O'Toole que falleció el 14 de diciembre año 2013 a la edad de 81 años en, eh, en Londres. Lawrence de Arabia. ¿Habéis visto Lawrence de Arabia o no sí. la habéis visto? Larga, ¿no? Un poquito. <risa> Así Yo no la he visto la verdad. Gran... has visto Lawrence no, de Arabia? No, Lawrence de Arabia. Yo tampoco la he visto.
9: Me <risa> iba a decir, vente al club, no nos dejes ahí, ¿no? ¿La recomiendas, Gemma? Sí, sí la recomiendo. Lawrence, vale, bueno, pues. pero para una tarde, para una tarde en la que no sí. tengas nada que hacer, que de ¿verdad? Bueno,
12: bueno, Pues siempre sí. es una buena recomendación. Si cae
11: otra Filomena, pues uno que no puede salir a, por ejemplo, tal, pues se pone eh, Lawrence de Arabia. Yo solamente vería Lawrence de Arabia por decir Lawrence, porque me parece muy musical decir Lawrence, <risa> Lawrence, 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 Lawrence. Y hoy tenemos día internacional, con lo que nos gusta un buen día internacional, que lo es, porque es día internacional de la radio y la televisión, ojo, a favor de la infancia. Mira qué alegre, qué alegre esta musiquita para celebrar que es el día de la Radio la Televisión a favor de la infancia, de la infancia, sí. de la gente, de los, de los chiquillos, de la chiquillada, de, de todo lo bueno,
12: de los que no tienen 40 años, ¿no?
11: Bueno, yo me voy yendo, que me están llamando
9: Tranquilo, porque vamos a rescatar ese momento Pero
11: tenemos ya, ¿no? Todavía no No,
9: no todavía no, lo tendremos como ahora, en 15 minutitos Ahora
11: lo, lo borraré
9: Es que no nos hemos ido para escucharte Entonces, ahora lo en borraré. cuanto podamos escaparnos unos minutos En uh -huh. alguna cancioncita Lo rescataremos, gracias Carlos A mandar 2 y 27, 1 y 27, volvemos al presente con más actualidad. Arrancamos esta ronda con el independiente que hoy titula Huelga en Iberia en plena Navidad por el conflicto del Handling. Los dos sindicatos mayoritarios registrarán hoy la convocatoria de paros para los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. Telefónica rebaja en mil personas su propuesta inicial del ERE, UGT se muestra descontento con las negociaciones y el gobierno propone prohibir el móvil en colegios e institutos.
12: En el confidencial podemos leer, la derecha saldrá a la calle en Pamplona contra Bildu y Feijón congela la reunión con Sánchez. El presidente del Supremo anula su reunión con Bolaños y denuncia los ataques de Junts a los jueces y primeros síntomas de reactivación económica entre España y Argelia tras 19
9: meses de boicot. En el diario.es Sánchez carga contra el líder del PP europeo por los ataques de las derechas y Puigdemont pide cumplir las promesas. Aragonés explica al juez que el CNI lo espió mientras negociaba con el PSOE en 2020 y Bruselas desbloquea 10.000 millones en Hungría para pero Orban, bueno, eleva el precio para ayudar a Ucrania. Por cierto, una cumbre europea que se va a celebrar hoy, también será mañana, uh -huh. y en la que Orban pues amenaza con, con bloquear la adhesión de, del país
12: que preside Zelensky. Pues nos iremos enterando, evidentemente. Seguimos con expansión telefónica, endurece su oferta para el ERI y confirma que recorta a 4.000 las salidas máximas. Inditex desacelera en el tercer trimestre, pero gana un 32% más en el año y el Banco Central Europeo se da cita con las bajadas de tipos en el, en el foco. El Banco Central mantendrá sus tasas en el 4,5%, pero el discurso de Lagarde será clave para anticipar cuándo llegarán los
9: recortes. En el economista huelga en Iberia durante Navidad. Comisiones Obreras y UGT convocan ocho días de protestas por el handling. Un tsunami de petróleo en Estados Unidos desata una caída histórica en el gas de Occidente y Tesla llama a revisar dos millones de coches por problemas de seguridad en un piloto automático.
12: En cinco días Inditex frena su ritmo de ventas pero calma al mercado con el mejor margen en en ocho años. El coste de las emisiones del tesoro sube al 3,4% máximo desde 2011 y Transportes intenta
9: tranquilizar a los sindicatos de Renfe y Adif sobre el traspaso de Rodalías a Cataluña. En el español Puigdemont advierte a Sánchez de consecuencias nunca agradables si no cumple las promesas. El PSOE da la alcaldía de Pamplona a Bildu tras pactar una moción de censura contra Ibarrola y bronca entre Sánchez y el líder del PP europeo. La Unión Europea investigará la calidad de la democracia en España. Eso en cuanto a las portadas, nos vamos con el apunte de contraportada, que tiene que ver con Bradley Cooper y con Inina Shaikh. no porque hayan vuelto, ¿eh? ni ah. mucho menos, sino porque su peque, su hija Lía, de seis años, ha debutado ¿Ah, sí? en la alfombra roja, vamos a decir así, que pusieron para la premiere de la película de su papi, de Maestro. Uh -huh. Tiene seis años y, y fue a acompañar al actor... Para presentar dicho film, los dos posaron en esa alfombra y bueno, un fotocall la mar de importante para él porque es la primera vez que, que se lleva a su peque a un evento de estas características o al menos la primera vez que ella puede estar con él delante de las cámaras, Bonito. que puede posar junto a él. Por cierto, que también Lady Gaga... Se pasó por ahí, ¿sabes? Que son grandes son amigos, amigos desde que rodaron juntos. Y bueno, pues ha querido también aportar su granito de arena y decir, eh, compi, que todo va a ir genial. Tiene pinta porque en las nominaciones de los sí. Globos de Oro lo hemos visto, pero por si acaso aquí estoy para decírtelo, para recordártelo. Oye, qué cita tan
12: bonita, ¿no? El, una cita papa pequeñaja para ir al cine, para disfrutar del trabajo de papi en la gran pantalla. Y oye, si además tienes la suerte de estar con Lady Gaga, ¿no? Como
9: amiga también ahí. Pues todo un, todo un evento. Sí, sí, la verdad es que se le veía feliz por, por todo esto, ¿no? por su peque, por sus amigos y por el exitazo de, de la peli, uh -huh. por lo menos ante los críticos. Sí. Eso en cuanto al faranduleo, Más teletrip y venga.
12: Pues vamos a hablar de casi un milagro, porque un grupo de trabajadores de un centro de reciclaje en Reino Unido... Estaban separando pues las botellas de otro tipo de basura que la gente había tirado y se encontraron con un anillo de oro. ¿Qué pasa? Que el anillo de oro tenía dentro una inscripción con el nombre y el apellido de la persona y uh -huh. una fecha. Y entonces se dieron cuenta que evidentemente ese anillo pues, debía haber caído pues sin querer en la zona del reciclaje. Y se pusieron a buscar, gracias a las redes sociales, el nombre de esta persona y consiguieron, entre todo el grupo del personal de este centro de reciclaje, Pudieron encontrar al dueño con el que se pusieron en contacto y le dijeron, creemos que usted ha perdido algo, nosotros lo tenemos con nosotros y queremos que vuelvan a tenerlo. Bueno, que el anillo vuelva a su dueño y que el dueño vuelva a tener ese anillo y en que, sus manos. Y que el dueño vuelva a su anillo también. ¿no? A su anillo también, que lo tenga todo. Y al final consiguieron eh, una historia muy bonita. Y al final, pues evidentemente subieron a redes sociales también ese momento en el que el dueño recogía ese anillo que él mismo reconocía que se le había caído cuando fue a dejar las botellas en el centro de
19: reciclaje.
9: Últimamente traes muchas noticias parecidas uh -huh. de complementos muy pequeños que se pierden y que luego se encuentran. Yo no sé si en tu caso ha pasado algo así o cuando has perdido lo que sea, pues no has corrido la misma suerte. Bien,
12: sabes que pierdo mucho los cascos de música ¿Sí? y nunca jamás los encuentro y no son tan pequeños, ¿eh? Nunca los encuentro. Madre mía, Isa. Un de auténtico verdad. desastre. ¿Siempre Un los auriculares? Siempre, siempre los cascos. ¿Ninguna otra cosa? No, porque no llevo anillos, con lo cual no los pierdo. Las gafas, gracias a Dios, es mejor no perderlas. Bueno, bueno, a veces te las
9: quitas. <risa> sí. Y cuidado, ¿eh? Bueno, me pierdo porque sin gafas no veo absolutamente nada. Efectivamente. El otro día, de hecho, entré en a tres media. No las llevabas puestas. Y bueno... Yo iba andando por el pasillo, bien. Me parecía que eras tú a lo lejos, bien también. Y según llego, escucho que estás hablando. Digo, a lo mejor tiene unos auriculares inalámbricos, ¿no? Uh -huh. Y alguien la ha llamado. Voy a esperar, no quiero saludar para no interrumpir la conversación. A ver. Y al ver que no terminabas, <ríe> miro, <ríe> me fijo un poco más en ti, veo que no hay... Ni móvil, ni auriculares inalámbricos que perderías más fácil que los que llevas actualmente. Sí, he tenido y he perdido. Y digo, Isa, <risa> te das la vuelta y me dices, ah, que estás aquí. Y digo, ¿dónde quieres que esté? Es que pensaba que estaba hablando contigo y le estabas dando la chapa al contenedor de reciclaje de papel. Muy importante las gafas esa, es esa Muy importante las gafas Contándole su vida Al contenedor, a, al contenedor azul Muy interesante bueno, mi vida, por cierto ¿eh? Sí, Muy sí, interesante. bueno Yo no lo sé porque <risa> No lo sé Eso no lo se lo contaste parte, ¿no? al contenedor Claro, ¿no? claro Pero que yo viví eso uh -huh. Por no llevar tus gafas también Con este apunte Que a todo el mundo interesa Y por eso me he visto En la obligación de Gracias, contar Emma. Cerramos la segunda taberna de hoy
7: de los sueños o me echas un pulso o jugamos un sencillo frontate conmigo hasta que me saque el brillo llévame esta noche a San Fernando Vemos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades Enséñame a besar como tú solo sabes Llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito
23: a pie y otro caminando. Hola, buenas noches, soy Pilar de Madrid. Bueno, la anécdota que yo puedo contaros divertida de, de mi perro, ¿Sí? eh, un perro que eh, que tuve hace que falleció ya hace 10 años, eh, lo tuve durante 14 años, pues la anécdota divertida, eh, bueno, era un mastín con loba, atigrado, y era pues, bastante, bastante bueno, como todos los mastines. Y su nombre era Ranger. Le puse Ranger como el Ranger Robert, por, porque tenía la cabeza bastante grande y unas orejotas. <risa> y tenía pinta de muy fuerte. La anécdota divertida es que cuando en Telemadrid, en los fines de semana, había alguna corrida de toros, pues a mí soy bastante taurina. Y bueno, pues le sentaba a mi lado y le decía: Ven, que vamos a ver una corrida de toros. Y él se quedaba eh, mirando fijamente a la tele y yo le iba diciendo, mira ves, ahora sale el toro, mira los picadores, le iba explicando lo que era la corrida, ahora un pase de pecho, una chicolina y cuando eh, acababa la corrida pues yo cogía una manta, su manta, la manta donde él dormía y le decía vamos porque ahora vas, vamos a practicar lo que lo que está lo que hemos visto esta tarde y entonces yo me ponía a torear con él en el salón era muy divertido porque él le traba el trapo nunca mejor dicho bueno, mi padre pues el, el pobre pues se, se, se partía de risa diciendo pero cómo le haces eso al perro?
9: Bueno, pues ahí está, ¿eh? Buscamos esas anécdotas que tu mascota cuando vivía, o si la sigues teniendo, ojalá, pues hace y que quieres compartir. ¿Hay más audios?
11: Buenas madrugadas, chicas. Eh, soy Carlos, de aquí Hola. de Madrid. Y Hola, sobre mascotas, pues mira, eh, yo la verdad es que a mí siempre me han gustado los perros de los demás y los que estaban bien educados. Hmm. Y yo no era de perros. Y un día mi hermana trajo a casa pues una perrilla que ay, había abandonado, una ay. perrilla así de pelo de pelo moreno y, y claro, pues el roce hace cariño y al final pues eh, era nuestra perra. La llamó mi hermana Gigi, no sé por qué, pero <ríe> por Gigi quedó y claro, mi hermano, mi hermano igual, mi hermano era también un seco. ...como yo y, y no le gustaba y tal, ...pero al final... Pues eso, ...era los que, lo que más la, la sacaban ...es que es lo que pasa...
9: ...claro... ...yo conozco a mucha gente... ...que ha empezado diciendo... ...perros no... ...que está en su derecho, uh -huh. obviamente... ...pero que luego, por casualidades de la vida... ...ha entrado uno en su hogar... ...y han cambiado completamente de opinión... ...porque como bien apuntaba este oyente... ...se les acaba adorando, de verdad... Sí. ...y hasta que no te ocurre... ...hasta que no tienes uno... Pensando como piensa esa gente de la que hablo, no lo sabes. Efectivamente. Hay, hay otros que incluso sin tener mascota, pues ya adoran a los animales y si lo tuvieran, pues les querrían muchísimo. Pero hay quienes dicen, yo no, yo no, yo no. Y cuando pasa, la cosa es muy distinta.
12: Más mensajes, Isa. Mira, nos cuentan en arroba NSH Radio, Sergio, que tuvieron una perra Doberman durante 19 años en casa. Qué suerte, 19 años. Y dice que vivieron un momento muy duro pero muy bonito porque cuando la perra ya estaba muriendo antes de morir de, se despidió tanto del hermano como de la madre mm. como de él y que a continuación fue a la habitación de ella pero que fue muy bonito pero a la vez fue muy hermoso porque se despidió de todos ellos también nos cuenta Lorena que el rey de la casa es un gatito british de pelo corto que se llama Seilla en referencia al prota de los caballeros del zodiaco tiene ocho añitos y aunque tiene muchas manías es muy cariñoso y muy juguetón también nos cuentan por aquí por arroba en ...en SH Radio, en este caso me voy por Facebook... ...un bulldog, fran, una bulldog francés, perdón, guapísima... ...que se llama India... ...también nos manda una, unas fotos MAPI... ...de tres gatos... ...que los tres nos dice que son rescatados de la calle... Uh -huh. ...dice, tuve hace muchos años un pastor alemán llamado Capo... ...y ahora tengo estos tres gatos, el mayor de 19 años, se llama Paco... ...y las dos hembras son Charini de 8 y la Peca, la Peque son de 4... ...son, como nos dice ella, sus niños... ...y en las fotos salen todos además con unas... Eh, ...pajaritas... Una, ...unas pajaritas y están de lo más graciosos...
9: ...bueno, hay mucha gente que sí que se la coloca al animal... Cuando llega Navidad, ¿eh? <risa> lo dejan ahí o, por ejemplo, en Nochevieja, porque tiene que arreglarse, claro, ¿no? Como el arreglar, resto de la familia. Bueno, en cuanto al reto, esa figura de palitos que la gente puede encontrar en X y en Facebook, en arroba NSH Radio o en la foto de perfil de nuestro WhatsApp, ¿qué van contando? Porque una de las muchas personas que lo averigüen, porque yo creo que es fácil se va a llevar el lote extra, el lote de chocolates y turrones de Conrado.
12: Pues nos cuentan por aquí, también en redes sociales, yo creo que es un atasco en la M40 aquí en Madrid.
9: No, pero bueno, podría ser <risa> ¿Podría quienes ser? lo sufren de vez en cuando, <risa> o yo diría diariamente... Pues podrían dar fe de ello, pero no es. Un flotador, también nos marcan. Podría ser, pero
12: tampoco. Antonio dice que es un atragón de frigodedos después de que el novio te haya dicho no eres tú, soy yo. No. Una cama para mascotas. No. Un mollete.
9: No. Uy, madre mía, con un poquito de tomate y un buen jamón ibérico. rico, ¿eh? como entraba, pero no es el caso.
12: Una bañera de niño pequeño. No. Un circuito de la NASCAR. No, un panecillo, uno más, una pastilla de jabón. ¡No!
9: Vamos, que hay un lote, de verdad, un lote muy, muy rico que se va a llevar uno de vosotros. ¿eh? Hay que averiguarlo. Y también hay otro lote y además una entrada doble para la película Camino a Belén que vamos a regalar a uno de los muchos que estáis participando en el tema de las mascotas que por cierto gracias ¿eh? por estar al otro lado y gracias también por participar ¿por qué? pues porque hay gente que está al otro lado no participa pero sé que nos está escuchando pues gracias también obviamente 914262599 682472555 para mensajes de texto y notas de voz y rápidamente lo he dicho pero repetimos esas redes estamos en X y estamos en Facebook en ambas con el mismo
12: nombre arroba NSH Radio
9: ...puedo contar algo que ha ocurrido a micro cerrado ...porque tengo un ataque de risa bastante importante... ...Isa Blanco no estaba en ese momento en el estudio... ...porque mientras sonaban las Ronettes... ...se ha ido a sacar el momento de Carlos... ...ese en el que, bueno, le han parecido 40 años uh -huh. muchos... ...40 que tenemos gran parte del equipo... ...Monforte incluso unos cuantos uh -huh. más... ...porque él tiene 23... ...lo escucharemos en breve... ...pero mientras Isa Blanco estaba rescatando, insisto... Ese minutito que ahora sonará, Sergio, Sergio Monforte, ha comentado algo sobre el turrón de chocolate que Isa ha traído, que además como buena compañera ya nos ha repartido. Él me ha dicho, ay, ay, ay. pues yo tengo dos trozos, y ¿eh? además dos trozos grandes, ¿no? Y yo digo, a ver yo, uy, pues a mí solamente me ha puesto uno. Y lo que ha contestado Monforte ha sido... Igual se ha confundido y es que este era para ella. <risa> Porque ayer dijimos que tú... Te, bueno, no lo dijimos nosotros, lo dijiste. Tú sí, confesaste lo dije, lo dije. Que, que te dura una tableta, nada, hora y media, como mucho. Y hemos pensado que todos teníamos un trocito, tú dos, y que por tanto te habías equivocado a la hora de, de entregarle, por cierto, un vasito muy cookie, muy cookie verdad con el trocito a Monforte. ¿Ha sido así o es que...? Aunque parece que te cae mal, resulta que te cae bien. Mejor que el resto.
12: No, no. Eh, he partido para todos dos trozos. Lo que pasa es que ¡Oh! yo, yo sé... Yo o sea, sé... Yo la única, ¿no? Que tú no vas a poder tomar durante no. todo el programa. Porque no, no. con el chocolate al final luego empezamos a toser, empezamos a toser. Y he dicho, bueno, pues le voy a poner solo un trocito para que cuando termine el programa pueda tomárselo tranquilamente. Pero también es cierto que en mi vasito había tres trozos, ¿eh? Bueno, pues cuando lo ha soltado... <risa>
9: <risa> Le ha salido tan natural que, que digo, tengo que contarlo en antena Pero voy a intentar calmarme Porque contado por mí no es igual que cuando lo vives no. Porque he, hemos dicho Bueno, él ha dicho no. y yo he pensado Pues igual lleva razón Que te habrías equivocado Y que esos dos eran para ti Y el resto tendríamos uno Bien, y resulta que no es Tres ella, dos el resto Y la que tiene uno soy yo Perfecto Dos y cuarenta y Una y cuarenta y siete en Canarias Y la risa es fundamental ...pero la salud también. Y por eso cada madrugada de jueves... ...contamos con nuestro doctor de cabecera... ...con Joaquín Álvarez Gregori... ...muy buenas noches.
8: Buenas noches Gema. ...hoy, dadas las fechas que son... ...vamos a hablar de un tema... ...que es muy recurrente... ...en estas épocas del año... ...que son los empachos o los excesos... Efectivamente se acercan las fechas en las que se producen pues muchas comidas, comidas de empresa, comidas familiares, por supuesto llega la Navidad, Nochebuena, fin de año, Reyes Y todo eso pues hace que todos hagamos eh, ciertos excesos tanto con la comida como con la bebida Y sufriremos seguro en algún momento alguna alteración digestiva de mayor o menor importancia que nos producirá cierto disconforto ¿Qué es ...un empacho... ¿no? ...cuando decimos la palabra coloquial empacho... ...a qué nos estamos refiriendo... ...bueno pues nos referimos... ...a un empacho llamado también indigestión... o ...un término un poco más técnico-científico... ...nosotros lo llamamos dispepsia muchas veces... ...que se origina por un exceso de ingesta de comida... ...más de lo que podemos digerir o digerir con facilidad... ...y que puede eh, ser debido a muchos factores... ...por supuesto a comer demasiado deprisa... ...que es una mala costumbre que yo creo que tenemos... ...en la sociedad actual... También comer alimentos muy grasos, y eso es muy típico en estas épocas, ¿verdad? Unos buenos potajes, a veces con chorizos, con grasas, pancetas, tocinos, torrendos, ese tipo de cosas que son difíciles de digerir. Comer de pie, realmente comer de pie, y esto es una cosa que siempre la habíamos oído hablar a nuestros abuelos ¿no? y a nuestras abuelas, come sentado, pues efectivamente, tiene su, su importancia. Por supuesto, eh, hacer otras actividades a lo que comer, comer y fumar, comer y hablar mucho, tampoco es recomendable. Eh, tomarlos también con excesivos eh, alimentos o bebidas que sean muy estimulantes, como, como el alcohol o las bebidas carbonatadas, Coca-Cola, eh, Fanta, Pepsi, ese tipo de cosas, o también comer con mucha ansiedad o con mucho estrés. Eh, hay otras condiciones, por supuesto, si además tenemos patologías previas, que pueden hacer que esto sea peor si somos pacientes con problemas de la vía biliar con problemas de reflujo gastroesofágico eh, pues puede producirnos efectivamente una acidez importante reflujo, incluso por la noche hacer estos cuadros de, de espasmos ¿no? cuando nos sube la acidez a la, a la boca podemos tener cólicos cólicos biliares, incluso a veces eh, producirnos hasta una pancreatitis o sea que hay que tener relativo cuidado ¿cuáles son? se preguntarán los, los oyentes, aunque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sufrido, los síntomas típicas de un empacho. Bueno, pues obviamente tenemos náuseas, ganas de vomitar, incluso a veces vomitamos, podemos tener diarrea, dolor abdominal, incluso cierta náusea o asco al pensar en las comidas, muchas flatulencias, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, sudoración, todo eso pues son síntomas generalmente relacionados con esos excesos que hacemos en estas, en estas fechas. ¿Cómo podemos prevenir el empacho? Aunque ya digo que, bueno, a veces metidos en esta, en esta vorágine, en este contexto festivo, pues es complicado. Pues intente usted comer más veces al día, pero menos cantidad. Comience la comida con algo suave, una sopa, una ensalada, beba más agua, sobre todo antes de la comida. Muy importante, mastica despacio y también muy, muy, muy importante es no acostarnos nada más comer. Uno de los errores que más frecuentemente cometemos es cenar muy tarde e irnos directamente a la cama. Eso es un error eh, que tenemos que intentar evitar y en esto sí que quizás deberíamos de llevar unos hábitos un poco más europeos, que comen antes, más ligero y cenan sobre todo mucho antes, a las 7 o las 8 de la tarde como, como mucho. Evite también las frituras y las salsas muy grasas y los postres muy contundentes. Incluso siempre se dice que este método que hay japonés de teje siempre un poco en el plato, ¿no? como eh, que no esté como pleno del todo y siempre vendría bien hacer algo de ejercicio regular, pero por supuesto no hacerlo inmediatamente después de la comida, eh, porque eso nos podría cortar, eh, nos podría hacer lo que llamamos en su día un corte de digestión. Que, que, que tiene su, su relevancia porque bueno, cambia digamos, el aporte del flujo sanguíneo, eh, se tiene que ir hacia el estómago y por tanto dejaría los músculos y nos pueden producir ciertas complicaciones. No hago este ejercicio y después de la comida espere por lo menos una hora y media o dos horas. ¿vale? Por supuesto, una vez que ya tenemos la clínica instaurada, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues eh, un cierto reposo digestivo, no comer durante una serie de horas... Tomar muchos líquidos, a veces puede tomarse pues, algún tipo de infusión o manzanilla e ir incorporándose a la dieta poco a poco. Así que, en resumen, en estas fechas navideñas que viene ahora, en las que vamos a cometer ciertos excesos, intenta no hacer una ingesta excesiva, coma despacio, evita alimentos muy contundentes, beba muchos líquidos, no abuse del alcohol y eso hará que podamos pasarnos buenos momentos y que no tengamos que sufrir esas molestias, dolores abdominales y malestar que vamos a tener si sí, hacemos estos excesos. Y nada más. Aprovecho ya para darle a todos las buenas noches y, como digo, siempre cuídense y que tengan unas felices fiestas.
9: Igualmente, Joaquín, muchísimas gracias. 2 y 52 de la mañana, 1 y 52 en Canarias. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de actualidad, pero desde otro punto de vista, el que tiene siempre el escritor y economista Álvaro Lodares. Todo tuyo, Álvaro. Muy buenas.
3: Muy buenas, Gema. Hace pocas fechas celebrábamos los 45 años de la actual Constitución Española. Hablaron en el Congreso algunos de sus protagonistas que aún quedan vivos. Me llamaron la atención un par de anécdotas que contó uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca. Roca comentó que cuando se sentaron a hablar y pactar la Constitución, de frente a él se sentó Manuel Fraga y que lo primero que pensó al verlo fue que cuándo lo iba a detener. Después, comentó Roca, fuimos amigos y lloré su muerte. No fue fácil, pero así fue. Otra anécdota que contó Roca fue que una de las noches en las que se salía de las conversaciones constitucionales, estando en las calles muy oscuras, vio como una persona se le acercaba. Él estaba intranquilo, y el hombre que se acercó, al ver la cara de Roca... Le dijo «No se preocupe, señor Roca, solo vengo a pedirle una cosa. En esta ocasión, esto tiene que salir bien y tiene que durar». Cumplieron. Salió bien y duró. Roca acabó su charla en el Congreso hace unos días diciendo que si en aquella etapa lograron ponerse de acuerdo, eso puede ayudar a que hoy, a pesar de todo, con mucha menos tensión y problemática que entonces, también se puedan poner de acuerdo los que piensan diferente. A ver si toman nota los responsables políticos de hoy y aprenden algo de los que nos sacaron de una dictadura y trajeron a España la democracia y la libertad, poniéndose de acuerdo a pesar de los muy diferentes pensamientos que entonces existían. Hasta la próxima, Gema.
9: Hasta la próxima, Álvaro, gracias. Tres, bueno, cinco minutitos, tres para que suene una canción, cinco para alcanzar las tres, las dos en Canarias, así que hay tiempo de seguir leyendo más mensajes de nuestros oyentes, Isa.
12: Pues nos cuentan por WhatsApp y además nos mandan muchísimas fotos los oyentes oh. de todas las mascotas que tienen en casa. Por ejemplo, este oyente nos presenta a su perrita Brina, dice que se la dieron de un refugio, se la quedó, le encanta salir, dormir y jugar con su pelota. Nos manda una foto, por ejemplo, que él está leyendo tranquilamente en una hamaca y está la perra al lado de él también. Oh. Bien tumbada, tranquilamente. En momento sí está. Dice, desde ese día no me deja nunca solo. También nos cuentan por aquí, mezclamos y nos vamos al reto Ruiz. Venga. Nos dice Carlos que la solución al reto de los palitos será un roscón. No, dime uno más. Pues, por ejemplo, también nos dicen aquí, yo conocí a un perro
9: que cantaba e imitaba a un gallo. Ah, vale, decía uno más ah. sobre, sobre la figura, pero no pasa nada porque... Lo vamos a seguir leyendo en la próxima hora. Es que has hablado de Carlos, obviamente, de un uh -huh. oyente que se llama así. Y hay que escuchar el momento ¿Siento? en el que el señor Padilla, en las efemérides, ha hablado de 40 tacos como si fueran 85.
11: Y ojo, una fecha histórica. ¿40 tacos le caen ya a Íñigo Herrejón? El hombre <risa> eternamente joven. <risa>
9: Puede ser... Bueno, <risa> Puede ser que... Le pregunto a la audiencia, ¿eh? porque nosotros ya hemos dejado claro uh -huh. lo que opinamos. ¿Que haya exagerado 40 años como si fuesen muchos? Opinad. Lo dicho, vamos a llegar a las 3, las dos en Canarias. Te recuerdo los canales por si quieres participar tanto en la figurita de los palos, que encontrarás la foto en redes y en nuestra foto de perfil de Eso WhatsApp, es. porque hay un lote con Radon Juego como si quieres hablarnos de tu mascota o mascotas porque vamos a regalar otro lote y una entrada doble para Camino a Belén que llega mañana a nuestros cines 914262599 682472555 WhatsApp y las redes Estamos en X y en Facebook, es muy fácil encontrarnos,
12: hay que poner arroba NSH Radio y ahí encontrarás el reto Ruiz y el tema de la noche Venga, a bailar un poquito,
9: luego información y seguimos en No Son
25: time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece, uh, You should be rolling with me, you should be rolling with me, uh You're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously Talk to me, baby, I Waste time with the masterpiece, uh, You should be rolling me, you should be rolling me, oh uh -huh. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously Talk so to me baby, I'm rolling out the mirror, see baby, Whoa.
16: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado este miércoles en el Pleno al Parlamento Europeo para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, que termina el día 31. El líder del Parlamento Popular Europeo, Manfred Weber... ...ha mantenido un duro intercambio de reproches... ...con el presidente del gobierno español... ...a cuenta de la ley de amnistía que ha pactado con los independentistas... ...y también a cuenta del estado de la democracia en nuestro país. Sánchez ha acusado a Weber de complicidad con la ultraderecha... ...por repetir las proclamas infundadas del Partido Popular... Y esgrime también que la amenaza a nuestro país es Vox. Más detalles con nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
6: Como el PP español, el Partido Popular Europeo decía Manfred Weber, ve que debido al lawfare y a la ley de amnistía hace falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Lo que ha molestado profundamente a Pedro Sánchez, que le ha dedicado casi cinco minutos de su discurso criticándolo por ser parte de esa derecha que hace pactos con la extrema derecha que en España pone nombres franquistas a las calles y en Alemania.
26: ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer rey. En mi land, en Deutschland.
6: En mi tierra, en Alemania, los demócratas de izquierdas y de derechas se encuentran para hacer un gobierno de coalición. Al contrario de lo que ha hecho Sánchez, dice el alemán, quien se ha unido a extremistas e independentistas como Pusdemont, que no ha perdido la ocasión de amenazar hacia al presidente del gobierno la primera vez que se ve cerca de él desde que huyó de España.
11: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar, las consecuencias nunca son agradables.
6: De hecho, considera que ya ha habido un incumplimiento por el hecho de que el catalán no sea ya lengua oficial en la Unión Europea.
16: En nuestro país, la mayoría del Ayuntamiento de Pamplona ha pactado una moción de censura que va a quitar la alcaldía a la regionalista de UPN, Cristina Ibarrola, menos de seis meses después de haber ganado las elecciones municipales. Los socialistas de Navarra, Geroabay y Contigo Zurekin han apoyado la moción presentada por EH Bildu para que el nuevo alcalde sea el portavoz de EH Bildu, Joseba Asirón. El presidente de la formación regionalista, Javier Esparza, considera... Esto, un pago del Partido Socialista Bildu por las investiduras de Pedro Sánchez y de María Chivite.
18: A partir de ahora María Chivite no puede pedir nada a Unión del Polo Navar. Si alguien en fin, pudiera pensar que UPN podía establecer cualquier interlocución con el Partido Socialista, hoy y aquí anuncio que la relación de UPN con el PSN queda rota absolutamente.
16: El Comité Ejecutivo de UPN, reunido este miércoles por la tarde, ha decidido romper toda relación política con el Partido Socialista y, por tanto, acuerda que los ayuntamientos gobernados por la formación regionalista no participen en la Federación Navarra de Municipios y Consejos. En otra línea de asuntos, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una huelga en Iberia para las Navidades, fin de año y Reyes por el Handling. La aerolínea tacha esta decisión de irresponsable Ignacio Rodríguez Burgos.
27: Serían ocho jornadas de huelga los días 29, 30 y 31 de diciembre y el 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. Los sindicatos protestan contra la dirección de Iberia pues consideran que no ha hecho lo suficiente para crear el autohandling, el servicio de asistencia en tierra para los aviones de la propia compañía en aquellos aeropuertos de Aena donde Iberia perdió el concurso de esta actividad. Iberia tacha de irresponsable la convocatoria cuando dice se estaba negociando una solución y considera que esta huelga daña irreparablemente el derecho a las vacaciones y a la reunificación de familias en las Navidades.
16: Y Telefónica ha rebajado el número de afectados por el expediente de regulación de empleo hasta los casi 4.000 empleados. Los representantes de los trabajadores, aunque lo consideran una victoria, piden que ese número continúe reduciéndose. Jessica de Jesús. Son 1.165 despidos menos, pero los sindicatos consideran esa cifra insuficiente. Desde UGT exigen a la empresa una propuesta seria con cuantías económicas que mejoren lo dispuesto en los planes de salidas anteriores y posibiliten en todo caso la voluntariedad y el acceso a la jubilación. Las partes continuarán hoy negociando con el fin de llegar a un acuerdo antes de Reyes. Y en la actualidad deportiva en fútbol este miércoles hemos tenido partidos de la Champions. El Atlético de Madrid ha vencido por 2-0 al Lazio italiano, pasando a octavos de final de la Liga de Campeones, y el Barça ha perdido 3-2 ante el Royal Antwerp. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
5: Síguenos por internet en onda
11: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga
3: con mucha historia y un rabioso presente, desde Mestalla, Valencia,
11: Barcelona y desde San Mamés, atlético Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido
3: de alto riesgo por la zona baja de la tabla.
8: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No son horas. 3 y 6
9: de la mañana a las 2 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras y hoy hablando de mascotas. Sí, estamos hablando de las mascotas de nuestros oyentes, los, las que han tenido,
12: las que tienen, las que les hubiese gustado tener, ¿cómo se llaman? Qué, qué travesuras hacen, qué historias tienen con ellos, cuántos tiemp cuánto tiempo llevan con ellos. Oye, a lo mejor tienen. O una, estuvieron, o cuánto o tiempo pudieron disfrutar de ellos. Con ¿no? ellos en casa, efectivamente. ¿Qué es, por ejemplo, qué
9: les gusta comer? Porque hay algunas mascotas que tienen algunas peculiaridades, ¿verdad? Y no solo hablamos de perros y gatos, uh -huh. de loros, de iguanas, de periquitos, de lo que cada uno tenga,
12: ¿eh? Sí, porque nos están llegando además muchísimas fotografías a los distintos canales y hay algunas mascotas de lo más graciosas. Creo que te han enviado la foto de una cobaya con
9: un sombrerito, ¿no? Sí, voy
12: a ver si la busco rápidamente porque de verdad era una... Bueno, aquí está, mira. De una nuestra, cucada, ¿no? Una cucada. Es una chinchilla que se llama ah. Mincino que nos cuenta Rafa desde Madrid. Dice sí, que eh. llevan con ellos más de un año y solo le hace caso a su hija, Yaiza. Anda. Ella le coge cuando y como quiere y tanto a Rafa, nuestro oyente, como a su mujer no les deja ni acercarse, ni cogerlo, ni cuando lo sacan de la jaula tenemos que esperar a que él se meta solo. Pero bueno, nos dice, es muy
9: majete y nos manda una foto de la chinchilla con su gorrito. Sí, 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 la verdad es que la foto está muy bien porque parece que está posando y, y, sí. y entregada la causa bueno pues entre todos los que participéis en ese tema hoy vamos a regalar un lote Conrado también una entrada doble para la película Camino a Belén que llega mañana a nuestros cines y hay un lote extra para una persona que sepa qué figura he hecho hoy con los palitos y que puedes encontrar en X y Facebook en arroba NSH Radio o en la foto de perfil de Whatsapp un Whatsapp que recordamos además de nuestro teléfono es el 682
12: 472 -555. nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis mandar notas de voz contándonos cómo son vuestras mascotas y si oye si hay alguna mascota que nos quiere ladrar y nos quiere decir algo así bonito o maullar. O
11: si quiere llamar a la mascota también puede. Claro, sí, o un bueno, loro, no, nos
9: quiere decir muy buenas noches o A lo, lo que mejor sea. es tan, tan joven que prefiere una nota de voz claro. nada más, ¿no?
11: Y,
12: ¿no?
9: y no el teléfono de rueda.
11: Bueno. <risa> tenemos que fiarlo todo al olvido.
12: Al olvido. <risa> tenemos un teléfono que no es de rueda, que es el 91-426-2599. y como somos muy modernos también estamos en redes sociales, estamos sí. en X y en Facebook en arroba NSH Radio.
9: Unas redes que llevan como 15 años es en tío, el mercado. Sí. 8 minutos pasan de las 3 de las 2 en Canarias.
23: ¡Arrancamos!
9: Queen. ¿Arrancamos o comenzamos? Iniciamos la tercera taberna.
8: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
9: Actualizamos información meteorológica. Carlos, cuéntanos.
8: Pues vamos a decir que hoy jueves
11: puede ser un día de la normalidad. ¿Por qué? Pues porque en general vamos a volver a tener esas temperaturas propias para estas fechas del año que estamos ya casi casi con las uvas y y con el... ¿Cómo? Turrón, 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 Ay, no sé. turrón, turrón, <risa> chocolate y el normal y bueno, bueno, todos los turrones y los mantecaos y los roscos de vino. Mm, ¡Qué hambre! Continúa una masa invernal encima de nuestras cabezas y que vamos a notar en todo nuestro cuerpo. Cielos nubosos que va a tener casi vamos a tener casi la totalidad de la península, y en Baleares, con nubes que vendrán acompañadas de lluvias en el extremo norte, allí serán débiles y dispersas las lluvias, pero donde esperan aguaceros más potentes será en el Cantábrico Oriental y Pirineos, donde tampoco se descarta que sean esas lluvias localmente fuertes en determinados momentos del día. Hay que decir que en otras zonas de la mitad norte habrá intervalos de nubes bajas, y también en el norte de Canarias tendrán esas nubes bajas, lo que pasa es que esas nueve bajas en Canarias, en la mitad norte de, de Canarias, tendrán posibilidad de traer alguna precipitación, alguna lluvia ocasional. El resto del país, cielos entre nubosos y despejados. Si le toca al despejado, suerte y felicidades. Otro día más, hay que tener atención a la carretera, sobre todo a la carretera, porque tenemos esas nieblas matinales. Gracias, niña. Ni hablas matinales. Me da un susto la niña. Que repente... La
9: niña entra con oh, vale. demasiada energía, es ¿no? Es
11: como el niño del, del sexto sentido. Es ¿Sí? como de repente, sí. ¿Vuelvo a poner la de niña la niña otra vez? ¿Cómo es? No, de niña? Pues bueno, la niebla estará sobre todo en el tercio norte peninsular, también en zonas de montaña del norte y los canarios volverán a tener, ¿cómo se llama ese fenómeno que tenemos? Es el fenómeno de la clima. Eso, gracias, gracias. <risa> gracias, gracias persona anónima que me da el nombre Oye, de
23: que
9: Qué miedo porque es que es, es igual ese? que Heidi, es que ni es? me he reconocido. <risa> Te lo juro.
11: Kalima. Que somos el nombre de un grupo de, de, ¿no? Como de pop de pop sudafricano. Kalima, que triunfará en las fiestas de Navarrete este año. Kalima, ¡Kalima! En Canarias, gracias. Que tendrán a disiparse o a. Por tu bien que no haya más calima en Canarias. No, en lo claro, que, claro. Que calima que tendrán a disiparse a lo largo del día. Por cierto, que había avisos de, de vientos en zonas de costa del País Vasco, costa de la provincia de Castellón, eh, Ampurdán, Baleares. Avisos de vientos y también de olas. Las temperaturas siguen bajando. ¿Más todavía pueden? Sí, pueden seguir bajando. Más todavía. En la mayor parte de la península bajan. Y también en las islas. ...Baleares y Canarias, aunque las temperaturas máximas van a aumentar un pelín en el noroeste peninsular. Algunos datos meteorológicos que sé que le interesa e igual cae la ciudad en la que usted vive, seguro. Compruébelo a continuación, jueves 14 de diciembre año 2023. 17 grados, la más alta del día en Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón de la Plana, Huelva, Palma de Mallorca y Sevilla. La máxima más alta del día... ...en la península, van a ser los 19 grados de Málaga... ...le siguen de cerca los 18 grados en Murcia... ...8 grados como temperatura mínima del día... ...en Toledo, Oviedo, Huelva, Alicante, Ciudad Real, Almería y Cuenca... ...solamente 8 grados, un grado más, 9 de mínima... ...tendrán en Cádiz, en Zaragoza y en Castellón... ...en cuanto al frío, pues nos quedamos con los 0 grados... ...que van a disfrutar en Granada, en Salamanca, Palencia y Zamora... Dos graditos, tendrán en León... Y Valladolid, en las ciudades de Santander, de Pontevedra, Bilbao, esperan 14 grados en lo más cálido del jueves y serán 16 grados... En lo más alto del día En Girona y en Córdoba En cuanto a las Canarias, Santa Cruz de Tenerife 18 la más baja 23 la más alta Nacerá el sol de este jueves Siempre sale el sol A las 8 y 53 minutos de la mañana en Porto Marín Y se va a poner el sol para dejar paso a la noche del jueves O juernes, como usted lo prefiera Como usted lo disfrute A las 5 horas y 56 minutos de la tarde En el toledano municipio De Aldeanueva Nueva de Barbarroya Vale Aldeanueva de Barbarroya, Cudio Gentilicio es. Ay, ay, Aldeanueva de Barbarroya, 542 habitantes. Aldeo... ¿Aldeanobano sí. o Jareño?
9: Bueno, Jareño. Solo... Jareño.
11: Son los dos me. Sí, casi pero casi mejor. Aldeanobano. Sí. ¿Tú dónde eres? Yo, Aldeanobano. Y yo, al Kosovar.
9: Pues, Aldeanobano, que nos escuchas, si es que lo haces. Manifiéstate, por favor, porque lo queremos saber. Cada sí. vez que digas una zona, pediremos que alguien de ahí, si sí. está escuchando a Onda Cero, lo diga, ¿vale? A
11: las 5 horas y 56 minutos de la tarde. Mañana anochece, apúntelo en Aldea Nueva de Barbarroya, cuyo gentilicio es, apúntelo Aldeanovano o Jareño. Gracias, Carlos. A mandar.
9: Arrancamos con más actualidad, con una nueva ronda de periódicos, con el diario de Cádiz, además que dice Cádiz Capital pierde otros 1.208 habitantes y se queda con 112.077 en total. Usuarios de los cercanías y el tranvía sufren otra jornada de retrasos en Cádiz y protesta en el Colegio Río San Pedro. Un informe revela que el centro no está en condiciones
12: para las clases. En el correo podemos leer 3 de cada 10 alumnos de segundo de la ESO no entienden un texto en castellano. El gobierno central subirá los peajes un 4% y la Diputación decidirá
9: a final de año y Ortúzar cree justificada la moción de censura en Pamplona. En las provincias de Valencia, el Gobierno acaba con un año de bloqueo político a las obras de la ampliación norte del puerto de Valencia, Hacienda subasta 12 inmuebles heredados por la Generalitat Valenciana y el Tribunal Supremo confirma la condena al ex de Oltra por abusar nauna menor. Seguimos
12: con la provincia, Diario de las Palmas, Cristina Valido mantiene la llave de la tramitación de las cuentas públicas y cede a Santana derechos sociales. El Gobierno convoca las pruebas de la oferta de empleo de 2020 a tres días de su caducidad y el 70% de las empresas turísticas
9: españolas tienen pendiente su digitalización. En el Faro de Vigo, la Audiencia Nacional fija ya plazo para el informe definitivo del Villa de Pitancho. Educación propone prohibir los móviles en horario lectivo en primaria y supervisar su uso en la ESO. Y el alcalde de Aguarda cobró casi 4.000 euros de forma irregular de la Diputación. Tres apuntes en la opinión
12: de Murcia. Arde el Espíritu Santo de Espinardo, 17 tenedores quemados en menos de 24 horas. Repsol recibe el primer barco con aceite de cocina usado para la nueva planta de combustibles renovables de Cartagena y el gobierno regional subvenciona tres películas que se
9: rodarán en la comunidad. En el Comercio Diario de Asturias, la apertura de la variante permitirá ir gratis en autobús en Asturias con el billete del tren. La Concejalía de Memoria Democrática estudiará el cambio de nombre del estadio avilesino Suárez Puerta y vecinos de Magnus Blistad en Gijón evitan un robo en una tienda de cannabis de madrugada. En el diario Montañés
12: podemos también leer en libertad tras declarar ante el juez los tres detenidos por la matanza de 25 vacas. Las escaleras y rampas mecánicas que conectarán Valdecilla y Cazoña se licitarán con, por 4,1 millones y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
9: clausura de forma cautelar un campo de golf en San Vicente de la Barquera. Dos apuntes en el Heraldo de Aragón. Amazon cambia de planes y ya no abrirá su almacén con 1.500 empleados en la muela y emoción y críticas al ayuntamiento al cumplirse seis meses del derrumbe de un edificio en Teruel. En Huelva Información, Huelva muestra su amor a la Virgen, se convertirá en ciudad marina tras
12: el Pleno Municipal, perdón, ciudad mariana tras el Pleno Municipal. La economía en Huelva se ralentiza con un crecimiento del Producto Interior Bruto de un 1,5% para
9: 2024 y la Junta autoriza la ejecución de mejora de la toma de la presa de Andévalo. En la nueva crónica de León, consternación emposada por el asesinato de un joven y el posible suicidio de su homicida. La nueva estación de autobuses de León abrir a sus puertas mañana e investigadas dos personas en León que buscaban realizar una estafa millonaria. En hoy Extremadura,
12: las pensiones de 105.000 extremeños subirán por encima de la inflación. Muere una mujer y su hermana sigue desaparecida en un incendio en Zalamea de la Serena y las familias extremellas
9: recibirán ayudas para que sus hijos puedan estudiar inglés. Diario de Mallorca, Virginia, víctima del problema habitacional en Baleares. He perdido la cuenta de los desahucios que he vivido. Vox también exige eliminar las subvenciones a los sindicatos. Y los pescadores de Baleares advierten de que con el recorte de la Unión Europea puede faltar gamba roja en Navidad. Y cerramos con
12: Diario Sur. La consejera de Salud defiende su gestión ante las listas de espera y pone el foco en la falta de médicos. El Consejo de Gobierno rechaza las enmiendas que propone aumentar la cuantía de los presupuestos. Y la población de Andalucía se incrementa en casi 73.000 personas durante 2022 y se acerca a los 8,6 millones.
9: Eso en cuanto a las portadas. Venga, un poquito más de Teletripi.
12: Pues increíble la noticia que me he encontrado, que ha pasado en un refugio en Oregón, en Estados Unidos, que se han encontrado pues en el contenedor de donaciones, algo bastante espectacular, que evidentemente la persona que recogió mmm, todo lo que habían donado se quedó alucinado de lo que tenía en sus manos porque se encontró un par de zapatillas Nike Air Jordan 3 hechas para que Spike Lee las usara en uh. los Oscar en 2019. ¡Qué me dices! Y están valoradas que en más de 10.000 dólares. Me lo creo. Más de 10.000 dólares. Evidentemente, la persona que se lo encontró en este contenedor de donaciones en un refugio de Oregón se quedó completamente alucinado. Ha sido la casa de subastas Socesby quien se puso en contacto con este refugio y a partir de ahí bueno, pues van a van a donar, bueno, van a intentar subastar estas zapatillas a ver exactamente quién las quiere. Son unos zapatos de esta marca. Sí, porque donar no, más bien al contrario, Yo no, sé. sacar dinerito para lo que ellos quieran. Yo entiendo y espero de verdad que la casa Sotheby's evidentemente ha llegado a un acuerdo con el refugio de Oregon de un tanto por ciento de ah, lo que, vale. que se consiga para dárselo. Vayan para ellos, evidentemente, pero es un es un producto muy muy cotizado. Como os decía, está valorado en más de 10.000 dólares y dicen que en un principio se va a destinar bastante de lo que se consiga a este refugio de Oregon. Son unos zapatos dorados que, vamos, para ponérselos, yo se los veo especialmente a Spike Lee, que evidentemente fueron encargadas por él, pero yo creo que hay poca gente capaz de ponerse estas zapatillas, pero oye, ¿hay alguien...? Que va a pujar por ellas. Hasta el 18 de diciembre está abierta la puja, así que si hay alguien que quiere tener estas zapatillas tan especiales, el dinero al final seguramente vaya a una muy buena causa. Esperemos, sí. eh,
9: esperemos. Sería lo suyo y además un porcentaje bastante alto, pero... Ojalá sea así, efectivamente. Ojalá sea otra cosa es que pasa ya lo contaremos. Vamos con el faranduleo, venga. venga. Vamos a hablar de la cantante Olivia Rodrigo de tan solo 20 años que ha dicho que no le gustan ya Algunos de sus temas Anteriores Pero que como no quiere Decepcionar a su público No va a decir cuáles La razón He madurado Estoy en otra etapa de mi vida Y hay música Pues que ya no siento igual Sino que se lo pregunten A Miley Cyrus Con todos los temas Las canciones de Hannah Montana Y algún otro que sacó ...también después de la serie... ...que era un pop demasiado adolescente... ...es lógico que cuando uno va creciendo... ...va cumpliendo años... ...está en otra etapa... ...en otro momento de su vida... ...pues vea las cosas de forma distinta... ...también es cierto... ...que Miley ya tiene 30 años... Uh -huh. ...Olivia 20... ...pero bueno... ...lo que compuso hace 3-4... ...no le convence como, por ejemplo, sí los temas de su nuevo disco... ...que también tienen que convencerle claro. porque está de promo y lo acaba de sacar. Y es cierto, ¿eh? hay una evolución en su música. No es lo mismo el Good For You, no. que, que es muy rockero y está muy bien, apañadito... El Vampire Que ayer por ejemplo Pusimos en el No Sonoras ¿eh? bueno, Incluso ha evolucionado También su voz El Driver License ¿no? Que también fue una de El las, primer pelotazo el, pr el primer
12: pelotazo Que yo creo que puede ser Una de esas canciones De las que ella ahora mismo Diga bueno Pues no me siento Muy
9: identificada Con este tema Pero oye Que lo interpretará Igualmente en sus claro, giras Porque el público Lo va a pedir Lo va a pedir e Efectivamente ev sí, sí, sí. Bueno pues ahí está Olivia Rodrigo Que llevaba un tiempo Desaparecida Es decir no, no ofrecía nuevo material Se la veía De vez en cuando En algún evento Pero no gran cosa y sin embargo dos años antes había estado en todos lados bueno pues regresa a la palestra vale. y además por todo lo alto porque teníamos dudas ¿eh? sí. de, de si realmente con ese segundo álbum iba a tener el mismo éxito que con el primero porque fue brutal especialmente en Estados Unidos y parece que se está cumpliendo que sí sigue en esa línea le está yendo bien con también sí. el segundo álbum ah pues mira que sí, bien sí. además ha sido nominada también a varios premios pues con lo cual bien. Sí, se está cumpliendo. Muy bien, muy veremos bien, en qué trabajo. queda. Con este apunte cerramos la tercera taberna.
7: Love is fine
6: Y mi perrita sabe que cuando llego por la mañana eh, a ratito me acuesto y sabe que caigo cao y mm. no me entero de nada y cuando me despierto a la una o una y cuarto eh, siempre están los pies Ay. siempre. y no la dejamos pero sabe que uh -huh. como no me entero de nada sabe que a ratito de que me quedo dormido se me suban los pies y lo de, la, lo de los palillos no tengo ni idea, parece un,
11: una granja <risa> Toma <risa> ya. Una garajita así cerrado. <risa> no ves. Ya, buena noche. Hasta Hombre, luego. sí.
9: Hasta luego. Gracias por participar. Podría llevar razón. Sí. Fíjate, para tener a tu caballo y, oh. y montar con él, pues... Por ejemplo, para domarlo, para entrenarlo para antes entrenarlo. De, de dar vueltecitas por el bosque, te vendría muy bien. Para
12: Draco, sí, la verdad es que sí, estaría bien. muy
9: bien. <risa> Pero no, no es un <risa>
12: rancho ni nada parecido. Mira, nos cuentan por aquí, nos manda una foto rosa de su pastora alemán. Sí. Dice, bueno, yo tengo un pastor alemán, nos dice que aunque parece que se va a comer el mundo, es una perra que cuando se oye algo extraño la dices, vete... Pues ella no, ella no, no hace ni caso, ella va detrás de ti, dice que es muy gracioso verla, tiene seis años, se llama Shiva y el primer año tiene, bueno, tiene a sus espaldas unas cuantas zapatillas y tapas de microondas me que suena. evidentemente han desaparecido, pero nos dice que ahora es un cielo y nos ha mandado unas cuantas fotos. Y
9: es una que me has enseñado, una perrita sí. que me has enseñado y que de espaldas es mi perro. He dicho, no pueden ser más parecidos ¿eh? sí que se parece ¿eh? sí que pero se parece totalmente parce. vamos podría ser él me la encuentro y, y confundo bueno, le, le llamo por el nombre de mi perro <risa> no haría ni caso dirías pero bueno y, y, y se viene conmigo, ¿eh? Se viene, ¿eh? No, hombre, no.
12: Es muy bonita, es, es muy bonita. preciosa. Mira, Javier desde Reynosa nos dice, mi anécdota, mi anécdota con mi mascota es un perro samoyedo que se llama Azor. Sí. Se escapó cuando era un cachorro y yo me lo encontré vagabundeando en la calle. Oh. Me dio mucha pena y lo adopté. Después de ocho años conmigo apareció el verdadero dueño y me dijo que me quedara ya con él por haberme hecho cargo de él, lo cual estoy muy, muy agradecido. Nos mandan también por aquí, mira, eh, nos dicen, mi mascota que se llama... Ada es tonta pero bueno la quiero y yo diría que es una cotorra un loro sí sí podría ser no es un ave es, es un ave vamos es un... a no sí. conozco es, es yo mucho es un pájaro no hasta ahí llegas. <ríe> es un pajarito <ríe> también nos cuentan buenas noches la figura puede ser las vías de un tren
9: eléctrico no cuidado eh pero es la primera vez que se dice Es la primera vez que se, se dice No, no es, no es, también puede parecer, pero no Podría ser también un escalestri con esas ganas que tienes tú que alguien te regale uno Madre mía, el otro día vi uno en la basura ¿Qué dices? Sí, alguien lo había dejado no. ahí Y pensé, señales del destino <risa> No para ese en concreto que estaría roto, pero sí para uno nuevo Es verdad que tengo esa espinita clavada, pero no van por ahí los tíos no, porque, porque me considero fuerte Sí He conseguido dejar a un lado eso, aunque vivirá siempre conmigo y pensar en otras cosas. Vale. No he tirado por ahí. Sergio, hay que devolver el Escaletrix que le habíamos cogido. Brum, brum. <risa> Nos cuenta. Pero lo ha dejado a un lado. Brum. Así es como hace el, el coche, el ¿Sabes? coche en el Escaletrix. Claro, tú lo, lo lo empujas un poco y hace ¿Qué hace? Brum. ¿Eh? Como ha vuelto. Oh. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Qué eh? bueno, qué bueno. Pues soy como los de Pentatonics, como ¿Sí? el grupo que hace bueno. música con, con la boca. Igual, cualquier efecto que se me pida, lo hago. Si tú que estás escuchando quieres que así sea, dinos algo. Por ejemplo, por WhatsApp, una puerta que se cierra, lo voy a hacer. Muy bien. Una pelota que bota, lo voy a ah, hacer. A ver, dos cuatro va a hacer ahora. 682-472-555, eh Ahí está el WhatsApp, más. Mira, también por WhatsApp nos mandan una
12: foto de otro perrito, dice este oyente, este es mi chico, se llama Devis, se ha recorrido toda Europa a mi lado en el camión, es el hijo que nunca tuve, es un perro yo diría que de aguas, que nos manda una foto que sí, está ha subido sí, 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 en, sí. en un balancín, que la verdad está de lo más contento. Nos dicen también desde Valencia, el dibujo es sin lugar a dudas,
9: la Cibeles No No y no es un dibujo, me cuesta mucho partir los palitos <risa> para luego hacer la figura.
12: Ay. También nos dicen, este mismo oyente dice, mi mascota se llama Dana, es un bulldog inglés. Cuando no quería andar se tiraba al suelo con las patas para arriba y costaba que se incorporara, aunque estuviera en medio de la calle con tráfico. Pues madre mía, menú así va a liar. También nos cuentan por aquí, buenas noches, pues yo veo claramente una croqueta,
9: concretamente una croqueta de jamón. Podría haber sido, eh aunque en mi caso habría sido de bacalao o de boletus, pero no, no. 9-1, dime, ¿qué me querías preguntar? Que a raíz de esto nuestro oyente ha dicho que ahora... Le ha dado antojo
12: de croquetas, así que mañana le va a tocar hacer unas cuantas. Venga, que seguro que te salen muy
9: buenas. 914262599X. Y también Facebook, arroba NSH Radio, y hay un WhatsApp. Estamos en el
12: 682472555, donde nos podéis mandar no, eh, mensajes de texto y notas de voz, <risa> en las que además también nos podéis pedir que Gemma nos haga algún ruidito. ¿Algún efecto? ¿Un efecto? ¿Un ruidito?
9: <risa> la puerta, la pelota Do de tenis, has dicho. Domingo, muy buenas madrugadas.
28: Sí, hola, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eh, participas, Domingo?
28: Desde Sevilla.
9: Muy bien, pues cuéntame.
28: Pues nada, una vez estaba paseando un perro, mi perro. Sí. Y, y pasé por una obra y estaban los albañiles descansando. Sí. Y me dice, dile que el perro se siente. Y digo, ¿yo qué se siente? Digo, pues se va a hacer como el que lee. Y estaban terminando ya los, la comida, los refrescos y eso. Y digo, ¿qué quiere que te coja? ¿La refresco de cola o la cerveza? Y dice, que coja la de cola. Y se lo digo al perro y lo coge. ¿Ay? Y se queda el hombre pillado. El Normal. hombre de, de la obra, que ya son de 50 años, ¿no? uh
9: -huh.
28: Que están descansando. y sí. Desayunan de eso. Y después dice, ¿por qué coja la cerveza? Digo, venga, que coja la de la cerveza. Y lo coge. dice que ha pillado. Y venía lo compañero del de supermercado de comprar y dice, ¿Y yo ven para acá pegando allí voces Quillo, ven para acá que el perro se me lee?
9: Claro, es que menudo y qué listo eh ¿Cómo, ¿Cómo diferenciaba muy bien el refresco de cola y la cerveza, eh, Domingo?
28: Sí, es que yo me dedico a un poquito al tema este a, a la educación, vamos
9: Ah, vale, educación canina.
28: Uh -huh. Y me gusta que lo valoren, me gusta el espectáculo y esas cosas. como que,
9: ¿Y es que, que lo valoren, se entretiene, lo ¿no? Y eso. Entiendo que para él es como un juego, ¿no, Domingo?
28: Sí, a base de juego. Todo es a base de, de premio y uh -huh. de juego. Y, así, yo tengo uno que, que no tiene ni pelo y me, ahora me acuesto con él, digamos. ¿Ah, sí? Que ahora no hoy no me ha porque San ha comido demasiado y ha comido y eso, y lo he puesto fuera para que no volvamos 20. Y eso si no enseñaba que cantara, vamos, que canta hasta ópera.
9: ¿Cómo? Oh, ¡Por favor! Oye, le que...
28: Digo, le, digo, le, le digo lengua y saca la lengua para los lados. Le digo ópera y canta como ópera. Le digo lavar la cara y se para la cara. Así que si lo que... ¿Ay? El <risa> perrillo <risa> que se llama como tú, vamos, que no tiene, no tiene ni pelo ni nada, vamos.
9: ¿Pero que se llama como yo?
28: <risa> sí, como tú.
9: ¿Pero se llama Gema
28: <risa> Como tú.
9: Ah, que se llama como, como tú. ¡Ja, <risa> Me parece maravilloso ¿Es magnífico? <risa> para quedarte con la gente. Domingo nunca lo había escuchado. Oye, qué original. <risa> sí,
10: sí. Ay, es qué que bueno. Que te
9: digo, ¿te habrá pasado muchas me veces, llamaron,
28: vamos, hasta lío los perros. <risa> no salido vamos, haciendo lo que no hacen muchas personas, tirando la botella de cristales en los bidones verdes, temas de medio ambiente. Uh -huh. Y también avisa y apaga lo que es el inicio de un fuego.
9: Bueno. También
28: salió en los periódicos eso, que avisando temas en verano que hay mucho incendio pues él, lo que el inicio avisa y lo apaga.
9: Qué él bueno. Qué bueno, qué bueno Y
28: después, pues, lo que quiera enseñarle. Vamos, yo este caso que te comenta de Café, como el que le, una vez, como yo tengo amistades de, de todos los oficios y conozco uh -huh. a un psicólogo, y una vez se lo estaba comentando a un psicólogo y se lo expliqué lo de las la latas que le cogía, esto, lo otro, lo que quería. Y cuando termino de contarlo, me dice el psicólogo, dice, ¿pero el perro sabe leer? Sí, <risa> el sí, psicólogo se queda pillado, vamos, me dice que si sabía leer.
9: Es que, claro, tal y como lo cuentas, obviamente no, tienes que dejar a la gente con la boca abierta, ¿eh?
28: Sí, vamos, es que yo como estoy acostumbrado, digamos... Claro, tú lo normalizas. el perro a la papelera, tiraba las cosas a la papelera y venían los niños chicos diciendo... Con otro, con otro amigo, decía, dile que el perro tire las cosas a la papelera. Y, y yo le decía, ¿para qué? Digo, ¿cómo el perro va a tirar las cosas a la papelera? Digo, si no las tiran de ustedes, ¿cómo va a tirar un perro? <ríe> y ya pues, lo dejan, se quedaba un poco cortado, claro, porque traía a otro amigo para que lo viera, y uh -huh. ya pues, después se lo enseñaba para que lo viera, que lo tiraba y así mando uh -huh. un poco de ejemplos, porque estaba mejor parque lleno de papeles, por pues el mismo perro los cogía y los tiraba a la Y papeles. los tiraba.
9: Oye, pues qué de anécdotas bueno, curiosas, bueno, ¿eh? Aunque qué buena participación, Domingo. Uh -huh. Muchísimas gracias. Yo
28: ¿eh? me <ríe> como te digo, salió, como te digo, los periódicos, me llamaron muchos canales de televisión.
9: Sí. Eh,
28: llamó, como era, el programa que era de María Jiménez, que salió Pepe el Caja. Uh -huh. Y casualidad que me ya me ayudó con un representante una mujer que se me igual, María Jiménez.
9: Pues mira, oye, y ahora lo estás y contando en en Onda Cero. Oye, Domingo, pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos llamado. Qué curioso, en serio, porque todo todo lo que, todo lo que ha, ha dicho es para sí. dejarte, como yo apuntaba, con la boca abierta. Recordamos rápidamente los canales. Venga. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba
12: NSH Radio. También tenemos un teléfono, el 914262599, para entrar en directo. Y un WhatsApp, el 682472555, para mensajes de texto y también Notas de voz.
9: Suena de voz, suena el jefe, y eso significa que toca hablar de americanadas,
11: Carlos. Aquí, de nuevo, otro día más, otra semana más. Hoy tenemos, le puedo hacer avance, como hacían los programas antiguos, esto es sumario, sumario. sumario oh. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un tipo que pega guantazos, que da gusto. Bien, yeah, violencia, violencia. Eh, os voy a recordar, lo mayores que sois... ¿Casi todos? ¿O visto de otro modo lo rápido que pasa el tiempo? ¿Hablaremos de música y de dinero?
14: No, no, de esto no puedes decir nada, porque es políticamente incorrecto.
11: Y sí, bueno, dinero, que es una cosa que siempre me gusta. Y deberíamos hablar de, de que ella volvía a estar número uno en las listas musicales. Y sin que sirva de precedente, no me refiero a Taylor Swift, aunque ya que hablamos... Ay, ¿qué te gusta? Es que ya he dicho la palabrita mágica. Entonces, aquí cada vez que dices Taylor Swift, alguien tiene una música de fondo para decirte. Eh, que con sus 34 añitos recién cumplidos ha sumado otra noticia positiva en su ya exitosa carrera y es que ha sido elegida como persona del año por la revista Time me decía Isa que salía con su gato en la portada Sí, 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 a gato? modo de
9: entre comillas bufanda Sí, efectivamente Alrededor de su cuello, vamos, cayendo <risa> Pero
11: solo <no> tiene uno <risa> Tiene dos Ah, vale <risa> Pero ¿Cómo se si sabía el número de gatos de Taylor Swift? Y
9: además sé que el otro no sale porque es más rebelde y no ah, se porta bien No en, se deja en para la sesión, para la sesión de... ¿Qué cosas, eh? ¿Cómo bueno, son los gatos?
11: Sam Jacobs, el editor en jefe de Time, dijo, ha dicho, Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz. Oh. Eh, Swift es una rara persona que a es a la vez escritora y heroína de su propia historia. Hombre, que dicho así, pues ¿cómo la, no la vas a dar el, eh, <risa> la, la, la persona del año por la revista Time que lleva desde 1927 eh, entregando este iba a decir galardón que no es galardón porque lo que hace es constatar un hecho pues que alguien ha sido muy importante ese año. En 2022 la persona elegida fue Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. En el 21, Elon Musk. En el 2020, Joe Biden y Kamala Harris. En 2019, Greta Thunberg. Así que lo dicho, Taylor, Person of the Year.
1: En la Champions
11: League. Exactamente, Champions League del mundo. Cada día nos pone más difícil que no nos guste Taylor eh, <risa> Swift, pero bueno. A lo que, a lo que iba antes. Eh, digo que es normal que cada año, lo, lo normal sería que cada año, a estas alturas, rozando Nochebuena, en el número uno de la lista, Billboard estuviera ella. Ah, sí. María Carey o Mariah Carey Esto lo cuenta el diario El País Desde 2019 no, no había tenido problemas para colocar este tema O sea, su tema El All I Want For Christmas Is You lo más alto de la Billboard Pero le ha aparecido una rival Es mujer, tiene 79 años Y su nombre es Brenda Lee y así dicho puede que le suene a chino, pero es que es la mujer que canta esto. <risa> Y más que mujer deberíamos hablar de niña porque Brenda Lee, nacida en diciembre del 44 siglo pasado, en Atlanta grabó en el eh, este "Rocking Around" con 13 años solo eh, una cría que ya desde pequeña tenía unas dotes musicales tremenda y esto lo grabó y en su momento tampoco es que lo tampoco es que lo petara, no reventó las listas el temita. En realidad el gran tema de Brenda Lee es cuando pedía perdón.
10: I'm sorry.
15: So sorry.
11: Aquí tenía 15 añitos, algo más mayorcita, eh, pero seguía siendo una niña. Y, eh, y esta canción sí que sí alcanzó el número uno de la Billboard en julio de 1960. Y eso que la discográfica, eh, se llamaba Decca Records, guardó la canción en un cajón porque temía que, bueno, una, que una chica de 15 añitos, eh, hablando de amores no correspondidos y cantándole los amores a, a rotos, pues, que quedaba rayita. Entonces eh, dijeron, pues no. Y al final sí, la sacaron y triunfó. Pero de vuelta a la Navidad... Resulta que Brenda Lee, su canción más navideña, eh, le debe mucho a Solo en casa, la, la peli de Macaulay Culkin, la peli de Chris Columbus, eh, porque metieron esta canción en la peli y, claro, como la peli fue un pelotazo, pues fue un pelotazo de un pelotazo, o sea que convirtió la canción en otro pelotazo. Y ya tiene que pasar mucho tiempo, hasta la Navidad del 2023, para que, eh, gracias también de nuevo a los eh, vídeos, a los Reels de TikTok, gracias a que Brenda Lee ha estrenado videoclip en el 65 aniversario de la canción, ...pues para que desbanque a la reina de los fríos... ...a Mariah Carey... ...por cuánto tiempo... ...a ti no te voy a contestar nada... ...y nunca... ...no, sino para responder digo... ...eso ya se irá viendo... ...y lo iremos contando aquí... ...en la radio.
9: Maito...
10: ...madre... ...sálvame... ...madre... ...aguanta, ya voy...
11: ...Maito... ...es un joven Escúchate, de 12 años... ...y lucha por asentarse en una nueva ciudad... ...tras la muerte de su madre... Sin embargo, ojo al giro de guión, cuando una garza parlante informa a Maito de que su. Perdón, eh, las risas, informa a Maito de que su madre sigue viva. Entra el joven Maito en una torre abandonada en su busca, eh, en su búsqueda, y al entrar en la torre eh, se transporta a otro mundo. Esta es la sinopsis, un poco mm, lisérgica, de, del chico y la garza, que es la última peli de ese genio japonés llamado Hayao Miyazaki. El hombre detrás del viaje de Chihiro y de mi vecino Totoro y del Castillo Ambulante, que no sé si aún la habéis podido ver, la del Chico y la Garza. todavía no. no, ¿no? Está, no, está todavía en Cinechan no. en España. ¿eh? El Chico y la Garza. Eh, os leo algunas críticas de nuestros colegas. Por ejemplo, Tim Gerson de Screen Daily escribe, a Miyazaki retoma temas conocidos, los frágiles lazos familiares, el delicado equilibrio del mundo natural, para contar una historia de una belleza conmovedora. Una película llena de imágenes impresionantes. Y ojo... ...que David Fear de la Rolling Stone escribe... ...nadie necesitaba más pruebas de que es un maestro... ...sin embargo, esta meditación sobre el dolor y la madurez... ...consolida que Miyazaki sigue siendo... ...el mejor director de animación vivo en la actualidad y punto... ...o lo que es lo mismo, arriquitado un ping-pong... ...se acabó, <risa> Miyazaki... ...esto ya lo digo yo, no lo dice David <risa> ...Miyazaki te queremos, Miyazaki quédate... ...bueno, vayamos ahora a un ejercicio difícil... ...que es darnos cuenta... O daros cuenta, siento la maldad, de los mayores que sois todos... Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto. <risa> Vamos a hacer un ejercicio que es sumamente doloroso, porque es que hace ya 25 años de muchas cosas... Qué pena que no lo vivieses en ese ah, momento, Carlos. No, ya, ya, qué bonito, qué bonito. Ya, y no hablo de Parque Jurásico, <risa> que hacía hace 30 años que se estrenó, pero he escogido esta música al azar para hablar de las pelis <risa> americanas, que para eso estamos, en las Americanadas del No Sanoras de Onda Celo, Pelis eh, Americanas, que en el próximo año, 2024, cumplirán 25 años desde que se estrenaron. O sea Madre. que tenemos que irnos a la jornada de pelis que se estrenaron en, en gran pantalla, año 1999. Ya han pasado 25 años desde el 99, como dice la canción de Sandro Giacobbe, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Y ojo que fue buena cosecha aquel año, hace 25 años se estrenó una peli muy del futuro.
4: Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana, o al encender la televisión, puedes sentirla. ¿Cuándo vas a trabajar?
11: La pastilla rosa o la pastilla azul, eh, Keanu Reeves, la peli de las hermanas Wachowski, eh, que fue un éxito mundial de la originalísima peli de ciencia ficción, eh, que si no la han visto todavía, 25 años han tenido, eh, deben, deben verla porque está muy bien, Matrix está sí, muy bien, sí, sí, Matrix sí. la primera solo, las demás ya no tanto,
10: bien, la sí.
11: primera sí. <risas> Se cumplen 25 años en 2024 del estreno de la peli de Bruce Willis y aquel niño que veía... Eso, en ocasiones veo muertos El sí. sexto sentido Otro taquillazo brutal Que además se ha incorporado a la bromitas eh, pop de nuestra vida. Ahí, cada parte sale el niño de, de sí, sí. En cierto sentido uh -huh. en redes sociales. No en, caduca, ¿eh? Por no cierto, caduca, no caduca.
9: Aquí una viejuna que la fue a ver al cine y disfruté todo y más. Sufrí un poquito también, pero disfruté mucho. ¿Cuántos años
11: tenías en el 90 y...?
9: Isa, por favor. ¿En el 99? Y... 17, 17, ¿no? 16 16,
11: 16, 16, 16, 16 años. años. Ves, ¿eh? Se cumple un cuarto de siglo. Lo que tú tuviste <risa> casi ayer. Ay. <risa> un cuarto de siglo desde que vio la luz. Eh. La primera <risa>
21: regla del club es uh -huh. no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club
11: de la lucha. La peli de Fincher y de Brad Pitt y de Edward Norton, y que tuvo su polémica porque era muy violenta eh, y además estaba esa masculinidad tóxica. Eh. Bueno, pues el club de la lucha y una última, va, para no, para no haceros sufrir más, que además fue la última peli de Kubrick. Eh.
5: Hay algo muy importante que debemos hacerlo antes posible. ¿Y qué es? Follar.
11: Ice White Shot, la peli de, ¿no te gusta eh?
9: Es que es Tom Cruise es Tom con Nicole Cruz. Kidman y ella, pues, aunque ya están separados, le duele por, por el amor que siente por Cruise. Entre eso que me parece un poco lenta en su momento.
12: A ¿verdad? mí me gusta,
11: me gusta mucho Ice White Shot. ¿eh? Su momento dices en el estreno. el
12: Estreno. <risa> <risa> Solo la he visto
11: una vez. <risa> no no no. Bueno, en la lista de las 25, 25 años eh, están pelis eh, como American Beauty, como La Villa Verde, como como ser John Malkovich o la primera de Star Wars, La Amenaza Fantasma. Y de pelis, vayamos a la pasta. John Ram, no se deje llevar a engaño. Es español, nacido en Vizcaya, año 94, y es golfista, uno de los mejores del mundo. Bueno, pues el golf, eh, pasa algo parecido con el Medianamente parecido con el tenis Se rige por una especie como de tour En el tenis está la ATP para los hombres Pues en el golf está el PGA tour, PGA tour El PGA Tour, que digamos en español Que es el circuito de golf estadounidense Pero como viene pasando en otros deportes Los países con el dinero del petróleo Los saudíes han entrado con fuerza No pudieron comprar el PGA Y dijeron, pues como el niño con el balón Dijeron, me lo llevo a casa Y se inventaron un nuevo tour eh, todo a, tu, a tu tiplén, Un pastizal, se llama, se llama Leaf Gold con dineros de Arabia Saudí y del petróleo y de... Bueno, la última noticia es que el PGA Tour ha sancionado a Ram a nuestro Ram porque ha fichado por la Liga Árabe después de decir, es cierto que a él el dinero pues tampoco bueno, que no le hacía mucha falta, pues parece que sí le hacía falta o le gustaba y es que además ha entrado en la historia del deporte porque su contrato se ha convertido en el contrato más caro de la historia del deporte, por encima del de Leo Messi, que cobró Messi 600 millones de euros cuando estaba en el Barça, pero claro, los cobró en diferentes renovaciones con el club culé. Aquí, de una atacada, se lleva una cantidad bestial de dinero, que es una cifra que no se ha hecho oficial, pero que distintas fuentes bien informadas, la sitúan por encima de los 520 millones de dólares.
9: ¡Qué barbaridad!
11: Ya, Qué puedo, ya puedo anunciar, lo digo aquí en la radio, que me ha apuntado a clases de golf. <risa>
23: Mucha
19: suerte.
11: Y, aparte, me puedo cambiar el nombre. Me voy a llamar Charles Paddle, como. Porque, yo sé, por oh. hacer, una cosa, nacido en, es. sí, en Torrejón Ardo, una cosa así. Es que cosa. Marketing,
24: sí. ¿eh? buen
3: marketing, ¿eh? Sí, claro,
11: que me cambio el nombre a una cosa en inglés. Bueno, para cerrar con algo de deporte, pero en el cine, en Filadelfia, no en el cine de Filadelfia, sino en una plaza o algo así, en Filadelfia, en Pen Pensilvania, han celebrado la primera edición… Es que hay días para todo, ¿eh? El Día de Rocky, que el propio Sylvester Stallone tiene ya 77 tacos uh -huh. ha inaugurado y resulta que estaba un niño que era muy que es muy fan y se puso a replicar una escena muy famosa que yo no he visto de la sexta película de la saga en la que Rocky pronuncia un dis discurso ante su hijo y el actor pues le siguió el juego y si tienen un ratín pues busquen el momento que merece la pena y no es violento porque aquí siempre defenderemos que con la violencia no se consigue casi 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 nada.
9: 10 minutos para alcanzar las 4, las 3 en Canarias, seguimos con el tema de la noche, seguimos hablando de tus mascotas, cuéntanos qué animal o animales son, cómo se llaman, alguna anécdota curiosa, divertida, lo que tú quieras, tanto si tienes ahora mascota como si en algún momento de tu vida la has tenido. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de chocolates y turrones pero también una entrada doble para la película Camino a Belén que llega mañana a la gran pantalla y luego hay otra entrada doble, otra entrada doble no, otro lote conrado de chocolates. Chocolate y turrones para bueno. quien averigüe una persona que averigüe qué figurita he creado con palitos y qué tienes tanto en el foto en la foto de perfil de WhatsApp madre mía <risa> <risa> venga en la foto de perfil de WhatsApp no vamos a hacer una cosa venga tenemos un efecto de rebobinado uh, muy fuerte bueno qué bueno si lo puedes conseguir no sé si decirle, Monforte, tienes un efecto de rebobinado o Monfortita. Porque cada vez que le decimos eso, sonríe. Claro. Y a lo mejor le es, ha gustado, ¿eh? Sí, es la, la opción sí. para que él se lo ocurre ¿no? Y, y para ocurre. que <risa> lo haga muy bien, ¿eh? Hombre, ahora mi... mismo está, lo intenta. está peleando contra viento y marea y me dice que lo tenemos. Pues vamos a, a rebobinar porque de verdad que, que vaya. <risa> Últimos 10 segundos. Momentazos. Hoy estamos con el tema de las mascotas, cuéntanos si tienes alguna o varias anécdotas, cómo se llaman, lo que tú quieras. Entre todos los que participéis vamos a regalar ese lote Conrado de chocolates y turrones y una entrada doble para Camino a Belén que llega mañana a la gran pantalla. Y hay otro lote también de chocolates y turrones, pero para quien averigüe qué figurita he hecho con palos de madera. Es que es como señores que me lo quitan de las manos ¿eh? Y que puedes encontrar En la foto de perfil de Whatsapp Y también en X y Facebook Nuestras redes en arroba NSH Radio Esto nos vais contando
22: Hola, soy Juan No Hola. sé quién dijo la frase Cuanto más conozco a los hombres Más aprecio a los perros Y estoy totalmente de acuerdo con ella
9: Más mensajes
22: Buenas noches Buenas noches eh, Aquí te mando a mi perrita Yuna que es una pasada, es una monada. La cogimos ya con seis meses y porque la mujer que la tenía no la quería y entonces pues mi hija le hizo mucha gracia, además es una monada. Y mm. ya lleva con nosotros pues camino de cuatro añicos. ¡Qué bien! Y aquí ves como es fotogénica, al lado de su arbolito.
9: Vamos a buscarlo, ¿eh?
22: Y nada, y decirte que lo que de los palos, como no sea una cazuela con la tapa puesta, <risa> otra cosa, no sé lo que puede ser. No. Bueno, un beso. Otro para ti. Y muchas gracias por las noches tan bonitas que no lo dais.
9: Oh, gracias de verdad por tus palabras. Pues no, no es una cazuela y vamos a buscar, como decía, el mensaje para ver a tu perrita. 914262599, repito rápidamente ese WhatsApp, el 682472555 y nuestras redes.
12: ¿Puede ser un ¿Puede? balón de rugby? Ay, más! ¡Venga, sí, dale! ¿Un limón? Nos preguntan también por aquí.
9: Sí. ¿Una pecera? No, Porte me aguanta la rever, la rever <risa> para, para que siga cantando, pero ya no porque estamos con los oyentes, ¿eh? Pecera, limón, balón
12: de rugby es lo no, que nos preguntan los oyentes. Nada, nada, nada de eso. Tampoco. No. Nos dicen también por aquí, bueno, nos mandan una foto de Trastornado, que es un Yorkshire. Que le ponen muy elegante todas las noches viejas. Anda. Con su traje
9: que va guapísimo. Un menudo smocking. smoking, eh. Menudo Clooney.
12: Pero eso sí, nos dicen que trastornado, que es su nombre, no le gusta nada el jamón de jabugo. Pero oye, cómo posa él, qué guapo está para la foto. Juan Ramón pregunta que si la figura es un hexágono irregular. Y tan irregular sería. Sí, pero no es el caso. No es el caso. También nos mandan por aquí. Nos preguntan si puede ser una pecera. No, un vaso. Mm -hmm, ¿Un tampoco. jarrón? No. ¿Un recipiente de barro? No. No. ¿Un cofre? También nos preguntan. No. Nos dicen también por WhatsApp. Ah, está difícil, ¿eh? yo pensaba que no. ¿Hay gente que lo sabe? No, por ahora no. ¿No? No. Hay alguien que se ha acercado mucho, 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 pero no ha dado ah, exactamente. Vale. Nos dicen por WhatsApp, mis perros se llamaban, se llamaban Mateo y mi gata Maruja y sentí mucha pena cuando murieron, que Normal. ya nunca más he querido tener pues otras mascotas. También pasa. Uh -huh. También nos preguntan pista de atletismo que yo creo que no. ya antes has comentado que no era una no. pista de atletismo y nos dicen, muy buenas noches, el dibujo es una especie de círculo ovalado.
9: Hombre, claro. <risa> Ese primer paso lo tenemos, ¿eh? Ahora el siguiente, a ver si el lote de chocolates y turrones puede ser tuyo. Tres minutos para llegar a las cuatro las tres en Canarias. Seguimos.
7: Whatever
16: Buenas noches. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y EH Bildu para arrebatar la alcaldía de Pamplona, UPN, mediante una moción de censura, ha agrandado aún más la brecha entre el Gobierno y el Partido Popular. Se acumulan las dudas sobre la celebración de la reunión que solicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, para abordar cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación autonómica. Es una crónica de José Ramón Arias.
1: Si Núñez Feijo ya tenía pocas ganas de reunirse con Sánchez después de los acontecimientos de las últimas horas, prácticamente se le han quitado las que le quedaban. Si a la amnistía se le suman los ataques a los jueces con el gobierno silente, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido la moción de censura del PSOE y Bildu en Pamplona.
29: Si las posibilidades de entendimiento entre el gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos. Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Sumar, Bloque Nacionalista Galego y Junts pusieron precio a sus votos. Sánchez ya conoce lo que valen los del Partido Popular para los temas que ahora plantea. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré.
1: En Jénova son conscientes de que la alcaldía de Pamplona es el primer pago del pacto encapuchado entre PSOE y Bildu, pero lo peor es que han llegado a la conclusión de que Sánchez ya ha hecho del escándalo su modo de actuar y ya no va a parar.
16: La OCDE ha alertado sobre la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá y ha advertido de que el gasto de las pensiones va a seguir subiendo casi el doble que los ingresos, provocando que el déficit aumente un 1,1% del PIB en 2050. La OCDE recoge así el planteamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de la IREF. El problema radica en que los gastos, tras aprobar la indexación con el IPC, crecerán a un ritmo mucho mayor, prácticamente el doble. Margarita Zabala. El Consejo de Ministros aprobó el martes el techo de gasto, la senda de estabilidad y el plan de reequilibrio que, en este caso concreto, debería explicar qué medidas va a adoptar el Gobierno para corregir el déficit estructural que se generó por todas las medidas que se adoptaron para atajar la crisis de la COVID. Tras revisarlo, la IREF ha echado en falta dos cuestiones importantes. Ni incluye cuadro macroeconómico, ni incluye medidas que se puedan considerar realistas, dice, para reducir el déficit al 3%, como se ha comprometido el Ejecutivo. España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de graduados universitarios en trabajos de baja cualificación. Así lo refleja un informe de la Fundación CID que subraya la necesidad de reducir los desajustes entre la oferta formativa y el
13: mercado laboral. Más detalles con Mercedes Pascua. En una década, la mitad de catedráticos y un tercio de docentes e investigadores se habrá jubilado de la universidad. La universidad pública aborda este relevo generacional y también la transformación digital, la atracción de talento y la empleabilidad, porque los universitarios españoles son los que presentan la segunda tasa de empleo más baja de la Unión Europea. Son también los universitarios españoles los que están a la cabeza con trabajos de baja cualificación.
16: Y en Roma el Papa ha revelado que no quiere ser enterrado en el Vaticano y prepara su tumba en el templo que visitó el primer día de su pontificado. Dice el Papa que ha simplificado los ritos funerarios y descarta que se vaya a retirar de forma eminente. Corresponsal Darío Menor.
3: El Papa Francisco, que cumplirá este domingo 87 años, ya ha elegido el lugar donde va a ser enterrado cuando fallezca. Se trata de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, a la que se siente muy ligado. Lo contó él mismo ayer en una entrevista con el canal de televisión mexicano N+, en la que aclaró que tiene preparados sus funerales, que se celebrarán con un rito simplificado. También afirmó que, de momento, no tiene intención alguna de renunciar al pontificado.
16: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Atlético de Madrid y el Barça ya se han clasificado para los octavos de final de la Champions como primeros de grupo después de los partidos jugados este miércoles. También ha habido partidos de Champions femenina en la tercera jornada de la fase de grupos. Goleada del Barça 0-6 ante el Rosengar. Hoy jueves a las 7 menos cuarto Real Madrid que juega ante el París. Hoy se cierra también la Europa League. A las 9 el Betis recibe al Rangers y a las 7 menos cuarto el Villarreal ya clasificado visita al Rennes. Necesita ganar para ser primero de grupo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las
5: 5 a las 4 en Canarias. Síguenos por internet en onda0.es.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias,
8: No Sonoras Gema Ruiz
9: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias, seguimos en directo, la penúltima hora ya de este No Son Horas, porque vamos a estar contigo hasta las 6, ¿eh? las 5 en el archipiélago canario, solo que en la última hora pues, tendremos la edición Buenos Días con el repaso a la actualidad. También hablando de historia, ¿eh? con el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste, que nos va a contar algo muy interesante, unas elecciones en Dinamarca en una época en la que estaba ocupada por los nazis. ¡Ojo, qué bueno! Sí, sí, elecciones. Hasta ahí puedo
23: decir pero
9: será dentro de un rato. Ahora, seguimos con el tema de la noche. Hablamos de mascotas, cuéntanos si tienes alguna mmm, trastadas que hace o ha hecho, cómo se llama, mmm, si te da la vida, cuánto tiempo lleva contigo. Vamos a regalar un lote Conrado ¿eh? de chocolates y turrones y una entrada doble para Camino a Belén que llega mañana a los cines. Y hay otro lote para una persona que averigüe qué figurita de mmm, palitos hemos hecho esta noche que encontrarás en la foto de perfil de WhatsApp y también en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Re recordamos el teléfono para entrar en antena el 914262599 y recordamos ese WhatsApp para mensajes de texto y notas de voz el 682472555 notas de voz como esta
22: muy buenas noches qué tal hola me llamo José, os, os hablo desde Madrid hola José gracias una noche más por hacernos compañía A pues por estar. he tenido animales de todo tipo he tenido conejos he tenido he tenido gallinas he tenido tortugas pero, desde que os estoy escuchando, tengo la alma rota. Porque hace como 11 años Ay. recogí dos gatas, de las cuales solo me queda una. Sí. Y hace un par de años se me murió una, que se llamaba Gumer. Y, aunque tengo 51 años, pero para mí eran como mis hijas.
9: Ay, me hacían
22: luchar y me hacían siempre sobrevivir por ellas. Y hace un par de años me dejó. De la noche a la mañana, y es una pérdida que no he podido todavía superar. ¿no? Mm. Y os quería mandar este mensaje entre lágrimas Ay, pobre. para rendir un homenaje a aquella a aquella gatita que tuve que dormía a mi lado entre mis brazos, que me pedía la tita cuando llegaba a casa de trabajar y que era tan buena, tan buena, tan buena que mirar la, la bajaba las orejas. Para abajo, y digo, mira, parece Yoda, como de la Guerra de las galaxias y luego la cogía de una pata y andaba por el pasillo conmigo de pie. No sé, esté donde esté, yo creo que hay un cielo de animales igual que un cielo de personas.
9: Oye, es un bonito homenaje bonito. el que le has hecho, que lo sepas. Y entiendo que la pérdida es dura, pero más cuando llega de repente, uh -huh. sin avisar, cuando tú no tienes la opción, la oportunidad de ir haciéndote a la idea. Así que muchísimo ánimo, mil gracias por participar, de verdad. E insisto, ha sido un bonito homenaje, tenlo en cuenta, ¿eh? Piensa, piensa eso. Bueno, pues seguimos esperando más mensajes, tanto de voz como de texto, lo que cada uno quiera. Diez minutos pasan de las cuatro, de las tres en Canarias... Y toca arrancar. Venga.
10: I hear a ticking up the clock. I'm lying here the room's bleach dog. ¡Gracias!
9: esta canción eh, hay el guitarreo Isa que te puede me bueno gusta, no te puede gusta. pero poco a poco vas entrando en ello eh. me gusta el guitarreo sí, sí a, me gusta el guitarreo hace un par de años no con lo cual claro. yo estoy muy satisfecha ¿eh? eso es estoy conociendo mucho género musical diferente al que yo suelo escuchar hoy en día y además tú solita es decir nadie te ha dicho que te tiene que no. buscar, gustar que esto es buenísimo pero es que eh, no entiendo por qué no no que suene eso es eso a ver es. si entra y entra eh. entra entra bueno 4 y 12 3 y 12 en Canarias última taberna de hoy venga Última taberna que arranca con las portadas de los diarios. Comenzamos con la razón de este jueves ya 14 de diciembre y con la foto que vamos a encontrar en prácticamente todos los periódicos. Puigdemont durante su intervención en el Parlamento Europeo ante la atenta mirada de Sánchez y titula este diario Puigdemont amenaza con consecuencias desagradables por no impulsar el catalán. Más apuntes el pacto de investidura que Moncloa firmó con Bildu incluía la Alcaldía Navarra y presos etarras y también terremoto judicial por los ataques de Junts per Catalunya al Tribunal Supremo.
12: En El País podemos leer el PSOE dará a EH Bildu la alcaldía de Pamplona, los precios se disparan más en Argentina tras la devaluación, Sánchez reprocha al Partido Popular europeo las alianzas con Vox en un agrio debate y la foto de este periódico de esta portada es la misma que tú comentabas en La Razón uh -huh. y este periódico
9: la titula Debate sin saludo en Estrasburgo. La misma foto que encontramos en El Mundo y ese cara a cara en Estrasburgo. Más apuntes en este periódico. Otegui anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco tras Pamplona Y el mundo inicia la cuenta atrás para poner fin a los combustibles fósiles En ABC también vemos de nuevo esa foto Y
12: en este caso este periódico titula a Puigdemont a Bronca Sánchez en Bruselas Hasta que se ha amnistiado gracias a un pacto con el gobierno El prófugo aprovechó ayer su intervención en Estrasburgo Para amenazar al presidente con consecuencias desagradables Si no cumple sus exigencias Y un titular más El PSOE entrega a Bildu, la alcaldía de Pamplona En pago a su apoyo en la
9: Vestidura. En La Vanguardia, a pocos metros pero sin saludo entre Puigdemont y Sánchez, y titula este periódico que el presidente del gobierno esgrime el nazismo en Europa para afear los pactos pp Box. Y un último apunte, Pacto Mundial, para iniciar la transición hacia el fin de la energía fósil.
12: Y nos quedamos con dos titulares de El Periódico. Educación propone prohibir los móviles en horario lectivo en primaria y la ESO, y también Barcelona deja en el aire endurecer las restricciones en las zonas de bajas emisiones. Venga, toca el último el último
9: Apunte del Teletripi, así que a ver qué has elegido.
12: Pues vamos a hablar de un perro robot surcoreano que ha batido un
9: récord de velocidad. ¿Cómo vienes hoy eh, con el tema animales? ¿Cómo sabías que íbamos a tratar esto? ¿Y, y te has esmerado? ¿Has uh -huh. trabajado? He trabajado. Para hilar la noticia con lo que se habla. Maravilloso, magnífico, gran, gran, gran trabajo gran documentación gran producción Isabel Blanco no hay aplausos ni nada por sí, ahí no un ve, efecto mira. de aplausos ya los, ya los hago yo que no no que he dicho antes cualquier efecto Eso que es. uno quiera lo puedo realizar oh, muchas gracias Gemma. antes he hecho un coche en el escalestre y lo ¿no? has hecho muy bien ¿eh? lo vuelvo a hacer no pasa nada para quien se lo haya perdido porque hay mucha gente que ahora se está levantando está amaneciendo y nos sintoniza el coche Sergio haría algo así bien Uy, recorrido un poquito corto.
25: O sea que hacen lo que
9: hay. <risa> y el aplauso, por supuesto. ¿Quieres algún efecto más? Soy como Pentatonics. Beatbox y lo que me echen. 682-472-555. Sigamos con esta noticia, Isa. Este perro robot surcoreano que se llama Haon, de un equipo de Corea del Sur, fue
12: apodado eh, el robot de cuatro patas y ha conseguido ser el más rápido cuando ha recorrido una distancia de cerca de, bueno, pues unos 200 metros uh -huh. en 19,87 segundos. Yo tengo que decir que a mí este tipo de bichitos me dan un poco de repelús porque, de verdad, cada vez se parecen más al movimiento que hacen, bueno, el movimiento humano, en este caso el movimiento de un perro, y da un poco de grima. Por otro lado, es espectacular cómo han conseguido que este robot vaya tan rápido, ha sido el bueno los encargados del récord Guinness quien confir confirmaron que el récord se había batido y ahora este bicho esta cosita que se llama hound va a intentar batir el siguiente récord e ir cada vez más, más rápido, la gente está alucinada con estos bichos, hay algunos que incluso quieren tenerlos en casa como si fuesen mascotas a mí esto no, me parece muy normal pero oye, cada uno que elija lo que quiera tener por casa, bueno
9: pues este es el último ¿eh? este es el último teletripi. Luego a lo mejor si tenemos tiempo Que espero que sí Vendrás con datos curiosos En la próxima hora uh -huh. Pero Teletripi Hasta mañana ¿eh? Hasta mañana Hay que ver ¿eh? ¿Cómo qué, nervios, ¿eh? qué nervios qué A saber que, que Teletripitaremos mañana No te quiero aplaudir otra vez vale. Simplemente te animo A que lo hagas igual de bien Y ya veremos vale sí, pues Muchísimas gracias Mañana Fer. si toca Pues toca Toca El aplauso digo Vale El Teletripi sí O que toque Faranduleo Vamos con un sasca de la cantante Pink, que tiene 44 años y que ha contestado a una persona en redes sociales que la ha llamado mayor. Yo no sé si ha sido Carlos Padilla bajo el nombre de Tim Johnson, pero sí, le ha dicho, oye, estás muy vieja. Y ella Uy. se ha hecho eco de dicha publicación en Twitter, creo que ha sido en X, y ha dicho algo así como, no me siento mayor, voy a seguir llevando leotardos para trabajar y hacerse mayor también implica tener mucha suerte uh -huh. y agradecer cada día, porque significa que estás viviendo, que estás cumpliendo años. Y dice, vivan los 44, sobre todo... Si con ello sigo enfadando a completos extraños solo por existir. ¡Ole! ¡Bum! ¡Ole, ole, ole! ¡Bum! ¡Requete, boom! Y ahí lo ha dejado. Obviamente, todos sus fans han aplaudido y han compartido dicha publicación, y no es para menos, porque es un buen zasca, ya que ni es mayor, no. ni alguien tiene por qué decir algo así, aunque tuviese 85. Métete en tus asuntos, que detrás de una pantalla hay mucho valiente. Bueno, con este apunte cerramos la última taberna de este jueves ya, 14 de diciembre.
25: Like she loves some. Yeah. Bring it, bring it back. Like she loves some. Yeah. Uh. In the club with the lights off, but you actin' shy for? Come and show me that you. With it, with it, with it, with it, with it.
4: Stop playing Now you know that I'm With it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for?
24: Just give me you, just give me you, just give me you. That's all
15: I
9: wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I'm in take a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm waiting now from Uh-huh, you see me in the spotlight Ooh, whatever your
15: sound Uh-huh, show me what you got Cause I don't wanna waste my time
8: noches, querida Gema esa cosa que has hecho es que es lo que te dé te a ti la gana siempre eres una cachonda pero gracias por las noches que nos dejas, un beso
9: Muchas gracias, ¿eh? Hombre, la verdad es que intentamos que, sí. que la gente se lo pase igual de bien que nosotros y hago con todo el cariño del mundo la figurita y además tiene un porqué, cuando digamos que es, los que habéis fallado diréis, anda, obvio, claro, o sea que ahí está, si quieres intentarlo otra vez, pues perfecto, ¿eh? Hay tiempo y un lote, Conrado, por cierto, para uno de vosotros más.
29: Hola chicas, buenas noches.
9: Hola.
5: Primero
29: daros las gracias por el, por el
22: programa que hacéis, porque en fin trabajo en carretera y os escucho todas las noches. <ríe> y la verdad es que a los que trabajamos por aquí nos hacéis la noche más cortita. Y con respecto a las mascotas, yo hace cuatro añitos que tengo a Duque, ¿vale? Y la verdad es que yo era muy reactivo a,
29: a tener animalitos y nada de eso. Uh -huh. Pero la verdad que desde que lo tengo me ha dado la oportunidad de, de saber, de, de descubrir ¿no? de que hay un montón de gente que necesita un animalito en su
6: vida y no lo sabe
9: efectivamente yo también lo pienso ¿eh? oye gracias gracias por escucharnos cada noche como decías y por participar más mensajes Isa
12: mira nos escriben por whatsapp nos mandan una foto de Katy y nos dice esta oyente que no es su mascota es su compañera de vida el mejor regalo que le hizo su hermano oh. que ahora les ve desde el cielo y dice solo me da amor claro. es una pilla cuando le tengo que dar las pastillas solo el verme la caja ya se esconde Amiga. y se la tengo que meter en la boca y hacer que la trague y después está sobre como una hora enfadada con ella sin hacerle caso y y nos dice también, si nunca has amado a un animal una parte de tu alma permanecerá dormida es una suerte el poder compartir mi vida con ella, nos dice esta oyente nos cuentan también por aquí, yo siempre he tenido gatos y a meses y he tenido uno en particular que abría la puerta de la nevera y arramplaba con todo lo que le gustaba, tuvimos que poner un seguro para que no la pudiese abrir, o sea, espectacular nos dicen también por aquí desde Zaragoza que si el reto ruiz de esta noche Gema, podría ser la mesa redonda del Rey Arturo, no una torta de aceite ¿No? o donde se guardan los auriculares inalámbricos. Tampoco. Nos mandan más fotos del perrito que se llama Urco que les dejó hace cuatro años. Oh. Nos mandan una foto de él mirando a la cámara, súper simpático, en un gorro de Papá
9: Noel. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento porque hace cuatro años que, sí. que perdieron a como hemos dicho un miembro más de la familia
12: también seguimos con más fotos en este caso de dos gatitos adoptados que se llaman Kalesi y Shiro que se han trasladado de un piso a una casa y la verdad es que son una auténtica monada uno es blanquito y el otro es negro y están mirando oye la verdad es que todas las fotos que nos están enviando los animales son muy fotogénicos sí sí están todo el rato mirando a la cámara y la verdad es que quedan muy muy guapos el reto Ruiz nos dicen por aquí si puede ser un bebedero de agua para animales ya os digo yo que no es eso, pero no está mal tirada. También nos manda otro oyente una foto de Jumi, un bichón habanero de 5 años que hace que la adoptaron y para pedir comida se pone a dos patas a modo de suricato y la figurita puede ser la cama de
9: nuestros peludos, nos dicen por aquí. No, y hay bastante gente que lo ha dicho, pero no, no tiene nada que ver con el tema de hoy. 914262599. 682-472-555 y también las redes X y Facebook, NSH Radio, para ese lote Conrado y la entrada doble para Camino a Belén, que mañana llega a la gran pantalla. Y otro lote Conrado para la figurita, para quien sepa <risa> que es, qué que he hecho con esos palitos y que encontrarás además de en la foto de perfil de WhatsApp también en, en esas redes. Seguimos.
15: I'm surprised how
10: well you cut my feelings to the bone Don't wanna leave you really I've missed too much time To give you a
15: prayer. I don't know what to say. Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway. Have we become my habit? Do we just stop the facts? Now there's no look.
9: Lisa, ¿quieres aprender algo? Siempre. Pero te lo tengo que enseñar yo. Ah, bueno, pues mucho mejor entonces. Ah, bueno, qué bien te Aquí ha Aquí estoy atentita. No me lo esperaba. Bien. Voy a coger un moli. Pues te voy a contar de dónde viene una expresión que espero no hayas tenido que utilizar mucho.
5: Poner los cuernos,
9: es decir, torear en otras plazas, entretenerse en otros lechos ser infiel a tu pareja, vaya. Aunque no existe un origen concreto y hay varias teorías, la más mencionada nos sitúa en la Edad Media, época en la que un señor feudal podía poner en práctica el derecho de pernada sobre la esposa de un vasallo. Cuando ese momento tenía lugar y le estaban dando al mambo, se colocaba en la casa una cornamenta de ciervo. Algo parecido cuentan sucedía entre los vikingos. Los jefes de cada aldea, por el mero hecho de serlo, podían tener relaciones sexuales con cualquier mujer, incluso casadas. Así que era habitual ver en la puerta de una vivienda el casco vikingo para que los vecinos supieran que ahí no había que llamar en ese momento. Y por último, otra de las teorías que suenan con fuerza como origen de esta expresión proviene de la fauna. El animal que tiene cuernos no se los ve porque están encima de la cabeza, ¿no? Pues lo mismo ocurriría con aquel o aquella al que engañan, pero no se entera de nada. Oye, pues muy curioso, ¿eh? ¿Has visto? Muy bien, muy chulo. Pues ahora quiero que me enseñes tú pero no por lo que tú sabes, sino hmm. por lo que te van contando nuestros oyentes. Venga. Pues mira, nos mandan también por aquí
12: muchas fotos por WhatsApp de Noah, que es la perrina de uno de nuestros oyentes, que yo diría que es un dálmata y los gatitos son Bimba y Lolo. Hombre, precisamente el dálmata es muy fácil de reconocer, <risa> Isa. Bueno, puede ser, pero voy a, a, ver, a enseñarte pásamelo. la foto. Yo entiendo que sí es un dálmata. Es un dálmata, sí. Sí, sí, ¿no? <risa> eh. sí. Aquí la que habla no tiene, evidentemente, perruno, así que desconozco un poco más este tema. Nos dice Sergio también, yo siempre he tenido perros, ahora tengo una Golden de dos añitos que se llama Alma y como me descuide se come los juguetes claro. de las niñas. Todavía
9: es un cachorrin. hasta los dos años son un poquito inquietos. Bueno, y hay quienes con el carácter que tienen lo son incluso siendo más mayores pero sí. ya no hacen esas trastadas o, o no tanto
12: nos manda también oyente una foto de chispa era su perrita, muy especial para ellos, que estuvo con ellos 11 añitos. Nos dice que la ha echa de menos la foto. La verdad es que es una auténtica pocholada. Oh, sí, 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 con su mantita. Con su mantita también. Nos preguntan por aquí que si puede ser una piedra preciosa, el reto Ruiz de la noche.
9: Hombre, a ver, lo bueno que tiene este reto es que tú mm, te fijas en él y puede ser lo que tú desees. Uh -huh. Pero no, no es el caso. No se ha hecho con esa intención. Una bandeja también nos marcan por aquí. Nos no, ya
12: preguntan. se ha comentado y, y no. <risa> el dibujo de palillos puede ser una pista de atletismo
9: o un hipódromo. Estáis tirando mucho por, por el tema running Y también por Por el tema equino Pero ¿Eh? es que no es así No, es así Bueno, no. pues
12: también aprovecha Paco Él lo ha intentado Y también nos manda una foto Pum. ¿Qué es eso? ¿Qué? No lo
9: sé Lo voy a volver a hacer Tú lo tienes más fácil Porque me ves interpretarlo a la vez Pero Ya, bueno, es por eso que, dicho que no sé Lo voy a he <risa> <hay> asustado ¿no? <risa> Me
19: asusta un poco Lo voy a volver a hacer, venga Pum Uh -huh. No, si
9: todavía tenemos que hacer otro retito otro día, ¿no? ¿Qué efecto acabo de hacer? ¡Pum! ¡Pum! Un poquito peor. Una caída.
12: Puede ser una caída, un salto.
9: Y yeah, ahí oh, vamos, oh, venga, oh. sigue por ahí. No, no. no, te, no, no. Ah, no, no. Que no tengo... te despistes.
12: Vale. Un salto. Un salto. Ah. Un salto de trampolín No Un salto de caballo ¡Muy bien! Olé. vale. Muy es, bien, es que por como, el tema equino Como lo estás haciendo con un boli y Estaba yo un poco claro, más Claro, porque perdida. no tengo
9: caballo Ah, pero con los <risa> Pero para que tú Ah, sí, mira <risa> <risa>
12: Tú no eres muy de saltar a caballo, ¿no? <risa> mira, nos de. Me que, río yo de los Monty Python <risa> Bueno, acabas Acaba de entrar un mensaje y dices que más una pandereta
9: Ah, bueno, puedo por... serlo yo también, ¿eh? <risa> <risa> pero no, no, no soy tampoco lo es la figura. Pero oye, podría valer, ya sé que vais al elemento navideño de turno porque la semana pasada fue sobre Navidad, pero venga, estoy como, queda media hora. Vale. Una puedo, pista. Exacto, Ojo, puedo decir buena. que no tiene nada, bueno, nada que ver con la Navidad, es algo que está presente siempre en nuestras vidas y hasta ahí puedo leer. Qué bonito. Sí, no solamente en Navidad, vaya no es un elemento propiamente de esas fechas Bueno, pues Paco ha intentado
12: adivinar el reto Ruiz no lo ha conseguido, pero lo, también nos manda una foto de sus dos pequeños compañeros rescatados ambos de la calle que se llaman Cizú, que tiene dos años, y Ator, que tiene nueve años, y son dos gatos, que además nos manda una foto que ambos están cotilleando Ay, lo juntitos, que pasa, sí. pasa fuera de la, de la casa, están muy atentos y nos dicen también por aquí, buenas noches como el tema de esta noche va de mascotas sí. ¿podría ser el reto Ruiz un recipiente para beber los animales? No,
9: tampoco, no tiene nada que ver con el tema de hoy nueve cuatro dos seis
7: dos cinco nueve nueve seis dos cuatro y X y Facebook arroba nsh radio See the a twist On a bed of nails She makes me wait And I wait Without you With or without you With or without you Through the storm We reach the shore
5: 4
9: y 34, 3 y 34 en Canarias, ¡y nos vamos al cine!
12: Tú dirás, Isa. Pues tenemos tres estrenos. Como siempre, he intentado traer tres estrenos muy diferentes vale. el uno del otro. Creo que voy a empezar con la película que posiblemente sea bueno, la más esperada vale. por muchísimos de nosotros. Hemos hablado también de ella durante esta semana. Evidentemente, pues se ha hablado del globo de oro, se ha hablado de Juan Antonio Bayona, con lo mm -hmm. cual tenemos que hablar de la Sociedad de la Nieve.
18: Mírame a los ojos, mírame a los ojos.
28: ¡Mírame! De ahí no se ve. ¿qué pasan por encima nuestro? no van a ver.
7: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Una ropa te está congelando. Y ¡Vamos a llegar hasta arriba!
12: Dirigida por él, por Juan Antonio Bayona, es una película basada en hechos reales. Está basada en la, película, en la novela de La Sociedad de la Nieve, de Pablo Bierci. En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Uh -huh. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida la película, como comentaba, ha sido nominada al Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa en los premios del cine europeo celebrados el pasado fin de semana se alzó también con dos premios, en este caso de los titulados premios técnicos hablan maravillas de la película, eh, Juan Antonio Bayona que ya, bueno, pues en Estados Unidos ha habido varios visionados, los críticos dicen que es
9: un auténtico espectáculo así que bueno, la vamos a poder ver ya, mañana, en la gran pantalla. Estuvo hace un par de días con Julia Otero, en Julia en la Onda, donde contó, además, que como era un film de presupuesto bastante alto, pues en, en cines le era imposible, no, uh -huh. no conseguía quien dijese quiero aportar mi granito de arena, fue en Netflix, el sí. que al final, la plataforma la que al final dijo, venga, vamos a, a hacerlo. Aún así va a estar esas tres semanas aproximadamente en la gran pantalla, luego llegará a dicha plataforma, pero él también dijo en esa entrevista con Julia que es un peliculón que hay que ver precisamente en un cine. En un cine, ¿verdad? Que, que es espectacular y que no nos va a defraudar.
12: Pues corriendo iremos al cine, evidentemente, a ver esta película, tenemos muchísimas ganas. Y también llega a los cines una comedia que seguramente, el nombre lo voy a decir en inglés... Es muy fácil traducirlo al castellano lo vas a intentar, No, intentarlo. No, lo voy a intentar, creo que lo voy a decir bien. <risa> y a lo mejor os suena cuando vayáis escuchando el tráiler. Vale. ¿A qué os recuerda esta película porque es un remake de una película española? La que trae llega este ya mañana a los cines en España se llama Champions.
27: ¿Te acuerdas de Marcus Malakovic? Es de ¿eh? Inglaterra. <risa> <risa> Le despidieron. Marcus, salte de la cancha.
3: Eso no ha estado bien. Solo hay
27: malas noticias
1: para los Iowa Stallions.
4: Menudo idiota.
13: Mierda. Señor Marakovic, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con
26: discapacidades intelectuales. Señoría, estamos hablando de retra. Uh, Nada de parabrotas. Bueno chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas.
12: Remake del éxito español de Javier Fesser, campeones. Uh -huh. En este caso la versión estadounidense está protagonizada por Woody Harrelson, que protagoniza esta hilarante y conmovedora historia de un antiguo entrenador de baloncesto de ligas menores que tras pasar un muy mal momento personal debido a su carácter un poco complicado recibe pues lo que hemos escuchado en el tráiler la orden del tribunal de hacer trabajo social entonces le toca dirigir un equipo de jugadores con discapacidad intelectual pronto se va a dar cuenta de que a pesar de sus dudas juntos este equipo puede llegar más lejos de lo que nunca imaginaron la verdad es que la no o sea, sabía yo eh, que iban a hacer un remake. Sí, sí, un remake. Pero yo te digo, Gemma, que en este caso, la nuestra, la de campeones, Hombre, perdóname. es espectacular. No hay color, ¿no? ¿no? hay color, no hay color. Aunque esté Buddy Harrelson, que es un grandísimo actor, pero vamos, espectacular campeones. Pero oye, pues habrá que ir a ver también a ver Champions, que hay que darle una oportunidad a todas las películas. Y terminamos con un drama, drama histórico. En el reparto está ella, Helen Mirrell, que siempre todo lo que haga es un auténtico espectáculo. La película se llama Golda.
8: 4 3 2 1 Hoy
0: los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur. Nos superan 7 a 1. Si los árabes llegan hasta Tel Aviv borrarán a Israel del mapa.
8: En mi época recibían de pie al primer ministro.
9: Henry Kissinger
5: al teléfono.
8: Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío.
5: Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda.
8: Al pueblo americano les saldrá muy caro apoyar a Israel.
5: Si es necesario, lucharemos solos.
8: Nuestros soldados
3: del canal están rodeados.
0: Rescata a esos
3: chicos. Podría ser un desastre.
0: Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida.
3: Los egipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv.
0: Yo no pienso esconderme bajo la mesa. Vosotros haced lo que queráis.
14: Si los árabes nos derrotan con armas.
12: La vida de Golda Meir no es nada normal ni sencilla, ya que es la primera ministra de Israel. Por su labor en el país es conocida como la dama de hierro de Israel. Tendrá que tomar decisiones muy complicadas cuando estalle la guerra del Yom Kippur. Ahí está Helen Mirrell haciendo, como siempre, un auténtico bueno, pues papelón.
9: Bueno, pues efectivamente, tres opciones muy diferentes entre sí. Buen cine el que llega uh -huh. a nuestras pantallas este viernes 15 de diciembre. Así que escultura y uno se aburre porque quiere. Eso es. Porque ahí está esa magnífica opción. 4 y 40, 3
30: y 40 en Canarias but let me stop you there oh before you speak My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. To the to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. To the to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like. In my zone. before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, tada, ah, ta -da, no, no, no. Oh, my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say. My name is no, my sign is no, my number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. The, the, no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. The, the, no, no, no. Thank you in advance. I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never.
9: En esta canción, Megan Traynor dice, no, 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 vamos, que no quiere saber nada de la otra persona. Yo espero que no pase lo mismo después de escuchar esta sección.
7: I don't hablo español.
9: La sección en la que intentamos ligar, gracias a Isa, que es la que nos da unas pautas, unos consejos, unas frases, lo hace cada día en diferentes idiomas para que, bueno, si hay que romper el hielo con alguien que no habla castellano, pues no sea siempre en la misma lengua. Yo no sé con qué vienes en esta ocasión. Con Checo. Con Checo, perfecto. Muy bonito. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el rollito que llevas en esta ocasión? Directos, vamos directos. Vamos muy directos. Vamos muy directos. Sergio Monforte, que es una de las personas más críticas con, con dicho espacio. La más que crítica, verle él, La más crítica. Sí, la más y única, afortunadamente. <risa> porque por ahora no, no han salido los haters de No hablo español. Normal. Si tienen que salir, que salgan. Sin problema. 682-472-555. Ya está escribiendo, Sergio, seguro. Estamos. <risa> <risa> estamos deseando. Escucharos, por supuesto. Pero bueno, él. Por ahora, único crítico con esta sección. Sin embargo, está muy atento uh -huh. a ella, ¿eh? Porque aprende. Claro. Así que cuéntame, si eres tan directa, ¿cuál sería esa primera parte? Los ojos nunca mienten. Vale. Es que estoy intentando, para quien nos escucha por primera vez, se lo cuento, averiguar la, la segunda parte. Los ojos nunca mienten. Uf, está complicado, ¿eh? Yo diría algo así como... Y mis ganas de, de, de estar contigo tampoco. ¡Uh! Venga. Está muy bien esa, ¿eh, Gemma? Gracias. Muy buena. Vamos con esa primera parte en checo.
12: Ochi nigri Neullo. <risa> Perdón. Ochi nigri neuyo. Y esto nos aseguras que es checo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Vienes con alguien,
9: ¿no? Vengo con una amiga. Vale. ¿La amiga se ha despertado ya o sí, está desganada como la de ayer? Esta está un poquito más despierta que la de ayer. Un poquito. Vamos a escuchar. Ochi nigri neuyo. Bien, bien. está despierta pero tampoco es que le importe mucho si la cosa sale bien o no, ¿eh? si triunfa o no Vale, ¿cuál sería esa segunda parte? A ver si me he acercado por lo menos
12: Los ojos nunca mienten y los tuyos me acaban de decir que esta noche nos lo vamos a pasar muy bien <risa>
9: Ay, lo malo es que es muy larga para el hablarlo en checo Ya lo sé Bueno, bueno, muy, muy directa Isa, pero también con mucho riesgo de tener un no más grande que el que cantaba Megan Trainor, ¿eh? Efectivamente. Porque vas con todo y con todo te pueden dar, ¿eh? Hay que ir siempre con todo. papá. Pa, 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 pa. ¡No! Pero bueno, ¿cómo se diría esa frase tan larga, ojo, en
12: checo? vas me prave a en es vecher se
9: budeme kriele babit. Tu amiga. ¿Abas me prave a Bien, vamos a ver, está claro que has dicho lo mismo y has un paso No con la misma pronunciación hay <risa> que practicar un poquito más Pero nos has sorprendido gratamente Un placer, como siempre En cuanto al idioma, en cuanto a la frase La frase es muy buena Si bueno, ¿no? quiera probar también en castellano que lo haga pero Adelante 682-472-555 Seguimos hablando de oyentes, venga de lo que nos contáis los que estáis al otro lado, porque seguimos con las mascotas, si uno tiene o ha tenido, como se llama o se ha llamado, trastadas anécdotas curiosas, el tipo de animal que era, esto nos vais diciendo.
24: Buenas noches, Emma. Hola. En primer lugar, felicitaciones por, por esta gran labor que haces con todos los que estamos por la noche trabajando. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, ¿no? No tropezaba contigo en la noche y sobre el tema que abarca hoy, aquí tenéis a mi fiel compañero de la vida que me lo dieron con dos meses, oh. tiene ya cinco años y está 24 horas del día, siete días a la semana. Alemania, Bélgica, Italia. Ay, te acompaña. En el camión
9: conmigo todos los días. Oh, pues vamos a buscar esa foto que nos has mandado para verlo oh, qué, qué rico, qué eh. Ahí, hombre, y por supuesto qué gran compañía para nuestro oyente, porque la vida de un transportista puede ser muy muy dura, ¿eh? mm. muchas horas en carretera y muchas horas solo, así que tiene que ser una compañía maravillosa. ¡Qué bien! Pues vamos a buscar como digo la foto. ¡Más! Mira, nos manda Miguel una foto de Tara, que es uno de sus tres gatitos. ¿Sí?
12: Tara además le han puesto un espumillón alrededor del cuello. No oh. parece muy contenta a la hora de la foto y nos, y nos dice también que tienen tres gatitos para dormir. Son cinco en la cama y nos dice que el dibujo, que sí puede ser una cerca. ¡No, tampoco! Ahí eso sería muy sencillo! Que nos dicen también por aquí, que si sí puede ser la Cuna del pesebre. No. Que no. si puede ser una canasta o un frutero, podría ser, pero no. También nos mandan unas fotos de Thor, todo un personaje, nos dicen.
9: Llegó a pero casa. Es un, ¿Es un chihuahua? Es un, es un gatito. Ah, un gatito que lleva corbata ¿eh? Porque no es la primera vez que escucho Thor, Hulk O algo así para perros que te piensas que van a ser más grandes Y
12: luego son chiquitines, sí Y nos dice que Thor llegó a casa hace tres años y medio Y es uno más de la familia, que es todo un amor Y también tienen a Romeo, que es otro gatito Que es un nuevo fichaje, es un cachorro travieso Que ya se hace mucho de querer Nos preguntan también por aquí Si el Ruiz, el reto Ruiz Puede ser un cenicero No lo es Una pastilla de jabón, jabón perdón. Uy, cómo te apetece ahora un platito, un eh, que te ha traicionado el No, tampoco es. Eh, ¿Puede ser una pulsera? No. Bueno, pues seguimos. Nos dicen, ah, un
9: pan de mollete recién hecho, por cierto, y nos mandan uno que además está recién hecho. Claro, porque hemos claro. dicho nosotros que nos apetecía, porque alguien ya lo había mencionado, y ala, para dar envidia y hacernos sufrir aún más. Gracias. O un lago también nos dicen, perdón. No, qué te gusta en el lago de Triana, eh? que te Hoy, lo puse ayer. Qué bueno. ¿Cómo se, se dará ahí en la teclita? 9-1 en tu tecla en este caso. 9-1-4-2-6-2-5-9-9. Estamos también en WhatsApp en el 682-472-555 y en X y Facebook arroba NSH Radio queda muy poquito para participar porque aunque el programa continúa a partir de las 5, será ya en la edición Buenos días y cerramos participación en breve, en 10 minutos. Pero, oye, como insisto, hay tiempo, pues hazlo porque igual te puedes llevar. Un lote conrado de chocolates y turrones u otro lote y además una entrada doble para la película Camino a Belén que mañana también se estrena ¿eh? sí. en cines. Así que lo dicho, a probar suerte. Seguimos. Bueno, acabo de ver la foto del perrete que acompaña a nuestro oyente transportista en el camión, que están juntos 24 horas, 7 días a la semana. ¡Qué rico! Muy rico. Eh, de verdad, que qué bonito es. Y oye, qué bien lo que decíamos, ¿eh? que puedas disfrutar de esa compañía, que, que esté contigo en jornadas tan, tan inmensas de trabajo. Te lo esperabas, ¿eh? Sí. <risa> en cuanto has visto Que había un momento ahí Efectivamente Sin voces de por medio <risa> Podía pasar <risa> ¿Sabes qué pasa? Que es un temazo Este de Deep Le Paré, Muy bueno, El ¿eh? Pull some sugar on me Pero cada vez que lo escuches Y llegue ese momento Te vas a acordar de este otro Yo creo pap, 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 pap. Claro En cuanto suene esa parte Te vas a acordar de esto Y, y no, no sé voy, si es bueno o malo voy, voy a ir en el coche Haciendo no. Pap, 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 pap. <risa> Yo creo que es más lo segundo <risa> Bueno ¿Qué más nos van diciendo nuestros oyentes? Pues
12: miran, arroba NSH Radio nos dice Elía, mis dos amores son revoltosos y diablitos, son dos periquitos Ay. suelen ponerse sobre el bolso cuando se dan cuenta de que va a salir y es para que no se vaya nuestra oyente ¿Qué dices? Dice, ah. siempre están sueltos por la casa y cuando llego a casa saltan encima mía para darme besitos, son mi locura. También nos dice Sebas tengo un compañero de aventuras llamado Angus se trata de un Jack Russell guapísimo, listo uh -huh. obediente, divertido, es el más agradecido de la casa, el primero que me saluda siempre que llegó y el que menos guerra da también nos cuenta como se enteren en casa verdad <risa> hombre es una auténtica monada ¿eh? el perrito es sí, una auténtica sí, sí. ricura no Tienen una cara de pillos, de ser trastos, pero sí son muy bonitos. Consuelo nos dice que ella tiene dos gatitos que se llaman Pipo y Salem y que son también muy monos. Nos manda también unas fotos. Germán nos manda una foto de su pastor alemán, hembra, que tiene el nombre de Mia, tiene nueve años y es un encanto muy obediente, protectora, cariñosa. Es todo un amor más.
22: Buenas noches, aquí Nando. Yo creo que el dibujo oye, que has hecho es un círculo de orugas no. que están dando vueltas uh. una detrás de la otra. No, no,
0: no,
9: no, no, no puedo. Como el tema de animales, <risa>
22: no. y las orugas son muy malas para los animales. Exacto.
9: Pues
20: venga. es lo que hay. Un saludo.
9: Has tirado por la maldad porque pensabas que yo también lo haría, ¿eh, Nando? Ajá. No, no, yo no puedo. Además es que me dan repelús. Hay gente que, por ejemplo, dice, no puedo ver una cucaracha. A mí, las orugas. en este caso las orugas, pero no una oruga, sino cuando van en procesión, sí. las procesionarias, sí, vaya, sí. uf, me da una cosica, Un poco que esco, tienen eh. su misión en la tierra y, uh -huh. y bueno, pues ahí están, pero, ah, y efectivamente son muy peligrosas para los animales, para los que tenemos perrete, pues hay que tomar muchas precauciones, porque claro, ellos huelen, uh -huh. Si se acercan a las orugas, las orugas obviamente se van a intentar defender porque creen que hay una amenaza, sueltan esos pelos que tienen y, y son los que, por no, ejemplo, peligroso. si efectivamente si entran en contacto con las mucosas del animal, pues en función de, de ese grado de, de ese nivel de contacto puede ser un problema bastante, bastante serio. Así que no, 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 no. son orugas, no, no van, a, no van por ahí los tiros. Nos mandan una foto
12: de Rambo. Rambo es un <risa> Chihuahua, Chihuahua atípico, <risa> pero lleva ah, sí. un arnés a lo militar ¿no? a lo militar efectivamente y está muy atento vigilando porque Rambo está siempre atento de todo nos cuenta también Orlando dice tengo a una inquieta y rebelde bulldog francés se llama Timba tiene siete años nos la regalaron sin yo querer tener animales pero hoy no podríamos estar sin ella la queremos muchísimo María Julia nos dice también en arroba nsh radio que tiene una perra blanca llamada Marie recogida de cachorro en la perrera una gata llamada Shiro de color blanco una gata negra que se llama Yu. ...que vive con su hija pequeña y viene los fines de semana... ...y un pastor alemán que se llama Bruma y que está en casa de los abuelos... ...mientras sus hijos trabajan, además de un canario llamado, llamado Pavarotti... Toma ya. ...y que a pesar de su nombre está afónico y no canta... ...y también han tenido conejo, enano, peces y tortugas, vamos... ...dice que... ...ah, por cierto, dice que el dibujo es la mesa de Navidad... ...no, de hecho... Venga, un par de mensajes más y resolvemos. Pues nos cuentan también en Whatsapp, tenemos a Enzo que es un galgo italiano, también una precioso, auténtica monada. Precioso. Dice que tiene locura por las pelotas en el parque, puedes cansarte tú antes que él sí. jugando a lanzar la pelotita. Nos dicen también Claudio, buenas noches, tenemos en casa una perrita salchicha llamada Linda y un conejo negro llamado Aníbal, se llevan bien y me acuerdo de que cuando eran niños vivíamos en un pueblo tuvimos también ovejas y un caballo que se llamaba Trueno.
9: Pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Sí. Primero, la persona que se lleva tanto el lote Conrado como la entrada doble para Camino a Belén, porque ha participado en este tema, en el de las mascotas. Es eh, Rafa, que nos escribía desde Madrid. Rafa, enhorabuena, porque los turrones y los chocolates están buenísimos sí. y te vas a pasar un gran momento en el cine con esa aventura musical navideña Camino a Belén. Y ahora vamos a resolver, vamos a decir qué figura habíamos colgado, habíamos hecho con palitos y evidentemente había que averiguar. Pues era una almohada. ¡Anda! Todos los que habéis dicho que si un rancho, que si una bandeja, ah. cosas navideñas... Ahora, ¿qué? Lo estáis viendo y estáis diciendo pero claro. cómo se me ha escapado algo tan evidente. Pues efectivamente. efectivamente era una almohada. ¿Y quién es la persona que se lleva ese lote, Conrado? Pues es Paco, que nos mandaba un audio vía WhatsApp. Enhorabuena, Paco, también para ti. Y gracias a todos los que habéis participado. Ya sabéis que mañana habrá una nueva oportunidad con más temas y más regalos. Ahora, un poco de música, luego la información y seguiremos en No sonoras, pero con la edición Buenos Días hablando de historia, hablando también de actualidad por supuesto, de algo muy curioso deportivamente hablando, uh -huh. porque Esteban Álvarez nos trae algo interesante y de mucho más. Así que ¿Sí? nada, en unos minutitos ¿eh? regresamos.
25: We'll hey.
16: Buenos días. El Banco Central Europeo celebra hoy la última reunión del año en la que se prevé que mantenga los tipos de interés en el 4,5% actual en un escenario de reducción de la inflación y debilidad económica. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos decidía mantener los tipos de interés y quedan en la horquilla de entre el 5,25 y el 5,5%, la más alta en 22 años y que se alcanzó en julio tras 11 subidas desde marzo del año pasado pasado como explicaba en rueda de prensa Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
14: Inflation is
11: todavía too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured. Explica
16: Powell que la inflación sigue siendo demasiado alta y que unos pocos meses de buenos datos son solo el comienzo de lo que se necesitará para generar confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible hacia la meta.
23: El organismo
16: se resiste a dar por terminada la lucha contra la inflación, aunque anticipa que las tasas van a bajar en 75 puntos básicos el año que viene. La Fed ha anunciado. Además, su previsión de realizar tres recortes el año que viene, uno más de los que anticipaba en septiembre, aunque se da margen para volver a subirlos si se produce una evolución favorable. Desfavorable. La Cámara de Baja de Estados Unidos de mayoría republicana ha aprobado una resolución para formalizar el impeachment contra el presidente Joe Biden. Le acusan de usar su influencia en su carrera política para favorecer los negocios en el extranjero de sus familiares. Su hijo Hunter Biden había sido citado ante uno de los comités del Congreso este miércoles, pero no ha acudido. Más detalles con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
20: Donald Trump ya tiene lo que tanto deseaba: que Joe Biden, el hombre que considera todavía le robó la presidencia, sea investigado por impeachment. El vengativo expresidente ha logrado que sus acólitos en la Cámara de Representantes aprobaran ayer, con 221 votos republicanos a favor y 212 demócratas en contra, la apertura de una investigación por impeachment contra Biden. A pesar de que durante un año de investigaciones los conservadores no han encontrado conexión alguna, evidencia, cheque o documento que una al presidente con los negocios de su hijo Hunter Biden, que ayer acudió al ...capitolio para desafiar a los republicanos. Quiero dejar una cosa clara... ...mi padre no estuvo relacionado financieramente... ...con mis negocios, ni cuando fui abogado... ...ni cuando fui consejero de una empresa de gas en Ucrania... ...o mi relación con un inversor privado en China... ...ni en mis inversiones en casa o en el extranjero. Ahora se abre un periodo... ...en el que varios comités... ...controlados por extremistas trumpistas... ...comiencen a enviar citaciones judiciales... ...a la Casa Blanca... ...en medio de la campaña electoral... Buscando una documentación que Biden y los demócratas aseguran no existe porque las denuncias son falsas. En nuestro
16: país, el Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas que en educación primaria y secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario electivo. Sin embargo, la propuesta de educación permitiría la utilización del móvil en secundaria en clase presencial cuando así lo establezca el profesor.
19: Pilar Alegría es la ministra de Educación. Sentarnos con las comunidades autónomas, posteriormente también tendré una reunión con el Consejo Escolar e iremos evidentemente con una propuesta, una propuesta que someteremos a debate, que someteremos a análisis, porque la mayoría de las comunidades autónomas o muchas comunidades autónomas ya tienen también su hoja de ruta y sus planes de trabajo. Y Madrid y Barcelona
16: están entre las 50 ciudades con mejor calidad de vida del mundo, según el Índice de Calidad de Vida 2023 elaborado por Mercer. El, el ranking evalúa los aspectos prácticos de la vida diaria de los trabajadores y sus familias en 450 ciudades
19: de todo el planeta. Caridad García. Madrid sube un puesto al 46 y Barcelona desciende 3 al 48. Además, otras siete ciudades europeas se encuentran entre las diez primeras capitales de esta lista que lideran Viena, Zúrich y Oakland. Para elaborar el ranking se tienen en cuenta las condiciones de vida en base a categorías como entorno político, económico y sociocultural, aspectos médicos, colegios y educación, servicios públicos y transporte, ocio, vivienda y entorno natural.
16: Y Salamanca celebra hoy jueves su tradicional Noche Vieja Universitaria en la Plaza Mayor, donde se prevé que 20.000 personas de todo el país y de Portugal se tomen las 12 gominolas al son de las campanadas de la próxima medianoche. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias, en más de uno con Miguel Ondarreta.
5: Síguenos por Internet en onda ondacero.es.
9: Venga arriba, buenos días y también ánimo al que lleva o la que lleva toda la noche con nosotros y ya le queda poco para terminar, está hecho. ¿eh? Hoy vamos a repasar como siempre toda la actualidad, además también hablaremos de historia con nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste, que nos va a contar unas elecciones en Dinamarca en plena ocupación de los nazis, bueno. pero será dentro de un rato. Vendrá también nuestra nutricionista Lara Marín y Esteban Álvarez con su versión o visión diferente, particular, del deporte. Arrancamos ya, Isa, y lo hacemos como siempre con la previsión del tiempo para hoy. Pues día de frío el que tenemos por
12: delante, Gema, y día también de paraguas en el norte peninsular. Se esperan precipitaciones débiles por la mañana en todo el área cantábrica y localmente fuertes en el Pirineo Oscense. También tendrán que tirar de chubasqueros en las Baleares, donde además de lluvias no se descarta que llegue alguna tormenta ocasional. Además de la lluvia, hoy también habrá que estar muy atentos al viento. Son varios los avisos activados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología por las fuertes rachas de viento. A esta hora en el noreste peninsular, así como en Baleares y norte de la Comunidad Valenciana hay avisos ya activados por rachas que van a alcanzar hasta los 90 kilómetros hora. Un viento que también va a provocar problemas en la mar, con olas máximas de 9 a 10 metros en la costa de Menorca y en el Ampurdán. Estos avisos se van a mantener casi toda la jornada, así que mucha precaución. En el Tercio Norte disfrutarán muy poco hoy del sol, va a ser una jornada de cielos cubiertos en esta zona, también en el archipiélago canario, donde es posible que caigan unas gotas de lluvia a última hora de la mañana, pero en el resto del país va a ser un jueves de cielos despejados, de llevar las gafas de sol a mano por si acaso y como decía va a ser un día de frío los termómetros siguen descendiendo en Málaga ya están lejos de esos 30 grados que disfrutaron hace unos días y hoy llegarán a los 19 en Pamplona no pasarán de los 8 en Madrid nos quedaremos en los 10 y en Ourense rozarán los 13 por la noche o a las primera, en las primeras horas del día. Las mínimas son de guantes, gorro y orejeras en algunos puntos. 2 grados en León, 4 en Lugo, 0 en Salamanca, 6 en Pontevedra y 10 en Barcelona. Hoy toca pasar frío, como decía, mañana subirán los termómetros y tendremos un viernes de sol, menos en el norte, donde de nuevo los cielos estarán cubiertos en 24 horas. Gema, actualizamos información. Gracias.
9: La información deportiva, ¿cómo viene hoy? Paco Reyes, buenos días.
4: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Pues terminó la fase de grupo para los equipos españoles y metemos a cuatro en el bombo de los ganadores de grupo. Ayer entraron el Barcelona, lo tenía en su mano, y el Atlético de Madrid también lo tenía en su mano. Pero entraron de diferente forma. El Atlético de Madrid le ganó al Alacio 2-0 con goles de Griezmann y de Samuel Lino. Y... Y el FC Barcelona dio muy, muy mala imagen ayer en Amberes, era alcoholista del grupo, no llevaba ningún punto y termina esta fase de grupos con tres en su casellero, luego de la victoria ayer ante el Fútbol Club Barcelona 3-2. Siempre fue por detrás en el marcador el conjunto de Xavi Hernández que deja más que dudas y una crisis bastante importante ahora mismo en la ciudad condal. ...el gol del empate, el empate uno lo hacía Ferran... ...el 2-2 lo hacía el canterano Mark Yu, ...que salió en la segunda parte... ...pero en la prolongación, el Amberes se llevó los tres puntos... ...así que los cuatro equipos españoles son primeros de grupo... ...y van a estar en el bombo del próximo lunes... ...primeros de grupo, además de Madrid, Atleti, Barcelona y Real Sociedad... ...el City, el Bayern, el Arsenal y el Bolusia de Dortmund... ...y en el bombo de los segundos, el Nápoles... Lazio, Oporto, Inter, Leipzig, Copenhague, PSV y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique que las pasó canutas y terminó entrando como segundo por detrás del Borussia de Dortmund. Hoy turno para la Europa League. Standard de Reis Villarreal. El Villarreal si gana directo a octavos. Si empata o pierde tiene que jugar 16avos de final. Y el Betis si gana al Glasgow Ranger en casa en Heliópolis, será también primero de grupo, irá directamente a los octavos de final de la segunda competición continental y termino con baloncesto porque hoy hay jornada de Euroliga, la noticia es que vuelve Pablo Lasso a la capital de España para enfrentarse al Real Madrid, lo hace con el Bayern de Múnich alemán, por cierto sorpresa en la ACB porque perdió el Barcelona en casa 82-83 ante Manresa muy buenos días
9: Buenos días, Paco. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. El Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro, UPN, ante la decisión del Partido Socialista de Navarra de apoyar la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, romperá todos los acuerdos municipales con los socialistas, no participará en la Federación Navarra de Municipios y convocará a la ciudadanía a manifestarse cívicamente para mostrar su rechazo a esta decisión. Ayer conocíamos que PSN y EH Bildu han pactado esa moción de censura contra la alcaldesa de la capital de provincia, Cristina Ibarrola, de UPN Ismael Terriza.
2: Empezaba la mañana con el típico a mí que me pregunten de Pachi López.
8: Por la verdad que no conozco los detalles y eh, lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie.
2: Lo mismo que su compañera socialista, la ministra María Jesús Montero.
14: Y por tanto que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos.
2: Pero mientras en pasillos ataban en corto los comentarios dentro del hemiciclo, el nuevo ministro Óscar Puente hablaba alto y claro.
1: En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas por tanto yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema ninguno en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
2: Poco después, el flamante portavoz del PP, Miguel Tellado, se dirigía a Félix Bolaños, el ministro más acreditado por Sánchez para la cartera de negociaciones.
1: Hoy pretenden hacer
18: una moción de censura en Pamplona con un partido que llevaba asesinos en sus listas. ¿Usted no cree que están traicionando a militantes socialistas que han perdido la vida en
2: manos de una banda terrorista que se llamaba ETA? A este último pago, Feijo ya le había puesto nombre desde bien temprano.
29: Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado. Es indignante que el Partido Socialista entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales.
2: El líder del PP recordaba la diferencia entre él y Sánchez. Yo le quité la Alcaldía de Vitoria a Bildu, él le da Pamplona. Si nuestras posibilidades de entendimiento eran pocas, ahora son mínimas.
9: El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, amenazó ayer a Pedro Sánchez con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, algo que indignó al presidente del gobierno español, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
6: Como el PP español, el Partido Popular Europeo, decía Manfred Weber, ve que debido al lawfare y a la ley de amnistía hace falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Lo que ha molestado profundamente a Pedro Sánchez, que le ha dedicado casi cinco minutos de su discurso, criticándolo por ser parte de esa derecha. Que hace pactos con la extrema derecha, quien en España pone nombres franquistas a las calles y en Alemania.
26: ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Rey?
6: En mi tierra, en Alemania, los demócratas de izquierdas y de derechas se encuentran para hacer un gobierno de coalición. Al contrario de lo que ha hecho Sánchez, dice el alemán, quien se ha unido a extremistas e independentistas como Pusdemont, que no ha perdido la ocasión de amenazar así al presidente del gobierno la primera vez que se ...se ve cerca de él desde que huyó de España.
11: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas... ...si se dejan pasar, las consecuencias nunca son agradables.
6: De hecho, considera que ya ha habido un incumplimiento... ...por el hecho de que el catalán no sea ya lengua oficial... ...en la Unión Europea.
9: Los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...han anunciado ocho días de huelga en Iberia en Navidad... ...porque la compañía no acepta, dicen... ...la creación del servicio de autohandling... ...en algunos aeropuertos. Ignacio Rodríguez
6: Burgos.
27: Todo el mundo sabe que en Navidad hay belenes, luces, turrón y huelgas en el transporte... En este caso en Iberia, Comisiones Obreras y UGT... ...han convocado ocho jornadas de huelga en Iberia... ...en Navidades, fin de año y Reyes... ...los paros serían el 29, 30 y 31 de diciembre... ...y el 1, 4, 5, 6 y 7 de enero... ...las centrales sindicales justifican los paros... ...en contra de la decisión de la dirección de Iberia... ...de no crear el autohandling... ...en aquellos aeropuertos de Aena... ...en los que perdió el concurso de este servicio... ...de asistencia en tierra... ...Iberia contesta en un comunicado... ...que esta huelga en Navidad... ...daña irreparablemente... El el derecho a las vacaciones y a la reunificación de las familias en estas fechas tan destacadas. Los sindicatos temen por el futuro del personal que prestaba servicio en estas unidades de la aerolínea. Iberia contesta que el convenio del sector garantiza las subrogaciones de todos los trabajadores a las empresas que se adjudicaron el concurso. Afirma que realizar el autohandling tendría un importante impacto económico negativo en la compañía.
9: Hablamos ahora del Poder Judicial y de su enfado por las críticas de Junts a los magistrados del Prusés, que han provocado dos duros comunicados de los presidentes en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, y la suspensión de un encuentro con el superministro Félix Bolaños, Eva Yamazares.
5: Los exabruptos de Nogueras han incendiado a la carrera judicial que evidencia el creciente desasosiego ante la deriva del independentismo con el Estado de Derecho, comenzando por el plantón a Bolaños del presidente del Supremo, Fernando Marín tan evitó al ministro por el profundo malestar y la reunión se ha aplazado al día 19. Bolaños insiste en que defenderá a los jueces, pero tanto de los independentistas como del PP. Según el comunicado del presidente del Supremo, el señalamiento a jueces concretos carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes también el presidente del CGPJ, Vicente Aguilarte, alude a ese principio básico del Estado de Derecho. Es inadmisible, según señala en su comunicado, y anuncia medidas para proteger su independencia. Todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo las progresistas, se han unido para denunciar que señalar públicamente a jueces es inasumible en democracia y para advertir que es irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley.
9: En clave internacional, Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se niega a declarar a puerta cerrada, desafiando así a los republicanos que en el control de la Cámara Baja estadounidense esta madrugada han aprobado una resolución para formalizar un impeachment contra su padre corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
20: Hunter Biden ha acudido al Congreso para acusar a los republicanos de mentir y de aprovechar los peores momentos de su vida cuando era un drogadicto para atacar a su padre, el presidente Joe Biden. Let me state as as I can. Quiero dejar una cosa clara. Clara, mi padre no estuvo relacionado financieramente con mis negocios, ni cuando fui abogado, ni cuando fui consejero de una empresa de gas en Ucrania, o mi relación con un inversor privado en China, ni en mis inversiones en casa o en el extranjero. Hunter Biden quiere hablar en público, no en privado. Con el voto unánime de los republicanos, la Cámara de Representantes ha aprobado esta tarde la apertura de una investigación por impeachment contra Joe Biden por actos que no ha cometido como presidente y de los que los investigadores del Congreso no han encontrado evidencias después de un año de pesquisas.
2: The are 221
17: and the are 212. The is
20: los síes son 221 y los noes son 212. La resolución ha sido adoptada, ha anunciado el congresista Brian Must. Con esta autorización, que la Casa Blanca y los demócratas mantienen es una vergüenza y un montaje de los republicanos, siguiendo órdenes directas de Donald Trump, varios comités de la Cámara de Representantes comenzarán a enviar durante los próximos meses y en medio de la campaña presidencial peticiones y citaciones parlamentarias para que Biden aporte documentos sobre las conexiones que tuvo con los negocios de su hijo Hunter Biden en China y en Ucrania.
9: El ejército de Israel sufrió ayer la emboscada más sangrienta desde el inicio de la guerra en Gaza, corresponsal en el país Hanaveris.
20: Este es indudablemente uno de los puntos más delicados de la guerra contra Hamas desde el punto de vista de los israelíes. Amanecer cada mañana con la lista de los soldados caídos en combate, cuya identificación ha sido completada, y cuyas familias han sido notificadas oficialmente. Los israelíes destacan, son los hijos de todos. Aquí hay servicio militar obligatorio por la necesidad de proteger la seguridad nacional y gran parte de quienes están ahora movilizados son reservistas que interrumpieron su vida normal, dejaron casas a veces con niños pequeños y fueron a las líneas del frente. Un tema complejo para Israel mientras continúe la guerra.
9: La reforma de las pensiones en nuestro país no conseguirá cuadrar las cuentas de la seguridad social, según un informe de la OCDE Álvaro del Río.
24: En su informe, la OCDE se basa en el estudio de impacto de la AIREF acerca de la reforma de las pensiones del gobierno y plantea, por tanto, dudas sobre la sostenibilidad del sistema en España. Dice que los ingresos que se obtendrán con las nuevas medidas solo cubren parcialmente el incremento del gasto, que será casi del doble en proporción, y fundamentalmente al indexar de nuevo las pensiones con el IPC. Esto junto con el envejecimiento de la población y el hecho de que el sistema español es uno de los más generosos contribuye a disparar el gasto. Un pensionista español cobra el equivalente al 80 del que era su salario medio en activo, una de las mayores tasas de reemplazo de la OCDE. Al contrario, los ingresos adicionales serán insuficientes, esto es, lo que se pretende generar con el aumento de las contribuciones de los salarios más altos, la cuota de solidaridad o la reforma de las cotizaciones de autónomos. El déficit calculado en 2050 será del 1,1% del PIB. Para garantizar la estabilidad, la organización mantiene sus recomendaciones, calcular las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral, como en otros países, y vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.
9: La Cumbre del Clima ha acordado iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. El texto cerrado por los 200 países supone la primera mención directa a los principales responsables de la crisis climática, el petróleo, el carbón
13: y el gas Mercedes Pascua. Un acuerdo in extremis y casi por sorpresa, pero que deja atrás los combustibles fósiles. Un documento que tiene 21 páginas, que plantea reducir las emisiones un 43% hasta el año 2030 y en el que se dan opciones para aplicar cada país, como las renovables, las técnicas de captura de carbono o las nucleares. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha representado al bloque europeo en las negociaciones de Dubái.
17: Decir que, que tenemos uh, transition away from significa que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. Creo que hay muchas referencias muy relevantes sobre cómo hacerlo y está sentando las bases de una nueva etapa. Una nueva etapa que también en la decisión contempla pueda ser vigilada, trabajada desde un nuevo comité que nos permita entender cómo va evolucionando la oferta y la demanda
13: eh, en los
17: distintos países en los próximos años. Antonio
13: Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho que estamos en el principio del fin de los combustibles fósiles, en el petróleo, el gas y el carbón, los principales responsables de la crisis climática. Ayer en Gelo,
9: los expertos en relaciones internacionales, Fernando Arancón y Blas Moreno, explicaron las implicaciones de este acuerdo aprobado en la COP28
26: es que esto de los combustibles fósiles es como lo, lo revolucionario y a la vez lo, lo conservador y obvio, ¿no? Porque este, que ya hemos histórico este acuerdo, es que por primera vez se ha señalado que la, la reducción de los combustibles fósiles debe ser un objetivo prioritario. O sea, antes se hablaba de reducir los gases de efecto invernadero, que es el efecto. ¿Pero el efecto de qué? Pues de quemar combustibles fósiles, pero nunca se había apuntado a los combustibles fósiles como un claro responsable a, a reducir, ¿no? Pues ya se ha hecho, ya, ya se ha apuntado claramente a la causa y a la raíz del, del problema. Además, hace unos días el, el problema que teníamos en esta cumbre del clima es que el primer borrador era muy suave y países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea o las islas del Pacífico, que no digo las islas del Pacífico para rellenar, sino porque son estos países, como suba medio metro el nivel del mar, ellos ya se quedan como por debajo, ¿no? Estos países se plantaron y dijeron que no lo firmaban ese borrador porque era inaceptable, y esto lo dijo eh, la ministra Teresa Rivera. Entonces se planteó un nuevo borrador señalando los combustibles fósiles claramente, y quienes se opusieron pues, fueron los países de la, de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, pues básicamente porque viven de, de eso, ¿no? Entonces ahora mismo se ha revalidado el objetivo de las emisiones de para el año 2050 que puede parecer muchísimo pero estamos en 2000 casi 24 es decir, estamos casi tan cerca de 2050 como del año 2000 o sea, que no, no, no parece una cifra demasiado una fecha demasiado futurista y entonces... Eh, ya se van a ir implementando políticas, no tanto para emitir menos CO2, que era donde estábamos hasta ahora, sino ya para ir reduciendo el consumo de petróleo, gas y carbón, que son los combustibles que se van a abordar de manera eh, directa. Y esto, como digo, es atacar la raíz del problema. De hecho, para que veamos lo histórico del acuerdo, en la COP, en el, la cumbre del clima del año 2021, esto de señalar a los combustibles fósiles, se intentó y no salió. Y hemos tenido que esperar dos años más para que haya salido adelante. Entonces, ahora mismo la apuesta está sobre todo en, básicamente, las energías renovables, la nuclear. Esto se nota en que la lucha no está tanto en la no contaminación, sino en la no emisión de CO2, que la nuclear no, no emite para combatir el, el cambio climático
3: mm, Bueno, hasta el punto de que la nuclear ya la
12: consideran incluso verde, sí. lo cual también tiene bastante, bastante regochineo. Mm.
26: Eh, el marco
1: que tenemos ahora mismo más importante, se firma en 2015, es el Acuerdo de París, que seguro que los oyentes han lo escuchado hablar mucho estos días, en él se ponía como objetivo recortar las emisiones para que el aumento de temperaturas por, por encima de niveles preindustriales, se quedara solo entre comillas, entre 1,5 y dos grados de media anual en todo el mundo. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo, sin ninguna duda. Básicamente, no. Eh, hay un informe de la Organización Meteorológica Mundial, de hecho, de hace unas semanas, que apunta a que hay un 66% de probabilidades, es decir, dos de cada tres, de que esa media anual de temperaturas supere el 1,5 de aquí a cinco años. O sea, es que esto no es para dentro de un siglo, es que esto es no, ya. Estamos ya. Esto es ya. Ahora mismo, los mejores escenarios, los más optimistas nos llevan a que el aumento se quedaría en 2,1 y hasta 2,8 grados de aquí a final de siglo, si no estoy equivocado, y esto es lo optimista o sea, se puede poner muchísimo peor y para cumplir los objetivos lo que haría falta sería ver una rapidísima drástica reducción de las emisiones y el consumo de hidrocarburos, como decía Fer, en realidad lo que hay que hacer es dejar de quemar gas, claro. carbón y petróleo, y ahora mismo eso no parece probable porque para empezar hay que ver las resistencias que tienen países como Arabia Saudí o Emiratos, que viven de eso básicamente, no de que el 40% del PIB de Arabia Saudí viene de vender petróleo, nada menos pero bueno, si es verdad que es justo también señalar que la transición energética será más rápida cuanto más tiempo pase porque a medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías, al principio siempre es más caro pero luego ya funcionan mejor y son más baratas pero también es verdad que el principal eh, factor, la manera mejor de reducir todo esto es eh, reducir emisiones es decir, es contaminar menos, no desarrollar tecnologías nuevas, así que bueno, avanzamos pero todavía no lo hacemos también como deberíamos
9: los líderes europeos celebrarán hoy y mañana una cumbre marcada por el veto del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a Ucrania, horas después de que Bruselas haya desbloqueado 10.200 millones para Hungría, Diana Rodríguez.
13: Aunque Ucrania ha seguido todas las recomendaciones de la Comisión Europea, reconoce el presidente Volodymyr Zelensky que la cumbre europea no será sencilla teniendo en cuenta la oposición del húngaro, Víctor
4: Orbán.
27: No tiene ningún motivo
29: para bloquear la adhesión de Ucrania. Y le pedí que me dijera una razón, no tres, ni cinco, ni diez.
11: Le pedí que me diera una razón y sigo esperando la respuesta.
4: I'm for
13: ha sido en Oslo donde el primer ministro noruego ha anunciado un nuevo paquete de ayuda civil y humanitaria para el gobierno ucraniano por valor de 254 millones de euros. Y en cuanto a los fondos que necesita, Zelensky admite que no podrá ganarle la guerra a Rusia si Estados Unidos y la Unión Europea no mantienen su apoyo económico y militar a Ucrania.
9: Y de nuevo en Información Nacional, España supera los 48 millones de habitantes por el aumento de los ciudadanos extranjeros. Francisco Paniagua. Gracias.
3: La estadística de línea refleja dos cosas, el aumento de la población extranjera y el aumento de personas mayores. Uno de cada cinco habitantes es mayor de 65 años, una población envejecida, porque si miramos hasta el año 1975, el peso relativo de la población mayor es el doble. Por el contrario, los menores de 16 años se reducen. Hay más de dos millones y medio de personas para jubilarse que de menores. Y el otro factor es la inmigración. El 17% de los residentes en España ha nacido fuera y el 13% tiene nacionalidad de otro país casi 900.000 marroquíes 600.000 rumanos y cerca de medio millón de colombianos colombia ucrania y venezuela son los países desde donde han venido más ciudadanos en los últimos meses 48 millones y medio de habitantes y ese medio millón en el último año
9: 5 y 27 de la mañana 4 y 27 en canarias Miguel Ondarreta, muy buenos días tenga usted.
21: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Bien. Todo buenos orden, días, todo en orden, <ríe> todo en orden. Sí.
9: <ríe> bueno, me dejas más tranquila, ¿eh?
21: <ríe> por supuesto, por supuesto. Lo que hacemos es el ordenar el puzzle, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, a diario, con, con tantos argumentos y tanta información. Decíamos que venía intensa la, la semana. Lo estamos comprobando. Ayer tuvimos eh, esa primera sesión de control al gobierno de la legislatura en el Congreso. Y la verdad es que vimos lo que vimos, ¿no? que guante blanco hubo poco, eh, hubo todo tipo de, de reproches, vimos también un debate muy intenso, había mucho interés en esa participación de Pedro Sánchez en la Eurocámara, tocaba hacer balance de lo que ha sido este semestre de presidencia del de turno, nos tocaba España del Consejo de la Unión Europea y es un debate que al final... Pues eh, la verdad es que parece que fue bastante Doméstico, ¿no? Uh -huh. Porque en el momento de las intervenciones De los grupos, sobre todo De la oposición del PP europeo El tema de la amnistía salió a, a colación Y ahí hubo prácticamente Pues una exportación del Debate doméstico a la Eurocámara Allí a Estrasburgo, escuchamos los Argumentos del líder de los populares Europeos, de Manfred Weber Decir prácticamente, bueno, pues que Pedro Sánchez lo que había hecho era No ser coherente con lo que había venido Haciendo antes de las elecciones, que es Decir que no habría amnistía y a partir del de 23 de julio decir exactamente lo contrario y es más, impulsar esa ley que ya se está tramitando en el Congreso. Le dijo además que había preocupación en Europa. Bueno, Sánchez iba preparado porque sabía que ese asunto iba a estar eh, en el debate y lo que hizo es desde luego afearle... Eh, le dijo más o menos que no estaba muy al día de lo que es la política nacional en nuestro país y también puso el foco en el que él cree que es el principal problema y la preocupación en Europa, que es la, el avance de la ultraderecha, ¿no? Y le puso ejemplos de los pactos del Partido Popular con Vox. Incluso le planteó que si en Alemania verían con buenos ojos que ahora, como se está haciendo aquí, eh, dice en el ámbito doméstico, pues en Alemania... Bueno, pues pusiesen nombres de las calles a algunos de los eh, protagonistas ¿no? del Tercer Reich de Alemania, recuperando un poco lo que fue la... La Alemania nazi, en fin, esto no le sentó nada bien, pero cuando quiso contarle Manfred Weber al presidente del gobierno que en Alemania lo que hay son acuerdos uh -huh. entre los partidos de centro para precisamente dejar y arrinconar a la ultraderecha, bueno, pues en ese momento ya se estaba yendo Pedro Sánchez de, del debate, de la Eurocámara. No se vieron al final, ayer lo comentamos, que iban a estar los ¿Sí? fotógrafos y las cámaras muy pendientes de a ver si había un encuentro forzoso o casual por los pasillos entre Carlos Puigdemont y el presidente del gobierno, eso no sucedió, al menos uh -huh. que hayamos visto, aunque sí que estuvieron muy cerquita y eso sí que lo hemos visto dentro del, del hemiciclo, y se intercambiaron algunos mensajes, ¿no? Eh, muy molesto de tuvo apenas un minuto eh, en el debate aunque al final, bueno, sus declaraciones siempre adquieren en algunos momentos gran relevancia. Bueno, ayer se quejó de que no se pudiese expresar en catalán. Recordarás también que una de las peticiones que había hecho era precisamente que el gobierno español llevase este debate para que se pueda utilizar eh, las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. Eso se ha quedado ahí, digamos, en un cajón olvidado y ayer le afeó el riesgo que hay y de, de que no se cumplan con los acuerdos. Bueno, de esto vamos a hablar también de la resaca de ayer de ese anuncio de moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, consecuencia de que el Partido Socialista va a apoyar a EH Bildu para que de aquí a dos semanas cambie el gobierno uh -huh. en, la, en la ciudad. En Pamplona saldrá la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, y volverá a gobernar la ciudad EH Bildu. Así que te puedes imaginar el lío que tenemos Todavía no tenemos fecha para el encuentro de Feijo con eh, el presidente del Gobierno y ayer lo que vino a decir el líder del PP es que sí había bastante desconfianza y poca posibilidad de acuerdos después de esto que ha ocurrido uh -huh. en el Ayuntamiento de Pamplona, eh, quizás todavía hay menos posibilidades de, de acuerdos. Así que de esto hablaremos en el día de hoy, un día bastante económico, pendientes del Banco Europeo, que tiene que confirmar que sigue con los tipos de interés en el principio, sin bajarlos, en ese, en ese punto en el que está y en el que confirmaremos también... ¿Cuánto han subido los precios? Hoy tenemos uh -huh. el dato confirmado de la inflación del mes de noviembre y eso sí, tendremos el detalle de cuánto siguen subiendo los alimentos porque la cesta de la compra, y eso lo notamos todos cuando vamos al supermercado, Así es. Eh, sigue por, por las nubes y más ahora, que se acerca la Navidad.
9: Correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos ¿eh? a todo lo que vais a contar a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Feliz jueves. Muchas gracias, Miguel.
21: Igualmente. Mañana Chao. Más. chao. Hasta luego.
9: Son las 5 y casi 33 de la mañana, 4 y 33 en Canarias. Y ya tengo al otro lado de la línea a Esteban Álvarez con su apunte deportivo. Muy buenos días Esteban.
18: Muy buenos días Gema, ¿cómo estáis?
9: Muy bien, cuánto nos alegra escucharte de nuevo en esta sección deportiva un tanto diferente a lo habitual pero que nos encanta y que además hoy viene hombre, con algo que no nos gusta tanto, no es agradable pero que hay que contar que son las lesiones en los jugadores de fútbol.
18: Correcto, eh, hay que achacarlas bueno, pues a, a lo cargado del calendario... ...y es que Gema hace prácticamente un mes... Eh, ...durante el último parón de las competiciones de clubes... ...para que las elecciones nacionales culminaran la fase de clasificación... ...para la Euro del 2024... ...teníamos conocimiento de la, la grave lesión de Gaby... ...el, el joven centrocampista del FC Barcelona... ...que se perderá lo que resta de temporada... ...además Vinicius por ejemplo volvía de Brasil... ...con una dolencia muscular que le puede tener cerca de tres meses... ...fuera de los terrenos de juego... ...el Sevilla perdía a Lucas Ocampos... ...la Real Sociedad a Ollarzábal, ...y estos son solo algunos de los ejemplos... ...más llamativos de nuestro fútbol... ...nada nuevo bajo el sol... ...la saturación del calendario con ligas de 20 equipos... ...como la nuestra... ...torneos europeos sobredimensionados... ...y los demenciales parones para que las selecciones jueguen... ...sus partidos de clasificación para Eurocopas o Mundiales... ...provocan hastío y hasta vergüenza ajena... ...a todo aquel que la tenga... ...me vienen a la mente dos palabras... ...avaricia y codicia... ...la que muestran los jugadores... ...que son los principales afectados... ...en forma de lesiones o bajo rendimiento... ...por carecer de descansos adecuados... ...pero claro... ...¿quién abandera que se bajen sus salarios... ...a cambio de tener un calendario más reducido y razonable?... Mm. ...los aficionados tenemos que entender... ...de una vez por todas... ...que es insano tener fútbol 12 meses al año... ...y que por ejemplo... ...acudir a un estadio con tu hijo o tu hija una tarde... ...puede suponer un agujero en tu bolsillo de 300 euros... ...a cambio de dos entradas... ...y la camiseta de su jugador favorito... Como aficionados tenemos una demanda adicional, que es divertirnos. No olvidemos que estamos hablando de nuestro tiempo de ocio y de que lo invertimos en algo lúdico, que nos entretenga y nos haga un poquito más felices. No creo que el fútbol actual vaya sobrado de entretenimiento y espectáculo. Más bien, le sobran polémicas, un reglamento mal aplicado y muchos partidos tediosos e intrascendentes. ¿A quién le interesa, por ejemplo, un partido en que Francia golea a Gibraltar 14-0? ¿Qué hace Francia jugando contra Gibraltar? ¿Por qué juega Francia contra Gibraltar? A estas preguntas debería de responder el presidente de la FIFA, Gian Infantino. Pero de la FIFA no voy a hablar porque no existe la esperanza en ella. De la UEFA, tampoco. Quieren incrementar el número de equipos que participan en los Mundiales o en la UEFA Champions League, solo les interesa el negocio. El fútbol es el único deporte en el que la implementación de la tecnología lo ha empeorado, al contrario que sucede en el resto de disciplinas deportivas. ...han concedido la Organización de Mundiales de Fútbol... ...a dictaduras, ayer, hoy y siempre... ...así se las gastan... ...pongo la esperanza en el aficionado... ...se nos trata como a clientes... ...cuando llevamos 20, 30, 40 años o más... ...sufriendo, llorando de alegría... ...y animando a nuestros equipos... ...pidamos más... ...exijamos más... ...un deporte mejor, un fútbol mejor... ...más justo... ...y más cercano a la gente... ...creo humildemente que esa fue la razón... ...por la que es el deporte más seguido del mundo... ...el que levanta más pasiones... Es bello en sí mismo y, Gema, solo hace falta un objeto esférico para practicarlo, dándole patadas contra una pared, pasándoselo a tu mejor amiga o amigo, o jugándolo, porque esa es la palabra, jugar con 15 desconocidos en un suburbio cubierto de barrio de un barrio de Montevideo o en una cancha nevada sin redes en las porterías en San Petersburgo.
9: Esteban, mejor explicado imposible. Millones de gracias, un día más.
18: Muchas gracias, gema un placer. Un abrazo. Otro para vosotros.
9: 5 y 36 de la mañana, 4 y 36 en Canarias. Vamos a viajar al pasado. Yuste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Muy buenos días.
29: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí?
9: Muy bien. ¿Y por allí?
29: Pues bien, lloviendo, pero bien.
9: Bueno, a mí me encanta la lluvia, lo he dicho más de una ocasión, así que ahora mismo te cambiaba el tiempo, ¿eh?
29: Pues o sea, aquí llevamos cuatro o cinco días de lluvia, o sea que sí, te regalo uno.
9: Vale, fíjate, pensé que me ibas a decir que me regalabas todos, pero bueno, venga, con uno me conformo.
29: No, no, que aquí también tenemos lechugas y cosas así. ¿no? <ríe>
9: <ríe> también es necesario. Claro. Bueno, cuéntame, porque hoy creo que vamos a hablar de elecciones, pero en Dinamarca.
29: Sí, elecciones en Dinamarca, que en principio suena como un tema un poco raro, pero son unas elecciones súper curiosas. Uh -huh. Déjame que te cuente y vemos así si son curiosas o no son curiosas. vale. Mira, eh, supongo que tú también la harás, ¿no? Esas veces que estás aburrido y dices, oye, voy a ver elecciones por el mundo y, y te metes, por ejemplo, en la Wikipedia, que para eso está muy bien, porque te da todos los datos de los resultados electorales y tal. Sí. Y entonces tú dices, pues voy a ver, eh, en inglés hay más datos realmente, voy a ver las elecciones en Dinamarca, la historia. Y Me voy a la Wikipedia en inglés y pongo, elecciones, últimas elecciones en Dinamarca, en 2024 pues, o en 2023, pues venga. Y ves que junto a la banderita de Dinamarca tienes una flecha para atrás, ahí es donde ya caes en el pecado, porque das a la flecha para atrás y te va a las anteriores elecciones. Uh -huh. Y ahí tienes otra vez otra flecha para atrás y puedes ir viajando en el pasado, en el tiempo, elección tras elección tras elección, en un montón de países y puedes ir viendo la evolución de los, de los resultados electorales y, claro, puedes ir viendo cosas muy curiosas, aunque es difícil... Que veas una cosa más curiosa que las elecciones que te traigo hoy.
9: Que además has tenido que viajar, creo, unas cuantas décadas atrás, ¿no?
29: Sí, unas cuantas décadas atrás. Y eso que mira, el resultado, ¿Sí? si te fijas en el resultado, no es tan diferente al, al de hoy día. En estas elecciones que yo te digo, ganaron los socialdemócratas con un 44% de los votos. ...que hoy tienen un 27,5... ...siguen siendo una, una fuerza, la primera fuerza... Uh -huh. ...luego estaban los conservadores con el 21... ...luego había un partido que era el Venstre... ...que todavía está hoy, que tiene el 13 hoy... ...pero entonces se ha quedado el 18,70... ...y los social -liberales, ...que eran el partido del primer ministro, un 8,71... ...pero en aquel momento había 8 partidos en Dinamarca... ...y hoy día en Dinamarca hay 16 partidos... ...entonces bueno, pues tampoco es una diferencia tan, tan exagerada... ...porque hay más competencia y menos porcentaje para cada uno... Hasta ahí todo normal. Es más, es curioso, la participación fue altísima, fue el 89,47. Nunca en Dinamarca han tenido una participación tan alta como esta. Así que hasta ahí todo normal. ¿Dónde está la particularidad de estas elecciones? ¿Qué es lo que las hacen tan increíbles? No en la historia de Dinamarca, en la historia de Europa entera.
9: El momento, ¿no? El momento, el año en el que se el produjo. El año en el ¿no? que
29: se produjo. Uh -huh. si, si a la gente, sobre todo están los chavales, los, los críos así de, de 15, 16, 20 que son súper aficionados a la Segunda Guerra Mundial, luego les pasa como a mí, que vamos viendo libros y decimos no, la Primera Guerra Mundial es mucho más chula. Pero bueno, cuando estás con la Segunda Guerra Mundial y eres un fanático de la Segunda Guerra Mundial este año te resulta raro porque estas elecciones se celebraron un 23 de marzo de 1943.
9: Pleno conflicto, sí, sí, sí.
29: Totalmente, Dinamarca totalmente invadida por los nazis desde 1940. Y van y celebran unas elecciones libres. Y, y lo curioso es que no es que la resistencia, organizara una resi unas elecciones libres y que la gente fue a votar, pero no, 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 no. Unas elecciones libres que contaban con el total permiso de las autoridades de ocupación alemanas. Uh -huh. O sea, es el único país de toda la Europa ocupada por los nazis que tuvieron unas elecciones libres. Y van y ganan los socialdemócratas.
9: Ahí va yo, que luego ya no es que los nazis te permitan llevarlas a cabo, no. Luego es el resultado también.
29: Sí, sí, es que de hecho había un partido... No, el Partido Comunista estaba ilegalizado, ya hubiera sido el colmo, uh -huh. <risa> eh, desde el año 41 cuando los, cuando los nazis invaden a la Unión Soviética... A los daneses les obligan a meterse en el Pacto Anticomintern y la realizan el Partido Comunista danés, en fin. Ahí ya el Partido Comunista no tiene pase. Pero, pero los nazis sí permitieron, evidentemente, que hubiera un partido nazi en aquellas elecciones. O sea, los nazis presentaron un partido nazi danés que sacó un mísero 2,15% de los votos. O sea, por muy libres que fueran aquellas elecciones, es de suponer que la presión iría a favor de los nazis daneses. Y sacaron un 2,15%, es decir, sacaron no sé, 20 veces menos que los socialdemócratas una cosa increíble
9: ¿y cuál era y usted, la razón por la que los nazis dejaron que esto se celebrase se llevase a cabo? porque entiendo que, que aquí no se da puntada sin hilo siempre hay un porqué
29: claro, hay un porqué ...el porqué lo tenemos en dos cosas... ...primero lo tenemos en la, en la estrategia nazi... ...en uh -huh. la ideología nazi... ...y luego lo tenemos también en la táctica nazi... ...por una parte la estrategia... ...la, la teoría de los nazis es que los, los europeos... ...no somos todos europeos... ...y los seres humanos no somos todos seres humanos... ...ahí hay arios, hay judíos... ...hay gente superior y gente inferior... ...entonces los daneses eran parte de los arios... ...eran parte de la raza superior... Uh -huh. ...y entonces los nazis... ...aunque invaden Dinamarca... ...por las armas y las someten... Consideran que al ser un país ario y realmente bastante fácil de defender, no es no es como Noruega que es una costa larguísima que hay que meter un montón de tropas, pues bueno, se les puede permitir gobernarse a sí mismos porque no van a ser muy rebeldes, porque a fin de cuentas son exactamente iguales que los alemanes, son nórdicos. Esto es lo que les decía sus ideologías. Los daneses al principio, claro, la fuerza militar alemana y la cercanía de Alemania, pues no les permitían hacer grandes obras de, de, heroicidades, ¿no? de heroicidades, pero bueno, bien. Llevaron llevaron a cabo un, un gobierno de ocupación alemán bastante llevadero. Bastante más llevadero que, por ejemplo, el gobierno de ocupación alemán que en Francia. Pero en Francia, a fin de cuentas, es que, claro, el Reino Unido estaba al lado y había tropas alemanas en la costa, pero desde luego no tienen ni comparación al gobierno de ocupación alemán que pudo haber en, en Polonia, en lo que quedó de Polonia, uh -huh. en el gobierno general, o, o por ejemplo, en, en Serbia o por ejemplo en Grecia, en Grecia murió eh, centenares de miles de personas de hambre de, por la pura miseria, por, por, por el hambre que provocó la ocupación alemana que les dejaba sin comida en Serbia desde el principio, en Serbia en concreto, en Yugoslavia en general desde el principio eh, empieza a surgir un movimiento guerrillero al que está al frente Tito, que no es muy conocido hoy día pero que entretuvo un montón de tropas alemanas porque fue un movimiento guerrillero durísimo ...y bueno, qué decir de la Unión Soviética... ...la, la ocupación alemana de la Unión Soviética... Eh, ...se suele decir... ...fueron recibidos con, con el pan y la sal... ...cuando entraron en determinados pueblos de Lituania... de Ucrania y demás... ...y, y a las pocas semanas ya no los podían ni ver... ...porque fue un, un ejército de ocupación... ...durísimo, brutal... ...pero coincidía con, su, con sus leyes raciales... ...o sea, hay inferiores hay que tratarles mal... ...hay iguales a nosotros hay que tratarles bien... ...pero esta forma de, de tratar mal a los, a los ocupados... Funcionó al principio cuando las tropas alemanas, no había quien las parara, pero en 1942 los alemanes decidieron que era una buena idea ir a por los pozos de petróleo en el Cáucaso. Uh -huh. Y para proteger ese avance hacia los pozos de petróleo en el Cáucaso, tenían que ir hacia el Volga, una parte de sus fuerzas, y tomar una ciudad que en principio no era tan importante, pero que lo va a ser, que se llamaba Stalingrado. Ese verano las tropas alemanas se acercan a Stalingrado ...tratan de conquistarlo, la resistencia es durísima... ...y cuando ya están a punto de conquistar Stalingrado... ...están ya que pueden mojar los pies en el río Volga... ...de repente los soviéticos contra todo pronóstico... ...les hacen un ataque por el norte y por el sur de Stalingrado... ...les hacen un cerco y dejan a todo el ejército de Paulus... ...al sexto ejército alemán cercado dentro de Stalingrado... ...a las pocas semanas Paulus contra todo pronóstico... ...se tiene que rendir... ...de hecho Hitler fue bastante perverso... ...porque le dijo a Paulus que no se retirara... Le dijo que no se preocupara que le iba a llevar la, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana le iba a llevar todos los todos los alimentos que necesitaban. Falso, no les llevó ni la ni la décima parte de lo que necesitaban. Entonces, como Paulus estaba a punto ya de rendirse porque no tenía otra, Hitler le cogió y le nombró mariscal. Uh -huh. Porque ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Bueno, pues Paulus con su con su nombramiento de mariscal se rindió. Dijo, ya está, aquí no aguanto más. Entonces, en el mes de marzo de 1943, los alemanes tienen ...por una parte esa teoría de que los daneses son superiores al resto de europeos... ...son iguales a ellos... ...y entonces si hacen unas elecciones va a ganar el partido nazi... ...porque son todos del mismo equipo... ...y, y, y van a dar un mensaje a todo el mundo diciendo... ...mira qué bien nos va, a nosotros qué bien lo hacemos todo... ...y luego por otra parte... ...claro, lo de Stalingrado ha sido un palo muy gordo... ...entonces tienen que tratar de lavarse la cara de alguna manera... ...porque cuando en Europa la gente ve que en Stalingrado los nazis les han parado los pies... Ya te digo, en Yugoslavia, en Polonia, en Grecia ya había resistencia. Pero en aquellos lugares en Europa Occidental donde los nazis se habían comportado bastante mejor con la población local que en el este, es cuando empieza a surgir la esperanza de que a lo mejor se puede derrotar a los alemanes y es cuando realmente empieza a surgir la resistencia. Porque pensamos que la resistencia, esto es algo que se construyó en 1945 cuando acaba la guerra, uh -huh. que en la resistencia estaba todo el mundo metido y ni mucho menos. Estaban metidos los polacos desde el principio o estaban metidos los yugoslavos desde el principio porque, porque era resistir o morir, porque los nazis allí se portaron como auténticos salvajes. Pero en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, la resistencia era muy pequeña.
13: De todas
9: maneras, a pesar de que hubo una luz al final del túnel con esa victoria de los socialdemócratas en esas elecciones, duró poco la alegría, ¿no?
29: Duró muy poco, claro. Para, los, para la prensa alemana, evidentemente prensa controlada por los nazis, eh, aquellas elecciones fueron un fracaso, aquellas elecciones fueron una excepción. La palabra es decepción. Uh -huh. Ellos pensaban que iban a ganar los nazis y los nazis no consiguieron ningún buen resultado. Pero permitieron que hubiera un gobierno, permitieron que el parlamento se quedara como había sido elegido. Lo que ocurre es que, a medida que los nazis van perdiendo batallas en Europa, a medida que los rusos, los soviéticos demuestran que pueden frenarles, eh, el clima de tensión social va creciendo en Dinamarca. Y se empiezan aquel verano de 1943, fíjate que las elecciones han sido en marzo,
10: uh -huh.
29: empieza a haber huelgas generales, protestas, y claro, ahí ya los alemanes les dicen a los daneses: para de esto. Y como no son capaces de pararlo, bueno, de hecho, como no quieren pararlo, pues entonces los alemanes deciden hacerse cargo de la ocupación y ponen una ocupación militar pura y dura, como lo que podía haber en la zona ocupada de Francia, y empiezan por exigir que se les entreguen los 8.000 judíos que viven en Dinamarca. Eso ya para empezar. Ahora son los dueños de la barraca, son los que ordenan todo lo que tienen que hacer.
23: Claro, disuelven el
9: gobierno, establecen la ley claro, marcial, aquello totalmente. ya eh, vuelve a ser suyo, vaya.
29: Exactamente. Ahí volvemos al punto de partida cuando han invadido todo. Uh -huh. Entonces, los daneses, eh, en principio aquí, podían demostrar que son un país valiente o no son un país valiente. Porque en este momento, bueno, un país valiente o no valiente, a ver, que te están apuntando con una pistola, hay que ser muy valiente, vamos. A los daneses les dicen ahora nos tenéis que entregar a los judíos, tenéis que aceptar la ley marcial, no sé qué... ¿Y sabes lo que hacen los daneses? Dime. Se las arreglan para que esos 8.000 judíos, de repente, de la noche a la mañana, desaparezcan. O sea, tú imagínate la cara que se les puede quedar a los alemanes, cuando ni siquiera se llevan ese cruel premio de consolación, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que es Que, que por ejemplo, en, en Hungría, cuando se hacen con el control de la situación en Hungría, lo van a hacer, o sea, van a, van a llevar un montón de judíos húngaros a los campos de exterminio directamente. Pues los daneses demostraron que se puede resistir. Hace falta mucho valor, ¿eh? Yo no sé si en su caso hubiera sido tan valiente, porque porque realmente eh, en los regímenes de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial cualquier broma te costaba te costaba la vida. Uh -huh. Y lo digo en serio, no digo cualquier acto de rebeldía, o sea, no, cualquier no, no. chiste te podía costar acabar con un serio problema. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que aquellas elecciones de 1943 son un ejemplo de que, de que dentro de la Europa ocupada había muchos matices y dentro de los matices donde la gente podía vivir más o menos bien, Incluso fue muy posible ser, ser valiente como fueron, como fueron los daneses
9: Y hay una frase de, de Winston Churchill Que viene que ni pintada yo creo Para cerrar la sección, ¿no y usted?
29: Pues mira, sí, una frase y un libro La frase de Winston Churchill la verdad es que está muy bien Solía, solía comentar lo de Se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno Excepto por todas las otras formas de gobierno que han sido probadas alguna vez. No es, no es mala frase. No, no. Y, sobre, y sobre este tema, sobre este tema y ahora mismo ha publicado un libro recientemente David Alegre Lorenz, que se llama Colaboracionistas: Europa Occidental y el Nuevo Orden Nazi, que no se refiere a la Europa del Este, sino eso a la Europa Occidental, a, uh -huh. a los colaboracionistas que había, pues, en, en Bélgica, bueno, balonia en, en Holanda, en Francia, en Dinamarca, en Noruega. Y hablo un poco también de España, aunque no fuera ocupada, también hubo colaboracionistas con, con el régimen nazi, eh, de todo tipo además, eh, no, no, no sencillamente gente que era nazi, gente que se iba a trabajar a Alemania pensando que iban a cobrar bien y que iban a estar bien y que fueron completamente engañados, o sea, es una historia de, de fanatismo, pero también es una historia de pobre gente que es engañada. Y, y lo recomiendo lo recomiendo tiene un libro sobre la batalla de teorel también que está muy bien y, y seguro que este también está muy muy recomendable para quien lo apetezca leer seguro que lo disfruta
9: pues tomamos buena nota eh muchísimas gracias y también gracias Juste profesor de historia de la medicina de la universidad de Deusto por este nuevo capítulo en la historia pues nada gracias
29: a vosotros por darme la oportunidad que ya sabéis que me paso muy bien
9: dentro de unos días hablamos ¿vale?
29: Claro que sí, que ya sea el año que viene igual, ¿no?
9: Efectivamente, porque yeah. como es cada dos semanas, porque nosotros te dejamos descansar y la semana sí. de Navidad estaremos de vacaciones, pues regresaremos la primera de enero, ¿correcto?
29: Pues nada, feliz Navidad y feliz año, equipo.
9: Igualmente, adiós. Venga, hasta luego. Chao. Poco más de 8 minutos para alcanzar las 6 de la, de la mañana ya, las 5 en Canarias, y lo vamos a hacer hablando con nuestra nutricionista. Lara Marín, muy buenos días. Buenos días, Gemma, ¿qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de algo muy rico, de los frutos secos y en todas sus variedades, así que cuéntame. Vamos a hablar de los frutos secos, que es algo que yo creo que
17: consumimos la, la mayor parte de la población. Quizás a veces en, abusamos un poquito en exceso. La recomendación sería no más de un puñado al día, pero un puñado de lo que entra en la palma de la mano con el puño cerrado. Vale. Y <ríe> yo creo que eso...
9: Para muchos está, no se, no se está resultando poco gente. Exacto Y para muchos está, está siendo duro ¿eh? Ahora mismo estarán soltando una lagrimita Porque dicen, jo, y sí. con el puño cerrado Pero si ahí no cabe nada
17: Hay gente que está abriendo la mano ahora mismo
9: Claro, comprobando
17: Bueno, pues a ver, tendríamos como Varias formas de encontrarlos en el supermercado Los podemos encontrar eh, Al natural Tostados y fritos. Uh -huh. Entonces, bueno, la forma, la mejor forma sería el natural, porque ahí es donde los encontramos en su pues, su manera natural, que el cuerpo la reconoce bien y que conserva todos los nutrientes, los, las vitaminas, los antioxidantes, las grasas. Vamos a, bueno, nos ponemos en contexto de que el fruto seco tiene mucha grasa saludable Ajá. y mucho antioxidante, que es muy importante para la salud. Entonces, al natural sería como la mejor manera. Después encontraríamos el tostado, en el cual sí que hay una pérdida de antioxidantes y de transformación un poquito de las grasas, tampoco muchísimo y realmente en este caso el sabor del fruto seco mejora bastante. También tiene un, tiene un beneficio y es que a la hora de conservarlos más tiempo se conservan mejor, porque al natural, sobre todo si no tienen piel, se conservan mucho menos y hay más, más riesgo de que tengan moho. Y la excusa de tengo que comerlos sería, ya que se
9: ponen malos, ¿no, Lara? Eso sobre todo.
17: <risa> lo mejor es encontrar el equilibrio entre consumirlos y que, y que no se pongan malos. Vale, vale. Y bueno, la, el mo en los frutos secos, en todos los alimentos en general, es muy peligroso. Entonces, uh -huh. esto para que la gente lo, lo tenga en cuenta también. Con lo cual el frito va
9: a ser el último, y lo, ¿no? Por descarte, que además era obvio, ¿no? Eh,
17: eso es. El frito es el menos saludable. ¿Por qué? Porque se someten a altas temperaturas y, y aceites que no son los más ideales, que son refinados como el aceite de palma. Entonces, en este caso, las grasas se transforman, los antioxidantes se transforman y el cuerpo no lo reconoce y además son bastante inflamatorios.
9: Vale, ¿y de todos es recomendable la misma cantidad? Es decir, siendo natural y siendo frito... ...tenemos que fijarnos en ese puñadito que tú has dicho al comienzo... ...o incluso, si es frito, aún menos. Siendo
17: frito yo diría que, que menos y que el consumo sea muy ocasional. Vale. Y lo que podemos hacer también es comprar los naturales... ...y en casa, yo por ejemplo que tengo freidora de aire... ...los uh -huh. meto en la freidora de aire... ...y a veces los, los tuesto un poquito... ...que no se quemen... ...para que no haya sustancias... ...que no son muy beneficiosas para la salud... ...que son perjudiciales... ...cuando se quema un alimento... ...y que tengan ese sabor del tostado, del asado...
9: ...que queda muy rico. Perfecto. No sé si quieres añadir alguna cosa más... ...o vamos ya directamente con tu red social... ...tú me dices. Bueno, yo lo único que quiero decir... ...es que la grasa,
17: las grasas... ...como digo, siempre están muy, muy demonizadas por su aporte calórico y en realidad son muy beneficiosas y a las mujeres nos van muy bien a, ni muy bien a nivel hormonal. Entonces que hemos dicho que un, un puñado al día pero que nadie deje de consumirlos por el contenido calórico porque sean grasas
9: porque son importantes para la salud Pues ahora sí, Lara vamos a recordar tu Instagram para todos aquellos que se quieran poner en contacto contigo o quieran ver todo el contenido que subes Sí, es
17: lara-marín-lópez
9: Perfecto Pues muchísimas gracias y hablamos en unos días, ¿vale? Gracias, Gemma Buen día Chao Cuatro minutos para terminar Vamos a bajar el telón